0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Nummer 146, heute mit Sven Moller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, Stefan Molz, aus gutem Grund, heute nicht dabei, der macht ein langes Wochenende, weil er gestern Geburtstag hatte, äh, Er wird diesen Podcast eh nicht hören, aber alles Gute <lacht> nochmal, Stefan. <lacht>
1: alles Gute. Ich
0: glaube, Stefan ist einer von diesen Podcasts, da gibt mehrere von, ich kenne auch mehrere davon, die Podcasts produzieren, aber selbst einfach keine hören sie irgendwie gleichermaßen merkwürdig und cool finde. Aber naja. Ich habe ja eben schon in der, in der, in der Vordersendung quasi schon vom eigentlichen Aufreger der Woche berichtet. Den haben wir ausführlich diskutiert und aus gutem Grund nicht aufgenommen. ich habe einen anderen mitgebracht, eigentlich sogar mehrere. Der erste ist, haben wir auch schon mal in der, in, der in der Redaktionsrunde diskutiert, nämlich spiegelverkehrte Selfies und Videos. Ist mir lange, lange gar nicht richtig aufgefallen, bis ich jetzt vor ein paar Monaten angefangen habe, ähm, regelmäßig einer, einer Dame auf Instagram, die ist Buchhändlerin, ähm, zuzuschauen bei deren fast wöchentlichen, glaube ich, ähm, lustigen Instagram-Live-Abenden, in, in denen sie über Bücher spricht. Und die Bücher, über die sie spricht, auch mal fleißig in die Kamera hält und die sind dann spiegelverkehrt. Weil Instagram <lacht> das ja nicht kann. Anders. Und me meine Frage ist: wa warum, warum ist das so? Weil, also mein, mein iPhone zum Beispiel macht das völlig richtig. Wenn ich mal mit dem iPhone Selfie machen möchte, dann zeigt es mir ein Spiegelbild von mir, weil Menschen uns ja durchdrehen, wenn sie sich dann quasi falsch rumsehen. Es zeigt mir ein Spiegelbild, die Aufnahme, die aber in der Kamera Roll, in einem Fotoalbum landet ist so, als ob ich fotografiert worden wäre. Und ich muss dieses Verhalten aktiv ausstellen, dass ich quasi ein Spiegelbild gespeichert haben möchte. Gibt es, fällt euch irgendein Grund ein, warum das bei diesem Instagram irgendwie anders ist? Weil alles ja falsch rum ist, was gezeigt wird. Und warum stört das Menschen nicht genug? Warum brennt noch nicht irgendwas? <lacht>
2: berechtigte Frage, weiß ich nicht, <lacht> warum Instagram so ähm, ignorant ist und das nicht richtig macht. Das wäre ja wahrscheinlich ein Knopfdruck für die.
1: Ja, das da hängt wahrscheinlich so eine gewisse Ignoranz dahinter. <lacht> die man von Facebook ja vielleicht auch ein bisschen gewöhnt ist.
0: <lacht> ich habe mal geguckt, das machen wir ganz ganz viele Apps machen das irgendwie so, das TikTok ist, äh, auch. Ja. Kann, ich, ich glaube ja, also es könnte ich, so viel dass das ja galt das gerade der TikTok Frage. Ja. Okay. <lacht> okay. Ja, also ich, ich finde das schlimm und also, warum ist da nicht so ein bisschen ein Schalter drin. Also, weil ich, ich verstehe ja auch, wenn man in so einer Live-Situation dann ist, so wie, wie ich das, wie das hier auch gerade sind. Ich fände es auch total merkwürdig, ähm, wenn ich, wenn wenn mich hier, wir machen das über Google Meet, wenn mich Google Meet nicht als Spiegelbild zeigen würde. Ich fände es total merkwürdig, wenn ich jetzt irgendwie die rechte Hand hebe, im Bild die linke Hand hochgehen würde und halt nicht die hm. gespiegelte rechte Hand. Ähm, gleichwohl seht ihr mich ja richtig rum und nicht das Spiegelbild. Wenn ich jetzt hier, gut, bei mir ist gerade alles unscharf gestellt, der Hintergrund, aber wenn ich hier so, so Dinge in die, in die Kamera halte, dann sind die Buchstaben darauf richtig rum und für mich Ach, halt falsch rum, weil es das ein Spiegelbild ist. Ja, Bier genau. Morgen.
2: Sehr gut. Ist aber Tee drin. <lacht> Versprochen. Ja, ja. Das, das sagen sie immer auch beim, beim Film, glaube ich auch. Ne, Das Tee auch immer Whisky. Ja. Ähm. <lacht> Ja, lustig, weil ähm, ich hab nachher noch eine Kamera, die ich also eine Webcam, die ich vorstelle und die hat auch eine Software, wo man das auch spiegeln kann. Ja. Wo ich den Haken angemacht habe, dann aber in Google Meet war ich gespiegelt, weil Google Meet das ja selbst nochmal spiegelt und gibt ja. Google Meet hat keinen <lacht> Schalter dafür. Also Google Meet hat das quasi wieder zurückgespiegelt und dann war ich falsch rum. <lacht> es ist nicht einfach. Aber die die Auswahl wäre gut, also. Ja. Ja, ich möchte, dass, alle, dass, die Verkehr, dass die Welt verkehrt ist und nein, ich möchte, dass alles <lacht> richtig ist. <lacht> ja, also
0: auch, auch weil äh, das macht ja auch Botschaften kaputt und ich verstehe halt vor allem nicht, warum es Menschen nicht, nicht, nicht stört. Also wenn ich da jetzt mit meinem, meinem Agitationst-T-Shirt irgendwie in Instagram Live sitze, <lacht> mit einer, einer weltbewegenden Botschaft drauf, die dann aber leider spiegelverkehrt für alles, das ist doch Quatsch. So Und genauso, wenn ich halt Bücher in die, in die, in die Kamera halte und das irgendwie das Cover falsch rum ist und ich glaube, niemand hat da was von, dass das so ist.
1: Das, das nennt man Engagement, dann ist der Zuschauer dazu angehalten, <lacht> sich, sich damit zu involvieren und das selber zu spiegeln. Genau, der, muss, ein sich,
2: ich, der muss sich vor ein Spiegel, das iPhone vor den Spiegel halten und dann in den Spiegel gucken. <lacht> <lacht> dann ist alles wieder gut.
0: Das liegt nach genau der Lösung, die wir im Computerzeitalter <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Naja, aber ich, ich, ich merke schon, dass, dass ihr ähm, grundsätzlich auf meiner Seite seid, aber auch keine Erklärung habt. Und, äh,
2: nee, ich habe hab einfach TikTok, Instagram, all, alles gelöscht, weil die das nicht können. Also, die einfache Ach, deshalb. <lacht>
0: oh, ja. ähm, gut, äh, kommen wir dann einfach, würde ich sagen, zum, zum nächsten Thema. Wie, wie läuft ein SkyGo so, Sven?
2: Ja, nicht so gut. Das weiß man ja aber vorher schon. Also das wusste man vorher auch schon. Leider haben die immer noch die guten Sendungen, teilweise HBO und so. Jetzt habe ich gerade Yellow Jackets da zu Ende geguckt, kann ich äh, empfehlen. Leider endet es mit einem krassen Cliffhanger und man braucht auf jeden Fall eine zweite Staffel. Aber es ging eine Zeit lang nicht auf dem iPad und ich habe mich gefragt, warum. Es, man, man klickte drauf, man gab den jugendschutz ein. Und dann kam ein schwarzer Bildschirm mit so einem sich drehenden Drehtchen. Nee, andersrum, mit einem sich <lacht> drehenden Drähtchen. <lacht> ähm, da habe ich mich einfach ein paar Tage geärgert und irgendwann hatte ich so einen Geistesblitz und dachte, hm, da scheint ja irgendwas nicht durch die Leitung zu gehen. Und dann fiel mir ein, dass ja Apple dieses iCloud Private Relay irgendwann mal eingeführt hat, habe ich es ausgeschaltet und siehe da, es lädt wieder. Aber das kann nicht die Lösung sein, finde ich. Also, es ist irgendwie ein Workaround und ich habe keine Lust, jedes Mal das an- und auszuschalten, nur weil ich Sky gucken will. Das wäre ganz gut, wenn Sky damit irgendwie was machen könnte, damit das auch mitläuft. So.
1: Also, hast du Sky Bescheid gesagt? Ey. Sonst Wissen Sie das hinterher nicht? <lacht> also,
2: ich habe geguckt im Internet, ich bin nicht der Einzige und auch nicht der ja. Erste. Ähm, es gibt da diverse Einträge auch im, im Sky-Support-Forum äh, und die sind auch schon alt, also die sind schon aus dem letzten Jahr. Also ich habe es erst, ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt bei mir erst aufgetreten ist oder weiß ich nicht.
0: Das klingt aber auch wie was, dass man aktiv blocken müsste auf Seiten von Sky, weil ich Apple hat ja nun wirklich wahnsinnig viele Server auf aller Welt und ich, ich habe das hier doch auch gerade an. Ich komme jetzt zumindest mit einer deutschen IP-Adresse raus. Das ist also auch nicht so ein, also andersrum. Das hätte ich dann verstehen können, ne? wenn iCloud Private Relay dafür sorgt, dass alle aus der USA kommen, IP-technisch, dass dann SkyGo Deutschland sagt: hey, du kommst, wenn du rein.
2: Ja, aber vielleicht lief meine Verbindung über irgendeinen Knoten, der, den Sky nicht wollte oder so. Ja. Weiß ich nicht. Kann ja sein.
0: Dann wiederum uns natürlich eine Frage, eine, ob, ob Apple eine IP-Liste hat. Also hat Apple eine Liste, in, in, in der Anbieter nachgucken können, okay, das hier sind alles iCloud-Private-Relay-Adressen. Äh, also kann man die überhaupt freischalten? Mhm. Ja, aber trotzdem, es ist, es ist verblüffend, dass, dass wir selten positive Nachrichten im <lacht> Kontext von Sky haben.
2: Oder? <lacht> eine kleine positive kann man noch dazu bringen, ähm, es ist ja ein neuer Streaming-Sender gestartet, äh, namens Peacock, ist von NBC okay. äh, in den USA und ähm, all, deren, äh, all deren Content läuft jetzt auch in, in Sky mit rein, also es gibt wieder mehr Content, allerdings ist der Content jetzt auch nicht so krass toll, dass ich mich <lacht> groß gefreut hätte. Naja. Also die ganz großen
0: Zeiten von NBC sind vorbei, ne? Lief bei NBC damals nicht, nicht Friends und sowas? War das nicht eine NBC-Serie?
3: Glaube ich. Das weiß ich nicht.
1: Vielleicht so ein bisschen zu jung dafür, um das...
3: <lacht> Dankeschön. <lacht> <Bitte> schön. Ah <lacht> <lacht> ähm,
0: gut, aber dann, dann mach du auch direkt weiter, weil ich habe also hab noch so ein Thema im Sendungsplan stehen, das hat sich aber ehrlicherweise, es hat sich über Nacht in Wohlgefallen aufgelöst. Das, ist keine und das sind die mehr. besten
2: Themen. Sehr gut, dann streichen wir das.
1: Dann, dann mache ich weiter mit Mediamarkt-Aufregern. <lacht> <lacht> äh, ich, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, dass ich äh, bzw. mein Freund so, so viel Glück hatte und sich eine PS5 geklickt hat über Mediamarkt, über mehrere Stunden hinweg. Ähm, ja, das Problem, was uns äh, jetzt diese Woche ins Gesicht gelacht hat, ist folgendes. Ähm, irgendwie hat sich eine ähm, nicht mehr aktuelle Adresse eingeschlichen in die Bestellung. Und ähm, ja, jetzt wird diese ähm, PS5 äh, na, nach Marburg geschickt, wo ich herkomme. <lacht> ähm, das ist ein bisschen weg, weit weg und äh, sehr ungünstig. Und ähm, meinem Freund ist es zufällig aufgefallen, da die ja auch nicht sofort verschickt werden, sobald die verkauft wurden, weil sie die wahrscheinlich noch gar nicht haben, äh, sondern nur haben werden irgendwann im Februar, äh, war es noch früh genug, um das zu bemerken. Und dann dachte, dachte ich, so, ähm, weiß ich nicht, blauäugig, wie ich vielleicht bin, dass man die Adresse dann vielleicht einfach noch schnell ändern kann, indem man einfach entweder das in seinem Account hinterlegt, die richtige Adresse, oder halt mal kurz da beim Kundenservice anruft und denen sagt, hey, das ist nicht die richtige Adresse, könnt ihr die vielleicht kurz ändern. Ähm, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht also, wieso, aber es geht nicht äh, ähm, auch richtig gut. Äh, mein Freund hat da erst angerufen und der äh, etwas unfreundliche, gestresste Typ auf der anderen Seite äh, war dann so, ja, ja, ich ändere das, hier ist jetzt erledigt, gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. <lacht> und dann hat er dann nochmal angerufen, weil eben das irgendwie komisch vorkam. Und dann äh, der zweite Mitarbeiter war dann so nett, um äh, ihm zu erklären, äh, dass man das nachträglich nicht ändern kann. Auch wenn man das jetzt da äh, im, im Account vielleicht die neue Adresse hinterlegt, die äh, richtige Bestellung ist immer noch mit der äh, alten Adresse versehen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ungünstig für uns so. Ähm, und dann haben wir, äh, hat er gefragt, so, ja, wie, was, kann, was kann ich denn tun? Und sein, sein ultimativer Tipp war dann ja, sobald Sie die, die Versandbestätigung von DHL bekommen, ändern Sie doch die Versandadresse. Wenn sie schnell genug sind, klappt es vielleicht. Wahnsinn. Das, das war dann der Tipp, ja. Ähm, das heißt, wir warten jetzt äh, auf, diese, auf diesen Versand und hoffen, äh, dass DHL das irgendwie registriert, äh, dass wir die Adresse ändern wollen. Ich weiß halt nicht, ob das geht, wenn man nicht so Man braucht ja, glaube ich, für sowas so einen Account. Kann das sein? Oder kann man das auch machen, wenn man den nicht hat?
2: Hm, wenn, wenn man den nicht hat. Wenn du den, den, ich glaube, das geht auch sonst.
1: Halt ähm, es ist halt die Frage, ob das auch geht, wenn wenn, wenn sich dann um ein komplett anderes Bundesland handelt <lacht> und nicht nur in eine Straße weiter.
0: Kann, 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 kann DHL schnell genug einen Nachsendeantrag durchwinken? Also, kostet kost, kost Geld so nach seinem Antrag, aber äh, im Angesicht des Preises einer Playstation das ist es vielleicht egal, ob es so nochmal 15 Euro mehr wird oder nicht. Ja, ja oder ja, vorher das Bescheid
2: sagen: Übrigens, ihr sollt mir da so ein, so ein, so ein also den Paket schicken, das ist die falsche Adresse, hier ändert das mal.
1: Das, das ist halt die Frage, weil dieses Paket existiert ja noch nicht. Also, wir haben halt nur die, die, die Auftragsnummer von, von Mediamarkt selber. Und ich weiß halt nicht genau, wie das funktioniert. Also das einzig Gute ist, dass ich noch Kontakt zu meinem alten Vermieter habe und dass das ein sehr netter Mann ist. Mhm. Das heißt, sollte das nicht funktionieren, kann ich ihn fragen, ob er für zwei, drei Tage meinen Namen bzw. den Namen meines Freundes auf den Briefkasten schreibt. und <lacht> Das annimmt und uns dann zuschickt und wir übernehmen dann natürlich die Sendungskosten. Aber das ist halt das war
0: wieder Wahnsinn. Also
2: alles ja, ich, ich erinnere mich da auch. Anfang des La Jahres bin ich ja auch umgezogen und ähm, diese. Nee, letzte, ach, ist egal. Ähm, und da, äh, wo man überall noch so die alte Adresse drin hat. Ne? Es sind Pizzen schon an die alte Adresse gegangen, weil der, der, der Lieferdienst <lacht> das noch da drin hatte oder äh, bei PayPal hatte ich es auch. Und PayPal übernimmt dann ja die Adresse von PayPal. Und da musst du ja nicht mal mehr irgendwas eingeben oder also egal, was du da eingegeben hast, er nimmt dann einfach die Adresse von PayPal und dann hatte ich ja auch eine große Nummer im Kühlschrank allerdings, wo wo dann auch noch ein, eine Spedition dazwischen hängt. Und das ist nochmal komplizierter, <lacht> weil da erinnere ich mich glaube ich, dass der, dass der Spediteur war glaube ich zwei, dreimal an der alten Adresse, bis die das gecheckt haben, dass sie das hierher liefern, das war auch ein ganz schöner Akt.
1: Ich, ich vermute tatsächlich auch, dass das wegen meiner, meinem Paypal passiert ist mit der falschen mhm. Adresse. Mein Freund hatte die richtige Adresse angegeben ja. ähm, in Mediamarkt, aber weil ich mit meinem Paypal Konto bezahlt habe, ähm, kann es das sein, dass es das damit zu tun hat. Was ich aber sehr komisch finde, ist, dass dann aber der Name trotzdem noch stimmt. Also es ist auch seinen Namen bestellt, aber halt diese alte Adresse.
2: Ja, wobei <lacht> irgendjemand sagte mir das, oh, was war das denn noch? Da hatte ich auch was bei PayPal bestellt, war auch die falsche Adresse, haben sie gesagt, nee, können wir nachträglich nicht ändern, weil das hat was mit dem PayPal-Bezahlschutz zu tun oder so. Also die konnten nachträglich die Adresse nicht ändern, ich musste die dann quasi bei PayPal ändern und dann ging das erst.
1: Ja, also ich habe die mittlerweile auch bei PayPal geändert, aber, keine Ahnung, vielleicht können wir nochmal bei media anwalt rufen und jetzt fragen, ob es jetzt geht.
2: Nochmal stornieren, noch neu bestellen. Ach, das ist nicht nee, so. Nee, das gut, ne? geht
1: halt nicht. Das geht ja nicht. <lacht> Wenn es so einfach wäre, dann würden wir es ja so
2: machen. <lacht> Ach, so ein Mist.
1: Ja, es ist ja alles sehr schwierig.
0: Eine, eine Freundin von mir hat das auch mit, ein, das mit einer Peinlichkeit verbunden. Die hat, äh, war so leichtfertig, mir das zu erzählen hinterher. Aber <lacht> ich versuche das bestmöglich anonymisiert zu erzählen. <lacht> Bitte? Du behältst sowas ja immer für dich. Ja, ja, genau. Also, bleibt ja unter uns. <lacht> Nein, das ist völlig anonymisiert. Ähm, die hat ähm, auch irrtümlich ein, ein Paket an die Postadresse ihrer Eltern liefern lassen. Von ich weiß gar nicht, was die machen: eis.de. Ähm,
1: ja, was machen äh, die wohl? Liebes Spielzeug. <lacht> <lacht>
0: Kein Eis, habe ich gehört. <lacht> Und ähm, da hätte ich auch gedacht, okay, gerade die, die müssten doch einen Kundensupport haben, wo das Telefon wegen sowas glüht, wo ständig Menschen anrufen, weil es echt unangenehm ist, Pakete an Verstressen liefern zu lassen oder weil es Menschen unangenehm sein könnte. Aber auch die, die zucken dann mit den Achseln und sagen, hey, pff, das geht halt morgen irgendwie raus und dann muss halt gucken, wie du klarkommst. Ruf doch DHL ja, äh, an.
2: Aber ähm, war das denn offensichtlich? Weil ich kenne das von anderen Versandhäusern, dass die quasi, ich sag mal, anonymisiert kommen. <lacht> da ist nicht ersichtlich. Die Frage, ob, die,
1: ob die Eltern einfach das Paket aufmachen, weil Ach so, das. wäre ja. gut, dann ist zu wäre halt blöd. <lacht> ja. Das,
0: das fände ich unabhängig vom Absender blöd, wenn Eltern einfach Pakete aufmachen würden. <lacht> ja. ähm, und ich, soweit ich informiert bin, kann man das da beim Versand auswählen, was da draufstehen mhm. soll. Man muss das aber aktiv. Wohl auswählen.
1: Ich glaube, das kostet auch Geld dann ein bisschen zusätzlich, wenn man das macht. Kann ich meine,
0: ich er mein, hat doch auch irgendwie, die haben, glaube ich, Druckerzubehör oder irgendwas, glaube ich, irgendeine so Adresse haben die auch noch, die du auch draufdrucken lassen kannst.
1: Das, die, die, das weiß eh jeder. <lacht> <lacht> Zumindest die Paketboten wissen das, die, so wie die, ich ja. gehört habe.
0: Aber da hast du eh keine Chance, aber vielleicht kriegst du es an deinen Eltern noch irgendwie vorbei, im Zweifel.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht>
0: Ah ja, jedenfalls, also ich hätte dann auch gar keine Schwierigkeiten mit persönlich, aber ich war auch da schockiert, dass es das irgendwie da echt so, warum, warum gibt es da keinen Prozess für? <lacht> und mein DHL, das war dann einfach, das einfach zu spät aufgefallen, das ist eben quasi heute bestellt, über Nacht schon mal irgendwie losgeschickt und wenn es auf dem Weg war, dann, dann der Weg war auch zu kurz, sondern es war innerhalb von... 36 Stunden war das zugestellt. Das verstehe ich auch, dass DHL dann irgendwann sagt: Okay, wenn das jetzt schon aus, keine Ahnung, wo die von wo die versenden, erstmal Verteilzentrum hier noch Münster um Ecke schon angekommen ist. Aber auch dann wiederum: Warum gibt es nicht die Möglichkeit, DHL Geld hinzuwerfen? So, warum kann ich sagen: Okay, weiß ich, war mein Fehler, ich habe das doof gemacht, ich brauche dieses Paket aber in, keine Ahnung, in, in deinem Fall dann in, in, in Kiel und nicht in, nicht in Marburg. Hier, DHL, habt ihr 5 Euro für das Rerouting dieses Pakets.
2: Ja, das müsste mindestens drin sein, finde ich auch. Ich hatte es auch mal, dass ich so eine, so eine Versandmarke ausgedruckt habe und dann nachträglich den, was war das, Absender, glaube ich, verändert habe. das fand die Postfrau auch nicht so gut. <lacht> sie gesagt gesagt, so können wir das nicht machen. Ich so, pff, okay, aber sie sehen schon, dass der Absender der gleiche ist wie der Empfänger. Das ist irgendwie Quatsch. <lacht> Oh gut, muss ich eine neue Versandmarke kaufen. Aber wahrscheinlich ist das alles so komplex in ihrem System da drin verankert, dass da nicht mehr viel dran zu rütteln ist, wenn das erstmal im Prozess ist. Ich drücke die Daumen, dass die DHL da noch irgendwas machen kann.
1: Ja, ja und sonst wie gesagt, ich äh, werde meinem Vermieter vielleicht demnächst mal schreiben und fragen, hey, <lacht> würdest du das für mich machen?
2: Oh Mann.
0: Ich habe noch eine DHL-Ergänzung. Ich, ich feiere ja seit, seit Monaten und Jahren die DHL-Packstation sehr. Und ich feiere sie noch mehr, seit die alle so Drucker eingebaut haben, dass ich da die Versandlabel ausdrucken kann. Nicht irgendwie noch Nachbarschaft, die man finden muss, der Drucker hat, um so ein Dings rauszudrucken. Ähm, ich habe vorgestern, Mittwoch, Mittwoch habe ich ein Paket verschickt, wollte ich ein Paket verschicken und habe in der DHL-App mir so eine, so eine Marke da irgendwie gekauft und habe die in, in Apple Wallet reingeschmissen, habe diesen, diesen QR-Code dann an diese Packstation gehalten, habe dieses Ding da gescannt und das Ding sagt dann hier, das ist dieses Label, wollen wir was drucken? Ich drücke auf Drucken, der Drucker macht seinen Job und druckt das Ding aus und dann muss man ja nochmal, man hat diese Marke gerade ausgedruckt und dann muss man die ja wieder einscannen, damit dann irgendwann ein Fach aufgeht, wo man das Paket reinlegen mhm. kann. Und ich nehme also diese, dieses Label aus dem Drucker, klebt das auf mein Paket, halte dieses Paket mit dem Barcode davor und die Maschine sagt, das sei kein gültiges Label.
1: <lacht> nein.
0: und dann bist du einfach machtlos da, da kannst du einfach das war jetzt auch irgendwie spätabends schon da kannst du einfach nur wieder Sachen einpacken und nächsten Morgen zu, zum DHL-Schalter gehen und sagen, Alter, hier, ist irgendwie Mist können wir das irgendwie klären, konnten sie dann klären war, gab irgendwie ein neues Label, war kostenfrei alles gut gemacht aber dann stehst du da und sagst, okay also Maschine sagt nein, und nu? <lacht> ha gut aber ansonsten, ich bin, ich, bin, ich bin Fan von DHL, äh, von diesen, diesen Packstationen. Großes ja, krass, Kino. Was alles gibt. Großes Kino. <lacht> naja, ein kleines Kino, da ist nur ein kleiner Bildschirm drin, aber. Ja. <lacht> aber jetzt, im äh, Ernst, also jetzt gerade so, als, als das mit der Pandemie irgendwie losging und Menschen nicht wussten, ob sie bei Kontakt mit anderen Menschen sofort sterben, ähm, fand ich das schon gut. Nicht in so einer DHL-Filiale eine schon anstehen zu müssen, um ein Paket aufzugeben, sondern einfach irgendwie spätabends äh, zu einer Packstation fahren zu können und das einfach in so einen so Computer da reinzudrücken und dann kommt das trotzdem irgendwo an.
2: Mm, du kriegst auch bald ähm, neues Spielzeug, glaube ich. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass irgend so ein schwedischer äh, Anbieter auch auf den deutschen Markt dringt und dann sind die nicht mehr gelb, sondern rot, die Packstation. Mir fällt der Name jetzt leider nicht mehr ein. Mm. Aber dann kannst du auch noch aussuchen. Nämlich <lacht> den roten? Nämlich den gelben? Ich ja, gibt es... Das ist
0: das nur zum Annehmen. Ne? Hier bei meiner Tankstelle um die Ecke steht so ein Amazon-Dings. Aber das, das, da kann man, glaube ich, nur Dinge hinbestellen, hinliefern lassen. Ne? Da kann man nichts mit verschicken. glaube ich.
2: Äh, warum willst du auch was zu Amazon schicken?
0: Ja. Zurückschicken? Zurück zu klein also, zu groß kaputt. Die schreddern das doch sowieso.
1: Du gar nicht zurückschicken.
0: Und deswegen gibt es wenig Playstations. Die sind alle Menschen unzufrieden. und schicken, schicken die zurück und die werden einfach geschreddert.
1: <lacht> oh nein. Ich hoffe nicht.
0: Jetzt wird mir letzte Episode erzählt, ich muss so eine Xbox kaufen. Kann das ja nur so sein, dass die alle zurückgeschickt werden. <lacht> <lacht> ähm, was schreddert Safari denn eigentlich
4: so?
1: <lacht> mein, mein Wordle. Ich darf, ich darf, wenn, ich, wenn ich an meinem Handy äh, Wordle spielen will, kann ich das nicht auf Safari tun und ich weiß nicht wieso.
0: Das, das, das echte oder irgendwo eine deutsche Kopie?
1: Nein, das echte. Also beides tatsächlich. Also sowohl das, das echte als auch das, die deutsche Version kann ich nicht äh, auf Safari spielen. Ähm, ich, ich weiß nicht wieso, ich habe den, den Cash geleert, ich habe alles mögliche irgendwie gemacht. Es hat nichts verändert. Wenn ich das, also wenn ich die Seite aufrufe, dann ist sie einfach leer. Also die lädt, und, aber es kommt nichts. Hast du irgendwelche hm. Plugins
2: noch installiert? Adblocker, nee, nix. Das? Nix. Ups, nee, das wie ist das Ding?
0: Okay. Keine Ahnung. Ich mache das hier mal gerade live mit, der, mit, dem, mit dem echten Wördel. Ich denke, es ist Wördel.at aus Österreich, was eine 1-1-Kopie ist von dem echten Wördel. Und es gibt noch ein deutsches Wördel inzwischen. Wördel-spielen.de.
1: Ja, Also äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie es liegt. Ich habe ich hab mir, hab mir dann Chrome runtergeladen. Da geht's. Was ist denn das ähm.
2: Originalwördel? Komm. Ja,
0: nee, das ist halt so eine komische UK-Irgendwas-Adresse, ne? L yeah, Lan genau, Language genau. Games. Äh,
1: ich kann es dir sagen, powerlanguage.co.uk Power Language. Ich habe es nämlich offen, ich habe es nämlich vorhin nochmal versucht, um kein Quatsch zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> oh, aber wenn du das auch in mehreren Sprachen ähm, versuchst zu spielen, <lacht> äh, ge geht's dir auch so, dass du in dem Englischen besser bist als im Deutschen?
1: Ähm, ich habe ich hab, ich hab jetzt noch nicht so eine richtige Statistik, weil ich das noch nicht so lange mache, ich okay. war, bin irgendwie sehr, sehr spät auf den Trend äh, aufgespr auf den Trendzug aufgesprungen, ähm, aber es ist, ja, also ich habe oft das Problem, dass mir keine Wörter einfallen auf Englisch, mit denen ich anfange und wenn es dann sich so langsam entwickelt, dann geht schon irgendwie. Beim, Englischen, äh, beim Deutschen fallen mir dann zu viele ein. Und dann weiß ich nicht, wie ich, wie ich weitermachen soll. Also ich glaube, es ist halbwegs ausgeglichen. so. Ich würde okay. sagen, es ist so ungefähr gleich bei mir.
0: Hast du eine Strategie? Bei welchem Spiel?
1: Ähm, ich fange immer mit einem Wort an, das viele äh, Vokale hat. Viele unterschiedliche, mög möglichst viele. Ähm, und dann äh, versuche ich, die Buchstaben, die schon fest sind oder die halbwegs sicher fest sind, ähm, an die richtigen Stellen zu setzen und dann so Leerbuchstaben Buchstaben quasi einzufügen, damit ich mir das Wort visualisieren kann mhm. und dann einfach nur noch die Buchstaben richtig einfügen muss. Also ich gehe dann einfach die Buchstaben in meinem Kopf durch, die irgendwie passen, die irgendwie ein sinnvolles Wort ergeben würden und damit komme ich meistens ans Ziel.
0: Das mache ich auch so ähnlich. Also, ich habe das, also Menschen twittern ja wie blöd ihre, ihre
1: Wörter-Verläufe.
0: <lacht> ja. Das mache ich irgendwie nicht. <lacht> und Ich habe ich, ich hab den Eindruck, dass das, an, dass das andere Menschen, ich, also ich bin ähnlich wie du und ich habe den Eindruck, dass ganz viele andere Menschen äh, da eine andere Strategie wählen, sondern tatsächlich auch die Buchstaben, die sie schon mal haben, dann irgendwie strikt beibehalten und versuchen weiter zu kommen. Ähm, während ich tatsächlich, ich fange eigentlich immer mit den im Englischen mit, mit denselben drei Wörtern immer an, die möglichst viele Buchstaben abdecken, die häufig vorkommen. <lacht> Und hab dann immer schon, in der Regel habe ich dann häufig schon mal irgendwie so drei, vier, manchmal auch fünf schon mal Treffer von, ich weiß alle Buchstaben und habe dann noch drei Versuche nach, um das richtige Wort zu finden. <lacht>
1: Ja, also ich versuche auch, die Buchstaben noch zumindest beizubehalten, die ich schon mal sicher habe so, okay. und mit denen zu arbeiten. Manchmal, wenn, ich, wenn mir halt wirklich gar nichts einfällt, nehme ich auch noch mal einen Buchstaben, wo ich weiß, dass er nicht vorkommt. Mhm. Aber dann komme ich zumindest mal ein bisschen weiter mit irgendwelchen Konsonanten <lacht> zumindest. Ähm, das mache ich dann manchmal, das ist nicht ganz effektiv, aber ähm, ja. ich glaube, das, das Beste, was ich mir geschafft habe, war das also beim zweiten Versuch zu, zu raten. Das habe ich noch nie. Das, das war auch. Das hätte, ich, hätte ich nicht erwartet. So purer Zufall. Ich
0: fange im Englischen mal mit House, Party und Light an.
1: Hm. Vielleicht, vielleicht muss ich mir das merken. ja.
0: Aber letztlich ist es ja derselbe Ansatz, den du auch hast. Irgendwie erstmal mit den ersten Versuchen möglichst viele Vokale schon mal erschlagen und dann hat man ja schon meistens äh, einen ganz guten Anhaltspunkt.
1: Genau, ja. umso ärgerlicher ist es dann immer, wenn man äh, nur einen Konsonanten richtig hat ja. und man dann irgendwie nur noch zwei, zwei Vokale übrig hat und sich so denkt, es gibt keine Wörter mit O und U. Ja. Diese Wörter gibt es nicht. <lacht>
3: <lacht> um.
0: Ja, warum es bei dir in Safari nicht geht, ist.
1: Das, <lacht> das ist wirklich sehr mysteriös. Ich, ich habe auch keine, keine, ich habe das auch gegoogelt. Ich bin, glaube ich, ganz allein damit.
0: Hast du, hast du das mal auf Spaß auf dem iPad ange angeschmissen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das könnte ich nochmal versuchen. Ähm, aber ja, mal sehen.
0: Das, das würde mich mal interessieren. Also, vielleicht können wir das ja lösen. Können wir, können wir endlich auch mal einen, einen hilfreichen Wordle-Artikel auf MacLive.de veröffentlichen.
1: <lacht> Für ein Problem, das nur ich habe, scheinbar im, im, auf der ganzen Welt.
0: Das ist ja eine Frage, wie man Artikel dann schreibt, das kann man ja beliebig groß aufbauen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Insider-Tipp nennt man das. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> hm. Sven möchte unbedingt über Quartalszahlen sprechen.
2: Kann <lacht> <War> das so? <lacht> ähm, Apple hat gestern äh, ja, die Quartalszahlen äh, veröffentlicht und ich dachte. Da wir so ein Apple Podcast sind, sollten wir vielleicht zumindest einmal erwähnen, was da so bei rausgekommen ist. Ähm, und oh Wunder, alles geht nach oben. Wir ja, verkaufen wie? mehr iPhones, wir verkaufen alles mehr und verdienen wahnsinnig viel Geld. Ähm, also wir können ja mal gucken, die, äh, der, der Umsatz ist äh, gegenüber dem Vorjahresquartal mal wieder gestiegen. Der lag im, im letzten Jahr noch bei 111 Milliarden Dollar. <lacht> Im Quartal. Im Quartal. Ähm, ist, auch. <lacht> ist gestiegen auf 123,9 Milliarden. Wahnsinn. Ähm, davon macht immer noch ähm, das, das iPhone den größten Batzen aus. Und zwar 58 Prozent. Ähm, Dicht gefolgt von den Services mit 16. <lacht> was aber auch immer noch, immer noch äh, stark nach oben geht. Und äh, ich glaube, da sieht Apple auch den größten, äh, die größten Möglichkeiten, noch was rauszuholen. Ähm, als nächstes die Variables mit 12%. Variables klingt, als hätten die so viele. Also Apple Watch. Ähm, der Mac nur, macht nur noch 9% und iPad immerhin noch 6%. Aber das ist schon ein bisschen verrückt
0: aber der Mac selbst äh, für sich um, um, um 25% gewachsen. Das ist auch irgendwie...
2: Ja, das mag einem M1 liegen, ne?
0: Ja. Ich habe aus okay. sicherer Quelle gehört, dass du jetzt auch einen bekommst.
2: Oh, das ist ja... Das freut mich aber.
0: hast <lacht> du dich entschieden das einen zu ordern, vielmehr sagen wir so. <lacht>
2: Grüße gehen raus an Basti. <lacht> ich habe das schon freigegeben. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau. Und ähm, was man auch beobachten kann, ist, dass die die größte äh, Steigerung äh, seit 2021 fand in China statt. Da ist, glaube ich, noch, kann Apple noch viel rausholen. Da ist so ein Peak, alles andere geht so langsam nach oben. Ist ja auch ein bisschen gesättigt langsam der Markt, denke ich, ne? Was so Geräte anbelangt.
0: Ja, in, in China ist ja irgendwie Huawei wow, so am, am wie sagt man. Abgehen? Ja. das das vielleicht. <lacht> Naja, aber im Negativen... steil gehen vielleicht. Na, im, im Negativen... Sind, nee, nee, Huawei hat doch irgendwie verloren an, so. an Positionen, an, an Verkäufen. Und Apple ist doch jetzt irgendwie auch in China auf Platz 1 der, der verkauften Geräte.
2: Da haben sich Tim Cooks Bemühungen... Äh, ja, be auf jeden Fall sind sie ja. nach vorne
0: geprescht. Auf Platz 1 weiß ich nicht ist im Kopf. Das, das habe ich vor zwei, drei Tagen gelesen. Dass, dass Apple da jetzt irgendwie Plätze gut gemacht hat.
2: Hm. Naja, Apple wird nicht sterben. Es geht weiter vorauf, äh,
5: voran.
1: Ich, ich frage mich immer nur, wie, wie, wie man das anstellt, weil so viel verändert sich ja eigentlich.
5: Ja.
0: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, wie man... Also ich finde, was ich wirklich schwierig finde, die ist die Vorstellung, mit dieser Verantwortung zu leben. Also als Tim Cook jeden mhm. Morgen aufzustehen und sie mit in den Wissen, ich sitze hier auf 43 Fantastilliarden Dollar. <lacht> Was mache ich denn damit?
1: Also ich, ich finde die Verantwortung viel schlimmer, äh, die, die zu tragen, dass es jedes Jahr wieder so sein muss. Auch das, <lacht> Weil sonst ja. die, die Investoren alle äh, weinen. Ja.
3: ja das ist, ähm, aber es sind einfach so unvorstellbar große Zahlen. Ja, ich meine, gut, gut
0: für uns, dass es weiter bergauf geht. <lacht> In, so am, ganz, ganz am Ende des Rattenschwanzes sichert das auch unsere Jobs.
2: <lacht> ja, das taucht in der Statistik dann nicht so richtig auf, aber ja. <lacht>
0: ja, also nicht, nicht, weil Apple irgendwie größeres Geld in, in MacLife investieren würde und Werbung bei uns bucht, das passiert ähm, nie. Aber wenn, wenn Apple pleite ist, dann ist auch das Ende von Mac Live absehbar. So dann, wenn, so, sobald die letzten Geräte dann irgendwann ausgeschaltet werden und überaltert sind, ist das dann vorbei. <lacht> kann man nicht noch, wenn, wenn Apple Lichter ausmacht, dann haben wir noch irgendwie so ein, zwei Jahre Mac Life, die eine Sterbebe Sterbebegleitung machen für Menschen, die noch Geräte haben. Und dann, von, <lacht> von daher, ist schon ganz gut, dass Apple da weiterhin so äh, auf der Pauke haut.
1: Kann man, kann man vielleicht aufs Chromebook umsteigen dann?
0: Ja, ja. vielleicht haben wir nächste Woche Thomas mal wieder dabei. Ähm, der, der kümmert sich ja äh, vorrangig inzwischen um dieses, dieses Chromebook-Projekt, was wir da angestoßen haben.
3: Ähm, dann kann der mal was zum, zum aktuellen Stand von Chromebook so erzählen.
2: Ähm, ja, viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also man kann sich im Internet die Grafiken angucken, wie sie alle steil nach oben zeigen. und
0: <lacht> naja. Line goes up. <lacht> das hast du das zufällig gesehen? Nein. Ich habe mir das okay. gegönnt, dass ist, das ist äh, YouTube googelt auf YouTube nach Line Goes up ist ein, ein, ein Video-Essay, der äh, zwei Stunden an die zwei Stunden geht und, okay. und einmal diese ganze Crypto-Currency und NFT-Scheiße auseinandernimmt. Ähm, sehr unterhaltsam, man kann man auch hören. Also ja, es hilft, das Video zu sehen hier und da, aber eigentlich kann man es auch mit so ein bisschen, ein bisschen, bisschen Kopfkino als, als Podcast mitnehmen.
1: Das, das Vorschaubild ist schon, sind, sind diese NFT-Affen sehr gut. Ja. Ich bin direkt, ja. ich, ich, ich glaube, das gucke ich mir mal an. Das klingt, <lacht> klingt spannend.
0: Einfach das wirklich, das ist Unter unterhaltsam gemacht, das gut gemacht, das ist ähm, hier und da ein bisschen intellektuell herausfordernd. Man muss sich also schon wirklich sich auch darauf konzentrieren, was da passiert, aber ähm, ich fand es eine Bereicherung, das mal gesehen zu haben. Ich kann an dieser Stelle noch ein bisschen äh, Werbung machen für einen Artikel, den ich geschrieben habe. Und zwar ähm, habe ich mich mal befasst mit diesem Phänomen der grünen Sprechblasen, ähm, was in den USA gerade wieder so ein bisschen eskaliert. Ähm, Hintergrund ist, dass Apple 2011 iMessage eingeführt hat. Und gesagt, das ist alles ja eine Nachrichten-App drinne und wenn ihr von iPhone zu iPhone oder von Apple-Gerät zu Apple-Gerät, geht ihr auch mit Macs und iPads und Apple-Watches kommuniziert, dann sind die Sprechblasen eben blau als Indikator für, das ist eine iMessage. Andere Nachrichten, in, in Klammern SMS, MMS, werden grün dargestellt, äh, kann man sich ganz gut merken, weil äh, die kommen ja von Android in, in aller Regel von Android-Geräten, die haben diesen grünen Androiden als Muskottchen und so ähm, Außerdem auch als Hinweis, dass Kommunikation äh, da im, im Vergleich zu iMessage natürlich eingeschränkt ist, sodass der Versand von, von Fotos, Videos, über MMS ist nach wie vor eine, eine Qual, geht technisch gesehen, ist aber begrenzt auf 300 Kilobyte äh, bei fast allen Anbietern, also bei allen Mobilfunkanbietern und mach, mach mal ein iPhone-Foto, also ein Foto im aktuellen iPhone und dampf das auf 300 Kilobyte ein, da bleibt nicht so viel von über. <lacht> Ähm, außerdem ähm, ist diese Kennzeichnung auch deshalb wichtig, weil SMS ja unter Umständen kostenpflichtig sind. Je nachdem, in welchem Land man ist äh, und, und in welches Land man kommuniziert und welchen Vertrag man so hat, Mobilfunkvertrag man hat, kostet so eine SMS ja unter Umständen Geld und so eine RMS nochmal viel mehr.
2: Wollte ich gerade sagen, MMS ist da das Schlimme. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich so ein Foto einfach versendet habe und dann wunderte ich mich über die Rechnung. Ja. <lacht> das ist
0: dann. Universität fürs erste Kind gestrichen, das, von das ist schon <lacht> auf jeden Fall. Das ist alles, was du hast, auf Nummer zwei setzen. Genau, und ähm, Google hat gerade einen, einen, einen Vorstoß gemacht, Apple könnte das doch alles viel, viel einfacher machen, indem Apple auch endlich RCS unterstützen würde. RCS ist quasi so der äh, mobilfunk seitige Nachfolger von SMS und MMS und ist tatsächlich ein Messenger, der ganz viel von Invenzins Zeug unterstützt, was man von heutigen Messengern so erwartet. Der Versand von Dateien in beliebiger Größe, Gruppen, Chats und Diskussionen, den ganzen Larifari, diese, diese, diesen Indikator für jemand tippt, äh, Indikator für ist angekommen und wurde gelesen oder irgendwie sowas. Ähm, das kann RCS auch alles. Ähm, was RCS nicht kann, ist Verschlüsselung zum Beispiel. Das ist eher doof. <lacht> ähm, jetzt sagt Google aber, ja Moment, aber das ist nur das, das universelle Profil, das kann man ja anpassen. Und ähm, die RCS-Variante von Google, die in Googles Nachrichten-App eingebaut ist, die kann Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung. Und schließlich könnte Apple die ja verwenden. Und ich glaube, dass, ich, dass, dass Apple… <lacht> es ist völlig egal, wie gute Technologie ist, auf gar keinen Fall routen wir unsere Nachrichten über Googles Server. <lacht> Was ich verstehen könnte. Ähm, eine andere Sache ist, dass das RCS halt auch mehrere Sachen nicht unterstützt, die iMessage ähm, gerade schon kann, zum Beispiel Payment, also Apple, nicht in Deutschland, aber es gibt ja Länder, in denen Apple äh, Apple Pay über iMessage macht, das ginge da auch nicht, also müsste Apple zweigleisig fahren und iMessage irgendwie beibehalten und RCS und da hätte man eigentlich das gleiche Problem wieder, dass man wieder dann vielleicht rote Sprechblasen noch zu sich einführt um, um zu sagen, okay, das hier ist jetzt weder SMS noch iMessage, das ist RCS, das kann vieles von dem Rechten mehr als das Linke, aber nicht alles. Alles irgendwie schwierig. Und ähm, letzter Punkt dazu, den ich noch habe, ist, dass die Situation in den USA auch eine andere ist. Da ist das iPhone ja das dominierende Smartphone, beziehungsweise Apple auch der dominierende Smartphone-Anbieter. Und ähm, in den USA ist iMessage, ein Argument dafür, sich ein iPhone zu kaufen. Und man hier ja, zwar häufig genug belächelt wird und in der Regel nicht iMessage der Standardkommunikator ist, in, in, in größeren Freundesgruppen zumindest, ähm, ist man in den USA relativ häufig in der Situation, dass man die eine Person in der Gruppe ist, die ein Android-Gerät hat. Und für die ist dann auch wirklich einfach automatisch alles Scheiße. Du kannst dann zwar auch in Gruppendiskussionen ja weiterhin teilnehmen, bekommst dann natürlich aber irgendwie Bilder und Videos, in wenn überhaupt, in, in beschissener Auflösung. Und du bekommst für jeden Scheiß eine SMS geschickt. Also, wenn jetzt, wir machen eine, 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 eine Chatgruppe auf und Sven hat ein Android-Gerät. Und Sophie mhm. schreibt was in diese Gruppe und ich like das dann bekommt Sven eine SMS darüber, dass ich Sophies Beitrag geliked habe. Und Naja, das ist, das ist alles wirklich ganz grauenhaft und ist deswegen natürlich ein Instrument dafür, für Apple, mehr iPhones zu verkaufen. Und je weiter das geöffnet wird, also je einfacher es gemacht wird, mit der Standard Nachrichten-App, mit Android-Geräten sich sinnvoll auszutauschen, desto weniger Gründe gibt es ein iPhone zu kaufen. Das ist ein ein Arschlochgrund, aber ich verstehe ihn sehr gut, weil so kommen ja auch diese Zahlen halt am Ende zustande. Mhm. Ja. Wer das in, in Ausführlichkeit lesen möchte, da habe ich Artikel zugeschrieben, das ist ein Plus-Artikel, MacLife Plus-Artikel. MacLife Plus gibt es gerade noch günstig, ähm, kostet 35 Euro im Jahr. Ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, ich, ich habe Quellen, die, die behaupten, diese Preise ändern sich demnächst. Aber äh, noch kann man es günstig schießen. Und dann solche Artikel lesen. Wie, mit, mit welchen Messengern kommuniziert ihr eigentlich noch so? Neben also iMessage.
1: Ich, ich habe noch nie mit iMessage kommuniziert. Tatsächlich kann niemand. Auch,
2: auch eine geile Aussage.
1: Ich, also klar, also SMS oder so kriege ich darüber, ja. Aber ich schreibe halt in der Regel keine SMS. Ich kriege nur welche von Paypal und weiß ich nicht anderen Leuten, die mir äh, irgendwelche Codes zu schicken, irgendwelche Sicherheitscodes. Mhm. Ähm, ja, weil ich einfach niemanden in meinem Umfeld habe. Also, okay, meine Mutter, die hat ein iPhone, aber die benutzt das auch nicht. Also ich benutze auch nicht iMessage, deswegen ähm, also ich benutze eigentlich fast nur noch Telegram. Manchmal WhatsApp für meine Eltern. Hm. Weil die ausschließlich WhatsApp, glaube ich, benutzen.
3: Hm,
2: das ist ja lustig. Ich habe so Wildwuchs. Ich bin, ich fühle mich manchmal wie so eine Schaltzentrale, die darüber nachdenkt, mit welchem Messenger ich endlich jetzt welche Person anschreiben kann. Manchmal komme ich auch durcheinander, aber das ist dann auch nicht ganz so schlimm. Mhm. Also vorzugsweise natürlich iMessage. Ähm, aber ich habe auch in, in Signal diverse Gruppen. Telegram ist, geht irgendwie unter. Da passiert irgendwie gar sehr wenig. Da hatte ich mal so, so Nachrichtenseiten auch abonniert. Die habe ich aber jetzt ja alle deaktiviert. Ähm, Signal Threema haben wir auch, aber das haben wir schon lange und da gibt es noch so alte Gruppen, die wir auch gerne noch nutzen. Hm. Obwohl ich das den, den unsexiest äh, Messenger finde, weil der am wenigsten kann. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund von GIFs zum Beispiel und das ist bei Threema nicht so gut. Ja. Ähm, ne, iMessages äh, benutze ich gerne, klar, weil auch wegen der äh, vorlesen können die ja inzwischen auch, aber antworten ist halt mit einem Una... immer noch am einfachsten, wenn man es über, über Kopfhörer tut. Mhm. Ja.
0: Und es läuft halt überall. Das ist mir ja auch wichtig. Ich habe überall auf jedem meiner Geräte, klar, ich habe auch nur Apple-Geräte, aber auf jedem meiner Geräte gibt es eine native App, die da einfach so drauf läuft, die unabhängig vom iPhone auch drauf läuft. Auch so eine RCS-Geschichte gibt es nämlich nicht. So, wenn du irgendwie mal eine RCS-Nachricht von deinem Mac ausschreibst oder von einem iPad. Viel Spaß mit der Web-App. Das ist dann halt nur in so einem Browser drin und du musst halt gleichzeitig das iPhone dann dabei haben, das muss im selben Netz drin hängen, das muss ich alles erstmal irgendwie finden und dann geht das manchmal und manchmal aber auch nicht.
2: Aber, aber Signal hat auch eine Mac-App.
0: Ja, aber die machen das ja halt genauso wie damals. Aber die machen das WhatsApp. So, ne? Die haben das mhm. auch. Da musst du auch dann so einen QR-Code scannen und die Nachrichten gehen dann über das, das Telefon raus und nicht äh, vom Mac direkt in das Signal-Netzwerk. Mhm. Ja,
1: ist mit Telegram auch so.
0: Ja. Was mich am also eh meisten daran stört, ist so, natürlich, also Apple hat es hier tatsächlich in der Hand, das Schlag für alle besser zu machen. So, wenn RCS unterstützt würde, wäre alles, was Kommunikation anbelangt, Auf dem Schlag für alle besser. Und ähm, das würde tatsächlich nur ein, zwei Jahre dauern, bis sich das rumgesprochen hat, aber auf dem Schlag wird auch dieser ganze Messenger-Wildwuchs einfach überflüssig. So, dann gibt es halt noch so ein paar versprengte Freaks, die dann weiterhin, wie ich, auf Signal setzen oder auf Telegram oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja gar keinen Grund mehr, noch was anderes auf, als der Standard-App zu nutzen, wenn man mit der alles mit allen kommunizieren und austauschen kann. Also glaube ich, menschen auch hinterher faul, dann nicht irgendwie fünf Apps aus Prinzip zu haben, sondern würden auf den Standard zurückfallen. Und Apple hat natürlich sehr gute Argumente aktuell dafür. Er hat sie erst nicht so, zum Beispiel die mangelnde Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auf der anderen Seite haben wir gerade schon darüber gesprochen: Apple hat irgendwie zwei Fantastilliarden Dollar Umsatz am Tag oder so ähnlich. Ähm, mir kann keiner erzählen, dass Apple nicht zu diesem GSMA-Konsortium gehen kann und sagen: So, wir machen das hier einmal richtig, das ist irgendwie unser Vorschlag, das ist eine Infrastruktur, wie das aussehen kann, und los.
2: Ja, aber warum sollte Apple das für Anwenderinnen angenehm machen?
3: Ich
1: habe ja, ja noch ein paar andere Beispiele, wo sie wo es auch aus Gründen nicht machen, aus ähnlichen ja.
0: Gründen. Das ist, leider ist das ein guter Punkt, aber auf, auf der anderen Seite, ähm, ich habe das auch so ein bisschen das, das Fazit meines Artikels dazu, ähm wie gut das alles sein kann, wenn man den ganzen Scheiß mal außen vor lässt, hat, haben Google und Apple ja irgendwie gezeigt in dieser, dieser Pandemie-Geschichte, als die Diskussion darum losging, dass man jetzt irgendwie so äh, Kontaktverfolgung braucht. Und die beiden sich einfach mal ein paar Tage, oder so wochen eingeschlossen haben und gesagt haben: Okay, das hier ist jetzt irgendwie dieses Framework, was irgendwie datensparsamst möglich funktioniert, könnt ihr jetzt machen und los. Und auf einmal sind dann irgendwie in. in diversen Ländern, ja, Apps aufgetaucht, ich glaube in Europa ist es vor allem Frankreich, die es nicht machen, aber sonst ja in, 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 in allen Ländern, in denen ich so war und wo ich Menschen kenne, nutzen dieses, nutzen Apps dieses, dieses Framework und auf einmal ist es einfach gut für alle Menschen. Und gerade Messenger, das wäre echt so ein Ding. Und alleine schon, das, das muss doch auch Tim Cook jucken, dafür zu sorgen, irgendwie Facebook einfach zu knallen. Weil wenn dieses, dieses RCS da drin ist, dann dauert das noch irgendwie zwei Wochen und dann ist äh, Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram als Messenger also auf einmal tot. Meinst du? Ich glaube, es geht ziemlich schnell. Ich glaube, Instagram ich glaub, vielleicht gl nicht. Ja, okay, glaub, Instagram vielleicht WhatsApp nicht, aber...
2: Vielleicht. Ja. Ich glaube ja, dieses WhatsApp wird auch viel genutzt, weil es einfach so ein geflügeltes Wort für, also... Das ist jetzt diese neue SMS. Machen wir jetzt WhatsApp.
1: In Deutschland vielleicht.
2: Ja, ja klar. N nur in Deutschland, ja. Also ich meine, ich meine, äh, irgendwo, ich habe gestern irgendwo ne, noch eine Studie gesehen, ähm, aktuell liegt WhatsApp bei 94%. <lacht>
3: ja, das würde vielleicht
1: ein bisschen länger dauern. Ja, ja dazu kommt ja auch noch, dass, dass in Deutschland iPhones ja gar nicht. Also Android ist ja auch sehr stark hier, so wie ich das... Ähm, im Kopf habe. Und ich glaube, äh, der Wechsel in älteren Generationen würde, glaube ich, nicht so einfach vonstatten gehen. Das, dass man sagen kann, in zwei Jahren wäre WhatsApp tot.
0: Ist ein bisschen überspitzt, aber.
1: Ja, <lacht> ich weiß.
0: jetzt <lacht> sage äh, ne, ich, also Apple, Apple steht in Deutschland, das ist genau umgekehrt, so bei ungefähr 25 Prozent Marktanteil. Ich habe für den Artikel nochmal eine Statistik, oder Statistik angeguckt, so im, im Weihnachtsquartal, also nicht in Apples Weihnachtsquartal, sondern in äh, Dezember, November, Oktober in dem, in dem Verkaufsquartal. Ähm, in der äh, relevanten Zielgruppe der, ich glaube, 12- bis 30-Jährigen ähm, liegt da der Marktanteil von, bei, von, von neu verkauften Smartphones bei 75% Prozent von Apple. Also wer in dem Alter zwischen 12 und 30 waren es, vielleicht 26, aber ich glaube 30, zwischen 12 und 30 in den letzten drei Monaten in den USA ein Smartphone gekauft hat, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 ein iPhone gekauft. Völlig irre.
2: Ich habe äh, derweil die Statistik mal ausgegraben. Also ähm, Kommunikationsdienste nach Nutzungsanteil 2021, WhatsApp mit 93 Prozent. Danach kommt der Facebook Messenger mit 39 Prozent. Instagram Direct Messages mit 25%, Skype mit 20%, Zoom 18, Telegram 16, Teams, 14, Snapchat, 14, T Signal 13, FaceTime 12, iMessage 10. <lacht> Discord 8, Google Messages 7 das und Screamer. 5. <lacht> Krass, ne?
0: Aber die ersten drei Plätze: Facebook. Ja. Meta.
2: <lacht> und das ist, das gehört geändert.
0: Ja. Das also war auch so ein Ding hier, wo du, wo du gerade Google Messenger sagst, ist auch so ein Thema, weswegen als Apple da vielleicht skeptisch wäre, weil so die Historie von, von Google mit Messenger ist irgendwie keine gute. <lacht> die haben da ja diverse Dienste inzwischen schon ähm, gestartet und auch wieder ähm, in, 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 in den Orkus verbannt. Also, keine Ahnung, es gibt ja ähm, es gab, ich habe das im Artikel auch geschrieben, es gibt Google Talk, Google Wave. Google Allo, Google Duo, den YouTube-Messenger, den es mal irgendwie gab für drei Donnerstage oder irgendwie sowas. Und das haben die alles wieder abgeschaltet. Und ich hätte das auch irgendwie Hemmung. Wenn ich jetzt irgendwie Apple wäre und sage, ja, okay, wir können das alles selbst nicht. Wir steigen auf Googles Infrastruktur um und werden jetzt kompatibel zum Google Messenger für RCS. Und dann, dann steht da irgendwie bei Google wieder einer morgens mit dem falschen Bein auf und sagt: Ach, dieser Messenger, ist auch scheiße, wir machen was Neues und killt das einfach wieder. <lacht> das ist eine Sorge, die ich verstehen könnte.
1: Ja, aber letztendlich werden die Sachen ja nur gekillt, weil sie keiner nutzt, oder? Also.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Oder weil sie nicht, nicht wirklich was abwerfen.
0: Google Wave war eigentlich immer noch hinterher. Das hätte echt ein Mail mal revolutionär ablösen
2: können, aber. Wie hieß denn dein RSS-Ding? Das ist jetzt in Google Nachrichten drin einfach. Was?
0: Ja, ja, wenn du die ganz normale Google Nachrichten App, den Standard Messenger hast, dann geht das. Und das ist aber auch so ein dreckiges Ding, weil
2: RCS in der nee, Variation ist. war ich egal. Bitte? Reden wir gleich drüber. Ein falscher Buchstabe. Achso, Entschuldigung.
0: Erzähl erstmal zu Ende. Okay. Ähm, der Messenger der RCS kann, äh, ist die Google Nachrichten App. Und das ist auch so eine dreckige Implementierung, weil die Geschmacksrichtung, die Google verwendet, die mit der ende zu -Ende verschlüsselung äh, ist nämlich auch nur in diese App implementiert, nicht aber in Android als Betriebssystem. Das heißt, ähm, wenn ich einen, einen eigenen RCS-Messenger programmieren möchte, dann kann ich den zwar im Google Play Store anbieten, der kann dann aber nicht an der von Google geschaffenen Infrastruktur partizipieren. Finde ich auch scheiße. Also weil es wäre gerade wär ein unendlicher Vorteil davon zu sagen, okay, wir haben hier RCS als Infrastruktur und wenn äh, Sven gerne eine blaue, Sophie gerne eine rote und Sebastian gerne eine pinke App hätte, um das zu nutzen, dann sollen die das doch bitte schön gerne machen. Hauptsache die Plattform ist gleich. So ein bisschen wie Twitter, wo ja auch so zumindest die Kernfunktionen unabhängig davon funktionieren, welchen Messenger ich verwende, äh, welchen, welchen Client ich verwende. Welchen mhm. Buchstaben hast du gerade? Welcher Buchstabe war gerade falsch? RSS. Der hat nochmal so einen
2: RSS-Dienst. Ja, hier ist ja nicht nur einfach nur Google Reader sogar. Ja, den gibst du auch nicht mehr, ne?
0: Der ist auch eingestellt worden, ja. ja.
2: Oh
0: ja. Kannst du ja nichts machen. Ich habe hier in dieser Rubrik ähm, Neues aus Cupertino, ich habe noch so drei, drei Kurzeinträge ähm, hier mit reingeschmissen, ähm, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Zum einen zeichnet sich ab, dass Kreditkartenzahlungen direkt auf dem iPhone möglich werden, also der Empfang von Kreditkartenzahlung. Ähm, so dann kann ich halt, wenn ich in, in, in Svens fein Bierladen komme, kann ich mir Kreditkarte zahlen, indem ich meine Kreditkarte hinten an dein iPhone reibe.
2: Kann mir <lacht> dann auch die iPhones aneinander reiben? Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ja, das macht
2: dann also Apple Pay
0: vielleicht noch mal interessanter für Händler, die dann nicht mal mehr ähm, so, so ein Zahlungsterminal brauchen, um das zu akzeptieren. Und natürlich auch Kreditkartenzahlung an sich, weil es mit jeder Plastikkarte auch funktioniert. Finde ich ganz interessant.
2: Mhm. Jetzt braucht man immer, also nur zum Hintergrund, die, die Händlerinnen brauchen immer ein Terminal, den müssen sie von irgendeinem Anbieter mieten, kaufen oder so. Mhm. Und zeigen, zahlen dann wahrscheinlich auch monatlich irgendwelche... Beträge?
0: Ja, gehe ich fest schon aus, ja. Okay.
2: Naja, so in, in kleineren Läden sieht man ja häufig, ähm, na, wie hießen die noch? iZettel. iZettel, genau. Und es gibt auch noch so ein Sum-Up. Sum-Up. Sowas, ne? Die werden dann quasi überflüssig.
0: So, die Menschen dann ein iPhone haben, ja. <lacht> Wenn man noch kein iPhone hat, kann man sich wahrscheinlich sehr viele Monatsmieten von so einem Gerät leisten, bis man ein iPhone abbezahlt hat. Mhm. Ja,
2: Aber das wäre dann ja auch quasi für Privatleute auch möglich? Ja. streng PayPal schicke ich dir das einfach.
0: Also es, es geht ja, mir ist ohnehin unklar, um das in Deutschland nicht geht, weil in den USA und ich glaube auch UK geht es ja auch schon, dass du PayPal-Zahlung per iMessage leistest. Hm. Äh, 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 Apple-Pay-Zahlung per iMessage leistest, <lacht> so rum, statt PayPal hm. zu nutzen. Ist ein Feature, was ich hier auch gerne hätte. Aber, ja. Mal gucken. Ähm, dann habe ich noch einen, einen, einen Tipp mitgebracht, der mir auf Twitter über den, den, den Weg lief. Und zwar ähm, von Joanna Stern. Haben wir schon mehrfach äh, erwähnt. Ähm, amerikanische Tech-Journalistin, die den Tipp aber auch nur erhalten hat. Eine Sache, die mich eigentlich gar nicht so sehr gestört hat in meinem Leben bisher. Aber jetzt, wo ich sie ähm, ausgemerzt habe, ist alles besser. <lacht> Und zwar, ähm, <lacht> wenn ihr äh, auf dem Mac mit dem Mac-Standard-Tools so einen Screenshot macht, dann macht der, der Mac da das, das lustige Foto und dann bleibt das so als Miniatur so für drei, vier, fünf Sekunden unten rechts in Ecke kleben. Hat den Vorteil, man kann da schnell mal draufklicken und kann das dann in so einem Editor bearbeiten. Ähm, das mache ich aber nie. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich so ein Bild darin bearbeitet habe. Ich habe es in der Regel immer sofort woanders hin dann geschoben. Und ähm, wenn man das Screenshot-Tool auf dem Mac öffnet mit Command-Shift unter Taste 5, dann hat das ein Interface, und dann kann man auf Optionen klicken. Und dann kann man schwebende Miniaturen zeigen, deaktivieren. Und dann passiert das nicht mehr. Dann wird das Wünsche gemacht und dann wird einfach weggespeichert in so einen Ordner. Das ist völlig verrückt. Das ist so, wie das früher schon immer war und
2: wie das immer gut war. <lacht> ich finde es geil, dass es das so, so ein Bringer ist gerade. Ah, ich nutze das viel. Also am PC
1: ist es, am PC ist es ja auch normal so. <lacht>
2: Muss man nicht noch. am PC drucken, drücken und das irgendwo einfügen? Oder ist das, war das früher so? Also <lacht> das war früher so, ja. Das war
1: früher so. <lacht> okay,
2: so kenne ich das noch. Nee, ich habe das, also ähm, da ich ja viel auch Screenshots mache und auch äh, häufig so bei, bei diesen Apple-Events auch die Screenshots mache, ähm, äh, habe ich das schon lange so eingestellt, dass ich diese schwebende Miniatur nicht sehe. Und das Gute ist auch, man kann da ja auch den Ort ähm, verändern. Also dass sie nicht mhm. alle auf dem Schreibtisch landen, sondern dass ich die irgendwo direkt... In, in so einen Google Drive werf oder so, dann sind die direkt für alle verfügbar. Das ist auch äußerst interessant. Muss man nur daran denken, das wieder umzuschalten, wenn man dann wieder andere Screenshots macht. <lacht> <sonst In> den,
0: <lacht> den Ort habe ich auch schon, oder den Ort habe ich auch schon lange geändert, weil ich Screenshots auch nicht löschen will, sondern die sind dann ja, also die allermeisten Screenshots, die ich mache, gehören ja irgendwie zur Mac Live und haben dann ja bestimmt in, in zehn Jahren mal eine historische Bedeutung, darauf zuzugreifen zu können. <lacht> wissen wir nicht auf dem Desktop landen, sondern sowieso direkt in einem Ordner, der nicht auf dem Desktop liegt. <lacht> aber ja, das schöne anzeigen, muss ich gestehen, habe ich nie darauf geachtet. Hätte ich auch nicht verstanden, wenn ich das einfach mal so gelesen hätte, hätte ich glaube ich nie ausprobiert, die Funktion. Ähm, ja. ja, aber
2: ist lustig, weil ähm, auf dem iPhone nutze ich das viel. Ähm, da kommt es ja auch mal vor, dass man irgendwie jemandem was zeigen will oder so. Mm. Dann macht man schnell einen Screenshot und dann tippe ich auf die Miniatur und dann benutze ich auch diese, diese, die Tools zum Markieren oder so. Und dann versende ich es auch direkt aus dem Ding und äh, löscht den Screenshot danach, was ich auch irrsinnig praktisch finde, damit deine Mediathek nicht voller Screenshots irgendwie.
0: Da mache ich es auch. Also vor allem, dass das Zuschneiden mache ich da drin auch direkt dann. Mhm. Genau,
2: und dann direkt ja, raus damit und dann weg. Weg. Cool.
0: Okay, da habe ich noch eine Sache, die äh, eine Neuigkeit ist und zwar ähm, hat Apple ja gerade erst iOS 15.3 veröffentlicht, was vor allem so ein Bugfix-Release war. Ähm, 15.4 steht in den Startlöchern, es gibt eine erste Developer-Beta und ähm, die ermöglicht Face-ID mit Maske. Kaum zwei Jahre in der Pandemie drin, ne? äh, Gibt es diese, diese Funktion dann demnächst.
2: Ähm, ja. Muss das denn immer dieselbe Maske sein? Total ja, gute Frage. Bei ganzen Scherz. Das ist gar <ein> <lacht> keine, keine
0: so doofe Frage. Ich habe die Beta hier drauf auf dem auf dem, auf dem Schleifenquadrat-Telefon. Und äh, mit meiner FFP2-Maske hat das tatsächlich funktioniert heute. Ähm, ich probiere nachher mal sondern Ich habe noch so, so, so schwarze OP-Masken. Probier es mal damit aus.
2: Ich nehme mal an, dass die ja, also die können sich dann ja nur noch auf die Augenpartie quasi konzentrieren und mussten da wahrscheinlich diverse Dinge einstellen, damit es sicher genug ist. Ne?
0: Das denke ich auch. Also zumal, weil es auch, ähm, also es funktioniert nur mit iPhone 12 und iPhone 13. Ne, ähm, 10 und 11 und raus. Von daher würde mhm. wird wahrscheinlich auch irgendwie an, an Prozessorleistung vielleicht sogar mitliegen, dass dann da, genau was du gerade sagst, dass es da irgendwie dann Merkmale, weniger Merkmale krasser ausgewertet werden müssen oder so. Hm. Ähm, dafür geht es aber auch in Apps. Und das ist zum Beispiel aktuell mit der Apple Watch nicht möglich. Ich kann bisher auch schon mein, mein iPhone entsperren, wo ich eine Maske auf habe, weil ich die entsperrte Apple Watch am Handgelenk habe. Ähm, das geht aber auch nur, um das iPhone zu entsperren. Wenn es irgendwie innerhalb dann, dann nochmal eine App oder auch der Passwortmanager in Safari nochmal eine Authentifizierung verlangt, dann geht das nicht. Da muss ich halt einen Code eintippen oder die Maske abnehmen für, für dann face -ID da drin.
2: Und, und dann bezahlen. Geht auch nicht. Geht auch nicht.
0: Also ginge, ginge auch nicht. Ähm, ist natürlich was anderes, weil ich so mit der Apple Watch einfach bezahle. So und äh, die ist ja dann entsperrt. Krass. Ja. <lacht> ja, das tatsächlich so ein bisschen. Und das geht dann. Also ab, ab 15.4 geht das dann alles. Und auch ohne Apple Watch und mit Soße und Schaf. Ja. Ist eine, eine Neuerung, die, glaube ich, gut ist. Also ich, ich glaube auch, dass das ja. Masken werden uns erhalten bleiben. So, das geht noch mal Weile.
1: Ich, ich freue mich da auch durchaus drüber, weil sonst muss ich immer, wenn ich irgendwie jetzt zum Beispiel ein Busticket oder so kommen will, mache ich das immer mit PayPal. Und hm. äh, da muss ich mal so ganz schnell meine Maske immer runterziehen, so super <lacht> verstohlen, halt dann immer die Luft an. <lacht> In der Hoffnung, dass es schnell passiert und dann setze ich sie wieder auf und hoffe, das hat keiner gesehen. So. Ja. <lacht> Deswegen bin ich da ganz dankbar für.
2: Sonst äh, Code eingeben geht auch auch.
1: Ja, aber bei PayPal ist es so, dass ich sonst mein Passwort eingeben muss und das habe ich nicht äh, so on hand. Ich ah, verstehe. Immer. Okay. Mhm. Äh, das Face ID dann ein bisschen praktischer.
3: Mhm.
2: Ja, ich, denk, ich, ich denke und hoffe auch, dass äh, Masken zumindest dahingehend erhalten bleiben, dass, wenn Leute erkältet oder was auch immer sind, dass die sich einfach eine Maske aussetzen, wenn sie äh, draußen rumrennen. Das wäre schon okay. Ich glaube, das hilft vielen.
0: Ja, man hat es ja also selbst gesehen, wenn ne? man ist also den, den aktuellen Winter mit dem Winter davor vergleicht, also im vorigen Winter sind dann noch alle ähm, sehr verantwortungslos mit Masken umgegangen und haben viele Masken getragen und es waren auch, also in meinem bekannten Kreis, herzlich wenig Menschen waren krank, also es ist gar nicht mal nur Corona, sondern auch so Erkältungen und, und Grippe und sowas, das war ja auf einem gefühlt auf einem Rekordtief. Während diesen Winter, wo ja alles schon wieder deutlich offener ist im Vergleich zum vorigen Winter, ähm, ich hatte selbst schon zwei Erkältungen um diesen Winter und ich kenne auch <lacht> kaum jemanden, der verschont
3: geblieben ist bisher. Und ja, Es, es, es kann, es kann nur, nur helfen. Naja.
0: Damit würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und ähm, ich wurde noch hingewiesen, neulich in einer, in einer ähm, Nachricht auf auf Discord, dass ich immer Hörerfeedback sagen würde, obwohl ja Hörerinnenfeedback feedback äh, im, im Ding steht. Aber ja, wenn sich doch jetzt nur Männer melden, ist Hörerfeedback ja richtig. Ich habe das mit dem Gendern nicht in jedem Detail immer parat und drauf, aber hier habe ich recht. <lacht> 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 ähm <lacht> der Erste, der sich gemeldet hat, ist mit einer etwas längeren Sprachnachricht, aber es geht um Airpods und da sind wir, äh, bin ich ja Leidensgenosse und deswegen lasse ich das gerne zu. <lacht> ist, ähm, Thomas aus Bremen.
6: Ja, hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier spricht der Thomas aus Bremen, der aus eurer Sonderfolge mit den 100.000 iPads und erstes Hörerfeedback zu eurem Jahresrückblick gerne können wir uns nochmal verabreden und nochmal zurückblicken auf auch ein Jahr mit äh, ja, 100.000 iPads mehr in Bremen in der Schullandschaft. Dann wollte ich eigentlich mit einstimmen zum äh, Aufreger der Woche zum Thema Airpods, Airpods Pro. Ich habe jetzt seit Sommer die Airpods Pro und seit längerem schon normale Airpods. Da ist allerdings irgendwann all das Mikrofon in beiden kaputt gegangen, sodass das Telefonieren relativ unstetig wurde. Also habe ich mir irgendwann die Pro gekauft, weil Homeoffice und so weiter. Ich habe die also den ganzen Tag drin und eigentlich hervorragend, um zum Beispiel auf dem Handy Anrufe zu bekommen, die aus dem Büro eben von meinem dortigen Telefon aufs Handy weitergeleitet werden. Oder eben über das MacBook die Videokonferenz mitzuhören und dort vielleicht auch eben mitzusprechen. Es ist allerdings auch ein riesen Kuddelmuddel entstanden, dass ich äh, versuche, so kurz wie möglich zusammenzufassen, Erstens, ich habe einen Telefonanruf, die AirPods Pro sind mit dem iPhone 12 verbunden und ich bekomme eine Messenger-Nachricht auf dem MacBook. Also springt die Audioverbindung zum MacBook und ich höre das Telefongespräch nicht mehr. Das ist schon mal ziemlich nervig. Ich habe dann irgendwann alle Geräte geupdatet, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, die äh, die Bluetooth-Verbindung vom iPhone war irgendwie nicht mehr so zuverlässig. Das heißt, ich musste die AirPods häufig nochmal manuell verbinden oder wenn ich ins Auto gestiegen bin, hat es sich eigentlich immer auch sehr automatisch ja, verbunden miteinander und dann musste ich doch immer nochmal händisch in die Bluetooth-Einstellung und das Autoradio auswählen, damit das geklappt hat. Nach dem Update war das alles wieder gut. Ich hatte aber ein nächstes sehr spannendes Problem. Und zwar habe ich äh, ja, MacBook und iPhone alles aufs neueste Update gebracht und dann haben sich die AirPods Pro andauernd eigenständig wieder vom iPhone entkoppelt. Irgendwann habe ich herausgefunden, wenn ich vom MacBook länger weg bin, dann war die Verbindung stabil, bin ich wieder an meinen Arbeitsplatz gegangen, haben sich die AirPods immer automatisch entkoppelt. Also habe ich die AirPods nicht mit dem Handy, so war eigentlich immer mein normaler intuitiver Weg, verbunden, sondern mit dem Macbook. Und seitdem ist die Verbindung stabil. Also egal ob jetzt Macbook oder iPhone, die AirPods werden immer erkannt. Und funktionieren. Dafür habe ich ein anderes interessantes Problem. Ich habe die AirPods eigentlich immer im Einsatz. Sei es bei der Arbeit äh, zum entweder Telefonieren oder ein bisschen zum Podcast hören, weil ich laufe dann auch durch die Gegend und dann habe ich das einfach immer dabei. Oder wenn ich mit dem Hund dann nochmal Gassi gehe, habe ich sie natürlich auch dabei. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich mit den Airpods in der Hosentasche das Haus verlasse, die Benachrichtigung, dass ich die Airpods zurückgelassen habe. Das Gleiche gilt auch, wenn ich im Büro bin und dort die Dinger drin habe und dann nach Hause fahre. Auch dann kriege ich immer die Meldung von der Wo ist app ich habe meine Airpods zurückgelassen. Das funktioniert super. Ich kriege immer die genaue Adresse, wo ich als letztes war, Allerdings habe ich die AirPods nie zurückgelassen, sie sind immer bei mir. Ich äh, konnte diese, diese Nachrichten gar nicht weiter irgendwie auf irgendeine Einstellung zurückführen. Ich habe jetzt diese Einstellung AirPods vergessen, benachrichtigen habe ich jetzt ausgestellt, seitdem habe ich Ruhe. Ich habe auch mal den Umkreis erweitert, aber irgendwie, ich habe immer eine sehr nervige Fehlermeldung bekommen und das, äh, dieses Wo-ist-Ding funktioniert also da überhaupt nicht. Ich bin weiterhin ein bisschen ratlos. Ich äh, habe jetzt eigentlich äh, immer Bluetooth, die Bluetooth Verbindung beim MacBook zu den AirPods Pro aus. Äh, ich habe andere Funkkopfhörer dort angeschlossen. Funktioniert jetzt erstmal soweit ziemlich gut, aber auch da bin ich ein bisschen ratlos und diese phase wo sich die airpods pro immer selber entkoppelt haben, war auch eine sehr spannende phase, ein sehr spannender tag, nun funktioniert auch das stabil, ich bin gespannt, wie noch weitere Erfahrungswerte zum Thema Airpods wechseln und so weiter sind. Momentan funktioniert es, wie gesagt, einigermaßen stabil, aber ich lasse sie auch eben in manchen Prozessen so ein bisschen außen vor und lasse sie nicht immer sich mit anderen Sachen automatisch verbinden. Also, soweit ein etwas längeres Hörerfeedback. Ich Stimme mit euch in den AirPods Pro Rant ein und hoffe, dass das irgendwann wieder ein bisschen normaler und intelligenter läuft, sage ich mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank, Thomas. Du hast dich gerade schon gemeldet, Sven. Ja, das,
2: das waren so viele ähm, so viele Punkte. jetzt. Ich weiß nicht, ob wir die alle abarbeiten können. Aber ähm, das mit der, mit der Mitteilung, ähm, klar, ich habe das jetzt aber doch rausgehört, dass er das, äh, dass er den Status, äh, den den Standort vermutlich auch mit eingegeben hat. Ne? Also man kann ja sagen, hier benachrichtige ich mich, wenn ich die vergesse, außer wenn ich hier bin oder hier bei der Arbeit oder wenn ich ja, am Bahnhof stehe oder sonst wo. Das kann man ja noch, da kann man ja die Standorte noch hinzufügen und auch den Umkreis ein bisschen einstellen. Sonst kenne ich das auch. Ähm, die melden sich dann immer, wenn man sie gerade quasi aus dem Case geholt haben. Da merkt er sich die Position und wenn man dann diese Position verlässt, dann sagt er übrigens, du hast deine AirPods vergessen. Das passiert dann draußen, genau. Ähm, das andere mit dem automatischen Verbinden und so, ja, puh. Das ist äh, schwierig, komplex. <lacht>
0: finde ich auch. und ich, ich so, Wenn es funktioniert, ist es wirklich, wie, wie Apple das auch damals beschrieben hat, wenn das, wenn das funktioniert, wenn man so einen Tag hat, wo das Ganze dann einfach funktioniert, das ist dann schon nah an, an magisch dran, weil das schon echt verrückt ist dann. Aber es geht halt oft nur einfach nicht. Und, ähm
2: Andererseits muss man aber auch nochmal ähm, vielleicht sich andere Kopfhörer angucken, weil das bei denen wesentlich komplizierter ist. Also nicht nur, dass es nicht automatisch funktioniert, wie mit den AirPods Pro. Also wenn es wirklich gut funktioniert und ich äh, höre gerade auf dem iPhone was, dann was auch immer, will ich auf dem iPad irgendwie ein Video angucken, das merkt äh, merkt das iPad und verbindet sich dann automatisch mit den AirPods Pro, soll es ja eigentlich funktionieren. Ähm, das ist schon ganz gut. Andererseits ist, die, ist das ähm, manuelle Koppeln, finde ich, auch im Gegensatz zu anderen Geräten sehr viel Angenehmer. Also, ich, ich, wir haben ja, glaube ich, häufiger schon drüber gesprochen. Ich habe nur noch automatisches Wechseln auf dem iPhone an und alle anderen ähm, Geräte mache ich quasi manuell. Wenn ich jetzt mich, wenn ich auf dem, äh, mit dem Mac irgendwie die, die, die AirPods nutzen will, dann, dann wähle ich mir die einmal in dem Menü LED aus. Das ist ein Klick, das funktioniert auch relativ stabil. Wenn du jetzt andere Kopfhörer hast, bei denen ist es wesentlich komplizierter. Also einige haben so eine Pseudo-automatische Verbindung, die merken sich dann bis zu drei Geräte. Da kannst du dann irgendwie kannst du per Klick, Doppel, äh, Doppelklick oder so durchschalten. Das funktioniert mal gut, mal nicht so gut. Aber er schaltet auch dann immer durch alle drei Geräte. Man weiß nicht genau, mit welchem bin ich denn jetzt verbunden und so. Andere haben das hingegen gar nicht. Da musst du es immer quasi aus, aus deinem Bluetooth-Menü rauswählen und dann dauert das auch teilweise echt... Erstaunlich lange. Und da muss ich sagen, ist es mit den Airpods Pro immer noch am, am unproblematischsten.
0: Stimme ich zu, wobei es manchmal, also wenn Dinge manchmal funktionieren, <lacht> finde ich es noch ätzender, als wenn sie einfach nicht funktionieren. Mhm. Also, da finde ich es da find dann ja, ich finde es dann weniger ätzend, wenn ich Kopfhörer habe, wo das einfach, der automatische Werk einfach nicht funktioniert, wo es keine Vor wo es keine Vorkehrung dafür gibt. Und ich weiß, okay, wenn ich was ändern will, dann muss ich es immer manuell machen. Äh, als wenn es dann beim, beim, bei den AirPods halt manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert. Das macht mich verrückter. Aber, wahrscheinlich auch subjektiv.
2: Ja, ich komme mit meinem aktuellen äh, Setup, so wie ich das eingerichtet habe, kann ich wunderbar klar. Also, da habe ich gar keine Probleme mehr mit.
0: Hm. Vielleicht muss ich entweder auch mal das äh, 1 zu 1 so nachbauen. Und
2: vielleicht auch einfach mal komplett resetten, rausschmeißen aus den Einstellungen. Ähm, das kann ja auch ab und zu helfen. Hm. Weiß nicht, kann man die eigentlich neu starten? Die AirPods? Neu koppeln kann man sie auf jeden Fall. Ne? Ja. Das hilft ja vielleicht.
0: Kommen wir zu Timo. Timo hat äh, ein Anliegen, was. Ähm, Shortcuts anbelangt. Und ich glaube, ich schreibe mal einmal voraus, ich glaube, es geht eben weniger um, um, um Shortcuts im Sinne der, der Apple App, Shortcuts, Kurzbefehle, sondern eher so um, um Tastaturkürzel, glaube ich.
5: Ja, guten Morgen, liebes Schleifenquadrat-Team. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2022 gestartet. Hier ist wieder der Timo aus dem Bergischen Land ähm, und ich ähm, ja, möchte diesmal berichten von den Möglichkeiten, Shortcuts am Mac einzustellen. Ich finde das eine ganz charmante Idee, dass man quasi eigene Shortcuts festlegt, die App-übergreifend gelten sollen oder halt auch spezifisch für ähm, ein Programm. Und ähm, ja, wollte einfach mal hören, ich habe da ab und zu ganz punktuell Probleme mit. Ich stelle das dann ein, beispielsweise, dass ich in Word einen Shortcut dafür habe, eine Formel einzufügen. Ähm, das funktioniert auch so in 90% Prozent der Fälle. Und äh, ja, ganz selten passiert es, dass ähm, der Mac so tut, als wüsste er von diesem Shortcut nichts ähm, und man drückt auf die Tastenkombination und es passiert einfach nichts. Und meistens reaktiviert sich das, indem man manuell einmal den Befehl auswählt und dann erinnert sich irgendwie der Mac wieder dran, dass es da ja mal einen Kurzbefehl in Anführungszeichen äh, zu gab. Ja, ähm, vielleicht habt ihr irgendwie eine bessere Alternative, vielleicht gibt es auch irgendwie Apps, die ihr kennt, die das verwalten oder besser machen oder ein bisschen, ja sozusagen einfacher gestalten. Oder ihr kennt das Problem selber und habt vielleicht auch eine Lösung. Ja, könnt ihr einfach mal ähm, darüber reden, ähm, ob ihr sowas überhaupt nutzt. Ähm, das fände ich auch ganz spannend. Viele Grüße und bleibt gesund.
0: Sind Tastaturkürzel gemeint, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Gut,
0: dann, das ist auch so ein Scheiß, dass diese App einfach Kurzbefehle heißt. und daher. Ach, <lacht> ja. ähm,
1: also, also ich habe ja ein ähnliches Problem, was bei mir immer wieder auftaucht, dass einfach... Be bestimmte Kö äh, Tastenkombinationen bei mir nicht funktionieren. Die aber auch eigentlich standardmäßig sind. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass bei mir die Anführungszeichen einfach nicht funktionieren oder das Ad-Zeichen. Und dann ging es mal wieder eine Zeit lang, ohne dass ich irgendwas geändert hätte. Und jetzt geht es wieder nicht, ohne dass ich irgendwas geändert hätte. Also es ist ganz, ganz seltsam. Ähm, halt auch wirklich jetzt nicht was, was ich irgendwie selber eingestellt hätte. Weil Anführungszeichen und Ad-Zeichen sind ja jetzt auch dann Symbole, die man häufiger mal braucht. Ähm, es ist überaus nervig, weil ich jetzt einfach dazu übergegangen bin, immer diese Zeichen einfach zu googeln und sie mir dann rauszukopieren, weil es einfach nicht anders geht. Also ich kopiere sie mir dann aus Google raus, aus meinen Google-Suchergebnissen. Ähm, es frisst sehr viel Zeit und ich hasse es sehr doll, aber ich weiß nicht, wie ich es ändern kann, weil ich, weil meine Tastatur ist richtig eingestellt, da ist die richtige Stra Sch Sprache drin. Ich, ich, ich wüsste nicht, woran es sonst liegen könnte. Ich hab, hatte das damals ja auch schon mal gegoogelt. Es gibt keine Hinweise darauf, woran das liegen könnte. Ähm, also ich finde es hinreichend frustrierend.
2: Ähm, hast du denn mal eine andere Tastatur versucht?
1: Ich glaube, wenn ich es an der MacBook-Tastatur Mac selber mache, funktioniert es auch, auch nicht.
2: Aber du hast keine weitere Tastatur hinterlegt.
1: Äh, ich hab halt die. Ich nutze ja sonst zum Arbeiten die MX-Keys. Hm, um, um nee, ich
2: meine, in, in den Systemeinstellungen kannst du ja auch ähm, anderes Tastatur-Layout hinterlegen. Wenn du jetzt zum Beispiel hm. Englisch hinterlegst, dann wäre das Add zeichen das nicht auf Alt-L, sondern weiß ich nicht wo.
1: Das, das ist uh, auf Deutsch. Ich habe da nie okay. irgendwas hinzugefügt. Uh, das das ja habe ich nicht. auch alles schon mal nachgeguckt.
2: Ich bin so
0: gespannt. Wir sehen uns nächste Woche ja mal wieder persönlich <lacht> in, in diesem Büro. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich hab, also zu, zu einer Terminlichkeit, bei der ich eigentlich gar nicht anwesend sein müsste. Und ich habe, seit du mich darum gebeten hast, doch dazu, dann habe ich ja Angst davor, dass du einfach eine lange Liste von
2: Problemen abarbeiten möchtest <lacht> mit mir. <lacht>
1: Nee, aber, nee, nee, da ging es mir um äh, was anderes. Aber
2: <lacht> denk dran, das alles dann mitzuschneiden, ne? damit wir die ganzen Lösungen auch im Podcast präsentieren können.
1: Ich schreibe dann ganz eifrig mit und erzähle es im Podcast. Also ich hoffe, dass du es irgendwie reparieren kannst, weil ich finde, also es, es stört mich wirklich in meinem Arbeitsablauf, mich jedes Mal, wenn ich irgendwo Anführungszeichen schreiben will, mir die erstmal aus Google rauskopieren muss und dann muss ich, sie, <lacht> ja, dann muss ich erst mal die, die unteren immer vor, vor dem Anfang des Wortes kopieren und dann, also es ist, es ist wirklich nervig. <lacht>
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das verstehe ich. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hab, jetzt, hab ich jetzt überlege ich fast aufzukommen. Naja. Da haben wir einen Tisch zu wenig.
1: Ja, dann wird eng. Dann,
2: dann stehe ich dahinter. Mit, ja. mit ja, ich gut, mit Technikkarma.
0: Ja, finde ich gut. Machen wir eine Tastaturparty. Ähm, ich bin wirklich gespannt, habe ich auch das, was du jetzt erzählt hast, habe ich so auch noch nie gesehen oder gehört. Ähm, was nicht heißt, dass ich es nicht glauben würde. Im Gegenteil, das mache ich noch mach neugieriger. Ähm, allgemein, für so Tastatur-Shortcuts kann ich empfehlen Keyboard Maestro. Haben wir in den Show Notes auch verlinkt. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen äh, over the top für das, was jetzt äh, Timo sich gerade gewünscht hat, äh, was man auch ein bisschen am Preis erkennt. Das kostet glaube ich irgendwie 35 Dollar oder irgendwie sowas. Ähm, dafür ist es aber auch, also du kannst wirklich alles, was der Mac irgendwie kann, ähm, kannst du damit automatisiert über Tastaturkürzel abbilden und super komplexe Aktionen bauen, wenn du willst. Ähm, ja, finde ich total gut. Habe ich seit Jahren irgendwie drauf, so ein paar Sachen, die ich habe. Das sind auch nur irgendwie zwei, drei, vier, die ich da so wirklich regelmäßig nutze. Aber das hat schon über Jahre und über die Zeit lohnt sich das dann irgendwie, das mal investiert zu haben, aber... Er muss mal gucken, ob die, wie, wie groß sie weil jeweils eigene Probleme sind, ob es einem dann 36 Dollar wert ist. Aber ähm, ist auch seit Jahren eine App, die gut funktioniert, die viel gelobt ist und taugt halt.
2: Äh, ansonsten würde ich gerne wissen, äh, wie, die, wie äh, Timo die individuelle äh, Tastenkürzel dann angelegt hat. Also, er sprach ja von Office, ob das jetzt in Office hinterlegt ist. Oder ob das äh, quasi in der Tastatur Systemeinstellung hinterlegt ist. Ja. Es wäre ja auch nochmal interessant zu wissen, wo genau man jetzt nach dem Fehler suchen müsst, will, kann. Stimmt, ja. Also weil in den Systemeinstellungen kann man ja auch ähm, für, für bestimmte Apps bestimmte Shortcuts hinterlegen. Und vielleicht beißen die sich ja auch mit irgendeinem System, System-Shortcut, den man nicht ändern kann oder so. Kann ja auch passieren.
0: Genau, unter systemstellung Tastatur und dann Kurzbefehle.
2: Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe mein, mein, mein Spotlight umgelegt. Also das, normalerweise ist ja die Spotlight-Suche auf Command-Leertaste. Ähm, da das aber gleichzeitig in allen Adobe-Programmen die Hand ist, also die Hand zum Verschieben, musste ich das umstellen. Und bei mir ist es jetzt Control-Leertaste, meine ich. Hm. Und das irritiert mich jedes Mal, wenn ich am anderen Mac sitze, weil das natürlich nicht funktioniert
0: ja verstehe <lacht> ähm, gut aber so viel so viel erstmal zur Tastatur kürzen und so oder habt
2: ihr noch was die sind mächtig sollte man nutzen das ist gut kann man ja. viel Zeit mit sparen
0: ja das stimmt dann haben wir noch das never ending Thema äh, Mobilfunktarife ich, ich kündige schon mal an das ist ich glaube die letzte die letzte Sprachnachricht die wir dazu äh, äh, veröffentlichen, senden, weil das ist ein, ein, ein Fass ohne Boden und es gibt viel falsch, aber auch kein bedingungsloses richtig dabei. <lacht> aber ähm, wir haben noch einen, einen Kommentar von Andreas dazu.
4: Ja, hallo, liebe Schleifenquadrat-Team-Leute, ich grüße euch. Ja, ich habe eure aktuelle Folge gehört, fand die sehr interessant und fand den Kommentar ähm, des, ich glaube, Christian hieß er wegen dem Tarif seines Mobilfunkvertrages, ja auch ganz schön äh, bedenklich. Denn ähm, er war jetzt relativ begeistert, ähm, ja, dass er da irgendwelche Optionen zubuchen konnte und eine relativ geringe Grundgebühr bezahlt äh, für zwei Verträge, so wie ich es verstanden habe. Das ist sicherlich äh, auf den ersten Blick richtig. Ich habe sowas auch mal probiert und muss ehrlich sagen, ich bin da seit Jahren wieder zurück zur Telekom. Mir ist auch O2-Netzabdeckung hier in Berlin bekannt. Das geht so. Allerdings muss ich sagen, dass der Rest von meiner Family alle O2 haben und immer, wenn ich mit denen telefoniere, gibt es dann und wann diese ja, Abbrüche, wirklich die einfach, zack, die Verbindungen sind weg. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mit meinem Telekom-Vertrag hier telefoniere, egal wo in Berlin, das funktioniert. Und was mir viel wichtiger ist, die Datennetzabdeckung ist einfach top. Und es gibt auch nicht diese ganzen Einschränkungen wie äh, ja, eine limitierte Geschwindigkeit oder sogar, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, ich glaube, diese Mobil.com, Debitel und so einige Anbieter schließen sogar ganze Netzbereiche aus in ihren Billigverträgen. Ähm, ein Bekannter von mir, der hatte da so einen Vertrag, der hatte damals noch nicht mal LTE, da hatte schon jeder LTE, da hatte er nur 3G und LTE war in seinem Vertrag nicht drin. Und äh, da 3G immer mehr abgeschaltet wird, wer solche Verträge noch hat, der braucht sich auch nicht wundern, wenn er faktisch gar kein Netz hat. Und ähm, ja, ich bin auch in so einem anderen äh, Podcast-Umfeld unterwegs und höre den Jungs dazu und die schwören auch immer auf irgendwelche Billigverträge und dann lese ich mir so manchmal durch, ähm, dass diese Verträge alle ohne 5G sind und ähm, 5G ist für mich wirklich der hier Mega-Gewinn hier in Berlin. Ich habe ein so gutes Netz mit dem iPhone, Telekom und 5G, äh, was wirklich jetzt fast flächendeckend ja vorhanden ist. Also ist einfach auch nicht nur ein Werbeversprechen. Man merkt das ganz gewaltig, wenn man 5G hat und unlimitiert. Und äh, ja, das passt dann schon. Ja, ansonsten alles Gute euch. Bis bald. Vielen Dank,
0: Andreas. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zu ergänzen dazu? also Ja, ist alles richtig, aber...
1: Nee, ich, ich habe nichts dazu zu sagen. Mehr.
0: Tarife, das ist auch echt ein Minenfeld und man kann echt viel falsch machen, wenn man nicht aufpasst, was man da eigentlich so genau klickt. Und ja, irgendwie 5G, das ist das Einzige, was ich noch gedacht habe, als ich seinen, seinen Kommentar gehört habe. 5G mögen jetzt auch einige irgendwie sagen, hey, was baue ich 5G, das ist alles schnell genug hier. Ähm, man ver vergisst dabei aber, dass 5G auch was mit Netzabdeckung zu tun hat. Und hier in Altenholz, äh, wo ich wohne, so meine Mobilfunksituation hat sich radikal verbessert, seit ich ein ähm, iPhone mit, mit 5G habe und die Telekom das irgendwie dann auch ähm, in diesen Tarifen damals gleich mit freigeschaltet hat. Ähm, das ist nicht unbedingt schneller geworden, aber ich habe an mehr Orten zuverlässig Netz. <lacht> ähm, ja. Von daher irgendwie oh. für ein 5G so abzutun als Spielerei ist, glaube ich, auch nicht immer richtig.
1: Also auch so in Reves oder sowas oder auch... <lacht> Hast du da auch Netz?
0: In, in meinem Rewe habe ich das Rewe-WLAN. Ah, okay. Oh, Rewe, falls, falls Menschen von Rewe zuhören, ich warte noch eine Antwort. Auf eine Antwort von euch. Auf, dieser, auf diesem Twitter-Gedöns. Da regelt sich das Support nicht so wirklich, aber. Naja. Da greifst du zum Mikrofon?
2: Ich habe mich mal wieder hingesetzt, ne?
0: Achso, ich dachte, das, das sah so, aus, als ob du irgendwie wie, wie ein Ringsprecher das Mikrofon runter, um irgendwas zu sagen. <lacht> Okay. Dann haben wir noch einen weiteren Hörerkommentar, ähm, nämlich von, jetzt habe ich das hier gerade verscrollt, von, von, von Marvin zu ähm, systemeigenen äh, Apps von Apple.
7: So, schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage äh, bezüglich ähm, der System-Apps von Apple ähm, auf dem iPhone. Ich habe jetzt schon längere Zeit ähm, ja nicht wirklich Protokoll geführt, aber bewusst darauf geachtet, ähm, welche Dinge laufen einfach nicht sauber. Das geht dann über CarPlay, das geht, ähm, wie ja ähm, äh, Sebastian Schack ja auch immer wieder sagt, über die Nachrichten-App. Darüber äh, kann man sich auch wirklich nur aufregen. Ähm, bis hin zu aber auch Podcasts und sonst was. Aktuell ist es zum Beispiel in der Podcast-App so, ähm, dass die die Sendung, die du anklickst, dann schon anfängt abgespielt. Also sie wird schon abgespielt, aber unten im, im Fenster, äh, wo du dann auch zum Beispiel spulen kannst oder ähm, lauter leiser stellen kannst, ähm, aktualisiert es sich erst irgendwie eine halbe Minute später oder sowas. Und so viele kleine Bugs, die da drin sind. Und das sind ja nur CarPlay-Nachrichten und das sind ja nur drei Apps. Das gibt ja noch wahrscheinlich viel, viel mehr. Die sind mir dann auch immer mal wieder an anderer Stelle aufgefallen. Aber um nur die zu nennen, da frage ich mich und da stellt sich doch auch wirklich die Frage, warum, warum aktualisiert Apple bei solch auffälligen Fehlern, wenn sie denn gemeldet werden? Weil es gibt ja immer noch beta Tester und sonst was, auch für äh, Punkt-Updates oder Punkt-Punkt-Updates, wo man einfach sagen muss, warum wird es dann nicht manuell nochmal, wird da nochmal ein Update reingespielt, sondern immer nur beim großen Update ähm, einer iOS-Version. Naja, vielleicht könnt ihr mir das erklären, ähm, würde ich mir zumindest wünschen, bei Apple ist es ja nicht so. Bei Google ist es so. Da kriegst du natürlich äh, deine Chrome-App oder Maps oder so, wenn da was äh, buggy ist oder wenn da was einfach neu eingeführt wird. Oder, oder, oder. Ah, ich bin im Auto. Ist das alles irgendwie schneller? So. Ähm, das kann vielleicht äh, auch, also es muss ja gar keine Kritik sein. Es kann ja auch einfach sein, dass der, der, das iOS-System so gestrickt ist. Aber mich würde interessieren, ob es dafür eine plausible Begründung gibt. Vielleicht könnt ihr mir helfen. In diesem Sinne, ein vorab schon mal schönes Wochenende und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis denn, macht's gut.
0: Vielen Dank, Marvin. Sag doch mal, Sven, warum ist das so? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, äh, weiß ich nicht.
0: Hm. Ich, ich sehe da auch keinen echten Grund drin. Also, ja klar, Apple könnte auch nur einzelne Apps zwischendurch mal updaten, auf der anderen Seite bringt Apple so häufig zwischen iOS-Updates raus, dass mir das eigentlich reichen würde, wenn denn mal so Nervigkeiten auch wirklich behoben würden. Das ist ja eher das Problem, dass offensichtlich da einige Apps und auch Apps, die ähm, sehr im Fokus stehen, wie wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, der, der weltweit führenden Messenger iMessage, ähm, <lacht> so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird finde ich, das finde ich, ich finde es schade und ich finde es auch fahrlässig, weil gerade bei Apps, die Menschen häufig nutzen, das nehmen wir mal irgendwie ein Message war gerade Spaß, äh, mal raus, aber so, so Bugs in der Erinnerung-App oder mit Carplay oder so, das macht Menschen einfach wahnsinnig. Mich zumindest, auch regelmäßig.
2: Vollkommen zu Recht.
0: So, neuer Gag ist irgendwie, dass das Carplay, ähm, also ich nutze Carplay kabellos, kabelfrei und manchmal entscheidet das, keine Ahnung, ob es dann das Gerät ist oder das iPhone, wahrscheinlich ist es aber das iPhone, weil es für mein Gerät im Auto keine Updates gibt, sondern <lacht> nur fürs iPhone, äh, ja, das mit dieser CarPlay-Verbindung, das lassen wir jetzt mal wieder sein. Und dann geht das halt aus. Und dann sitzt du da und bist nämlich auf dem auf Schlacht dann in einer beschissenen Situation, weil du vielleicht gerade CarPlay auch als Navigationssystem nutzt. Ähm, das heißt, du willst das gerne haben und ähm, ich würde behaupten, dass ich in allen Situationen das immerhin geistesgegenwärtig so gelöst habe, dann irgendwie die nächste Ausfahrt mal zu nehmen und anzuhalten und zu gucken, ob man das jetzt zum Laufen bekommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass andere Menschen das versuchen, während der Fahrt zu reparieren ähm, und dann da anfangen, irgendwie Telefone neu zu starten oder irgendwie sowas und pin codes einzigem hast du nicht gesehen. Das ist echt uncool. Und... Weiß nicht, was so, mein, mein persönliches, was mich am meisten gerade nervt, ist die Erinnerung-App. Ähm, die für mich super funktioniert. Mit Siri, wohlgemerkt. Ich, die meisten Erinnerungen spreche ich mit Siri irgendwie ein. Ähm, klappt super, solange die ähm, Erinnerungen nicht auch noch einen zweiten Zeitverweis drin haben. Also, wenn ich jetzt irgendwie hier Siri aktiviere und sage, ähm, erinnere mich Montag um 11 daran, das. Morgen Sophie ins Büro kommt oder so, dann habe ich diesen Eintrag nämlich garantiert nicht für Montag da drin stehen, sondern für morgen. Und ähm, das könnte nachfragen. Das fände ich gut, weil wenn ich jetzt es irgendwie nachts um eins ist und ich dann äh, dem Ding diktiere, erinnere mich morgen an hast du nicht gesehen. Äh, dann fragt das den. Dann kommt so ein Push, so ein, so ein, so ein Pop-Up und das Ding fragt mich, meinst du eigentlich morgen im, im Sinne von der Tag, der jetzt kalendarisch schon angefangen hat oder meinst du den Tag, der darauf folgt? Was ist, was ist gerade morgen für dich? Finde ich super smart. Aber das passiert dann nicht. Ja. Hm. Apple könnte wichtige Apps häufiger updaten. Also du es häufiger reparieren dann auch tatsächlich. Das ist glaube ich mein, meine Antwort. Der, der Zyklus ist schon okay, wenn das einfach mit den normalen Punktupdates vom Betriebssystem passiert. Geschenkt, ob das irgendwie eine Woche länger oder weniger dauert, ist meistens egal, aber es, es dürfte gerne mehr passieren, finde ich. Ja. Habt ihr
2: noch was dazu? Nope.
0: Dann muss Sven jetzt erklären, was Hubs ist.
2: Ja, das ist lustig. <lacht> <lacht> das will ich gerne tun. Um, und zwar haben wir ja häufig, häufig schon über so Smart Home gesprochen und so. Und in dem Zuge flog, mir, flog an mir irgendwann dieses, diese hoops -Box vorbei und ich dachte, ich gucke mir das mal genauer an und ich hatte keine Ahnung, in was für ein Rabbit Hole ich mich da begebe. Denn die Sache ist komplex. <lacht> um, diese Hoops-Box verspricht um, nicht Home-Kit-kompatible -Home, Home Geräte quasi... Ins, äh, in deine Home-App zu äh, integrieren. Äh, baut quasi so eine, so eine virtuelle Bridge auf und dann kannst du ähm, Geräte, die eigentlich nicht mit HomeKit funktionieren, auch mit der Home-App steuern und in Automation einfügen und was man nicht alles Schönes damit machen kann. Ähm, dieses, diese Hoopsbox ist eigentlich äh, ein kleiner Raspberry Pi auf dem die, diese Hoops, äh, wie nennt man das, Software? Hoops-Software läuft. Uh, Hoops die, die, ist mal entstanden aus dem Projekt äh, namens Homebridge. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. ist, ist ja sowas, was, wo man das ähm, auf dem Raspberry Pi selbst installieren kann. Ähm, das habe ich mir noch nicht angeguckt aber ich habe Blut geleckt, deswegen steht der Raspberry Pi auch schon hier rum und das werde ich mir <lacht> dann demnächst, demnächst angucken. Die Hoopsbox äh, will ähm, quasi den Einstieg sehr einfach machen, indem sie äh, Dinge, die eigentlich per Code oder äh, äh, per, per Befehl in, in die Konfigurationsdateien geschrieben werden müsste, per grafischer Oberfläche äh, zugänglich machen. Das funktioniert auch relativ gut. Wie gesagt, ich habe die mal hier angeschlossen und ich habe ja auch ein paar Geräte ausprobiert. Ich habe hier diese Govi Lyra, so eine Standlampe, die zwar super mit einer App funktioniert, aber nicht HomeGood kompatibel ist. Ähm, da habe ich dann mal das Plugin installiert und dann muss man da seine, die Accountdaten und einen API-Schlüssel eingeben, den man bei Govi netterweise aus, direkt aus der App auslesen kann. Nee, stimmt gar nicht. Man kann ihn direkt aus der App beantragen quasi und dann kriegt man den äh, per Mail zugeschickt. Das geht äh, ratzfatz. Und seitdem funktioniert das Ding auch per äh, Home-App und ich kann sie von äh, überall fernsteuern und in meine Automation mit einbinden. Klar, Einige Special-Funktionen, äh, Sophie kennt das, sie hat ja die anderen Lampen gerade getestet, die haben ja noch so krasse Szenen wie irgendwelche Partybeleuchtung und ein Spielchen, <lacht> und das hast du nicht gesehen. Das funktioniert ähm, dann mit der Home-App natürlich nicht. Ähm, ich habe da noch andere Dinge ausprobiert, ich habe nochmal geguckt, was ich hier noch so habe. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass wenn ich hier irgendwas äh, integriere, dass es das auch HomeKit kompatibel ist, weil ich keinen Bock habe, irgendwie mit zig verschiedenen Apps rumzuhantieren und ähm, ich wollte es eigentlich auch umgehen, mir zusätzliche Bridges ins Haus zu holen. Und deswegen habe ich hier noch gefunden eine uralte Lyfx. Ich weiß nicht, wie spricht man die aus? Lyfx? es ist so eine, so eine smart Bulb, die habe ich schon relativ lange. Ich habe mal geguckt, die kam 2015 auf den Markt. Ich weiß nicht, ob ich sie dann auch gekauft habe. Auf jeden Fall ist die uralt. Ähm, kann natürlich dementsprechend auch gar nichts, äh, außer <lacht> mit der App kommunizieren. Ähm... Und auch die konnte ich dank eines Plugins äh, in, in, mein, in die Home-App integrieren. Und sie funktioniert fantastisch. Fast besser als alle anderen ähm, Geräte, die ich hier so habe, weil sie sehr schnell schaltet. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie alt ist und ähm, noch nicht viel Schnickschnack mitbringt. Weiß ich nicht. Die habe ich ausprobiert, genau. Ähm, theoretisch kann man auch äh, Saugroboter damit fernsteuern das wird dann aber hinreichend äh, komplex, weil man beispielsweise bei Roborock, äh, da muss man den Token erst irgendwie auslesen und darauf habe ich mich nicht angetraut, weil man da irgendwie ins, in so ein iPhone-Backup rein muss und dann da irgendwie rumwühlen muss und gucken muss, wie dieser Token lautet und dann wird, der Saugroboter auch nicht als solcher einge, eingebunden, sondern weil HomeKit ähm, nicht sich auf Saugroboter versteht, wird er als Ventilator geführt. Ist dann auch ein bisschen so eine komische Lösung. Machen wir Ventilator an und dann wird gesaugt. Das mir. Ja, ist halt, also klar, also die, die, diese ganze, also alles, was Homebridge und Hoops anbelangt, ist natürlich alles ein bisschen experimentell. Das ist halt, das sind ja Projekte, ähm, die die einzelne Entwicklerin aus, aus Spaß an der Freude irgendwie starten und da Dinge versuchen und das heißt auch nicht, dass immer alles äh, super funktioniert. Aber was ich jetzt, wie gesagt, so ausprobiert habe, hat alles relativ gut funktioniert. Ich habe es dann auch nochmal, habe ich mir extra die, die Kamera aus, der, aus dem Büro geholt. Da stand ja noch die, so eine Ring Stick-Up Kamera, glaube ich. So eine, so eine Battery- Outdoor-Kamera rum, die ja von sich aus auch nicht HomeCut-kompatibel ist. Aber auch dafür habe ich ein Plugin gefunden, was mir denn sogar das Videobild in die Home-App spielt. Ähm, und äh, die hat ja auch einen Bewegungsmelder. Den könnte ich auch irgendwie als äh, Trigger benutzen, um irgendwelche Szenen zu starten. Quasi also wenn sie, wenn sie <lacht> Entschuldigung. Wenn sie den, den Eingang äh, beobachtet, dann könnte sie bei Bewegung irgendwie die komplette Außenbeleuchtung anmachen und irgendein lustiges Lied auf dem HomePod abspielen. Mm, sowas zum Beispiel. Das funktioniert alles recht gut. Ähm, man darf allerdings nicht keine Angst vor ein bisschen Frickelei und mm, ja, man muss ein bisschen tüfteln mögen. Dann, dann kann man das ausprobieren. Ähm, ich finde die hubsbox allerdings ein bisschen teuer. Also dafür, dass da nur ein Raspberry Pi drin ist, wo eine, wo eine SD-Karte drin steckt und die mit, mit, Kabel, äh, also mit einem Netzwerkkabel und einem äh, Netzgerät kommt, kostet die 220 Euro. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ja gesagt, probiere ich das auch gerne nochmal mit dem Raspberry Pi, ob man das nicht auch irgendwie händisch hinkriegt. Die gibt es jetzt auch nicht kostenlos, aber ähm, ich habe äh, hab den mal aufgeschraubt und habe gesehen, dass da ein Raspberry Pi mh, 3 Model B Plus drin ist. Und den gibt es zum Teil sogar schon für 50 Euro. Und ähm, äh, sowohl Homebridge hat eine grafische Oberfläche inzwischen. Ich weiß nicht, ob es immer schon so war. Ähm, und dieses Hoops-Image kann man sich auch separat kaufen also kannst für, ja, für einen vorgeschlagenen Preis von 10 Dollar darfst du dir dann dieses Image runterladen und dann selbst auf deine äh, auf deine SD-Karte flashen was auch kein Hexenwerk ist ähm, da hatte ich vorher ein bisschen Respekt weil ich, ich bin Anfänger was das alles anbelangt ähm, aber das, das war auch kein Problem weil ich den ich habe einmal die 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 Hubsbox quasi abgeschossen und zerstört sozusagen ähm, weil ich sie zu früh vom Strom getrennt habe. Und dann fuhr sie einfach gar nicht mehr hoch und dann musste ich sie halt einmal neu flashen. Und das war jetzt aber auch kein Problem, ähm, weil man einfach die SD-Karte an Mac anschließt und dann per Software da die, äh, die Daten rüberbügelt und dann funktioniert auch alles wieder. Also es ist ein lustiges Bastelprojekt. Ähm, man muss gucken, was man davon was man da braucht und was man da will. Man sollte auf jeden Fall auch auf, äh, in das Plugin-Verzeichnis gucken. Das gibt es auch direkt auf der Webseite. Ähm, da sollte man gucken, ob das, was man da einbinden will, auch unterstützt wird und ob es da Plugins für gibt. Äh, ich hätte natürlich gerne, wie vorgeschlagen, so, so einen äh, Dämmerungssensor von Hue damit eingebunden. Allerdings benötigt der, genauso wie die, wie die Dinger von IKEA, immer auch noch ihre eigene Bridge. Also man kann nicht die Geräte selbst einbinden, sondern die Bridge, was bei Hue, finde ich, weiß ich jetzt nicht, ein bisschen überflüssig ist, weil die ja von selbst HomeKit-kompatibel ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, dann wüsste ich jetzt nicht, was den Vorteil da bringt. Oh. Man kann das, <lacht> habe ich auch gelesen, man kann auch das dann wiederum noch umgehen, äh, weil es natürlich auch ein Plugin für Hubs, äh, für, für Hue gibt. Allerdings braucht man dann noch wiederum ein ein Zigbee Gateway, was, das man auch noch an den Raspberry Pi dongeln muss, entweder per USB oder per, per Pin. Das kann man dann darauf stecken. Aber das war mir noch ein bisschen zu viel gefrickelt. Da ne? habe ich mich noch nicht rangetraut. Und das würde dann nochmal irgendwie 30, 40 Euro kosten. Ja, also es ist noch nicht die Komplettlösung. Ähm ja, ich weiß noch nicht, ob ich das, wie, wie gut ich das letztendlich jetzt finde. Also klar, wenn man viele Geräte hat, die nicht HomeKit kann, ist das natürlich eine Erleichterung. Andererseits kann auch viel schief gehen und ähm, ja, hast du Fragen? Sebastian, sieht so nachdenklich aus.
0: Ja, ich habe ich hab gerade geguckt hier beim MacBook, weil du sagtest, mhm. dass es das ja auch kein Problem war, ist es dann dazu Problemen kam, ähm, ja. dass man schnell neu zu flashen, diese, diese Karte da drin ist. Und ich habe mal ja, mein, mein macbook nochmal angeguckt. Diese es hat gar keinen Kartenleseeinschub. Ja, ich
2: habe hier noch so ein externes. Es hat sogar noch USB-A. Und dafür habe ich einen Adapter. Ja.
3: Nee,
0: heißt aber im Zweifel ist es also, man, man muss erstmal eine Situation herstellen, in der es einfach ist, das nochmal dann zu separieren.
2: Ja, na klar, deswegen meine ich auch, es ist, es ist irgendwie alles eine Bastellösung. Und ähm, ich fürchte, das mit, mit der Homebridge wird noch viel schlimmer. Da wird man noch ein bisschen, noch viel mehr äh, basteln müssen. Ich bin gespannt, es ähm, wird so mein Projekt für die nächste Zeit. Mal gucken, ob ich dazu komme. Ähm, dann werde ich weiter berichten und wie dazu die Unterschiede sind. Ja, also ist eine Lösung, wenn man irgendwie Dinge hat, die man da äh, in, in HomeKit integrieren will. Allerdings muss man auch wissen, worauf man sich da einlässt.
0: Ich weiß, habe das ja auch als Ziel, dass ich alles, was irgendwie hier so smart ist, in deutlichen Anführungszeichen, ähm, irgendwie HomeKit-kompatibel ähm, ist. Weil ich ich finde es so ätzend, das in zig verschiedene Apps machen zu müssen. Mhm. Und ich finde das auch nicht smart, dass ich irgendwie neun Apps auf meinem iPhone habe, um die ganzen Geräte irgendwie anzusteuern. Und, ja. Hm.
1: Ich, ich, bin, ich befinde mich da noch ganz am Anfang dieser Reise. <lacht> also ich, irgendwie, ich glaube. Ja, ich habe jetzt drei Lampen, die irgendwie smart sind. Alles ähm, verschiedene Hersteller? Ja, nein, zweimal Govi, einmal Elgato, ja. Elgato ähm, kann aber
2: HomeKit, oder?
1: Ja, ja, ja. aber ja, okay. die anderen halt nicht. Das ist halt das Ärgerliche. Ähm, und äh, ich habe hier noch so ein, so ein Google Nest rumstehen. Ähm, weshalb es sich bisher, äh, oh ja, noch die Soundbar, die Soundbar habe ich auch noch, die ist auch äh, mit Google kompatibel. Das heißt, bisher bietet sich für mich halt Google äh, am ehesten noch an, weil die, die, das einzige Gerät, was damit nicht kompatibel ist, ist halt dieser Elgato Lightstrip. Ähm, aber ja, ich merke jetzt auch schon, dass es irgendwie nervig ist, immer zwischen diesen äh, Apps hin und her zu springen. Ähm, Deswegen, je, je, je länger ich hier arbeite, desto mehr muss ich mich, glaube ich, auch damit <lacht> beschäftigen mit dem Thema Smart Home und wie ich alles irgendwie einfach mache. Deswegen höre ich ganz aufmerksam zu, wenn ihr davon erzählt. Es, es
2: gibt, ich habe gesehen, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt, aber es gibt auch ähm, Integrationen für, also Plugins für Alexa und auch den Google Assistant, dass man die quasi dann auch, also man kann das dann für alle Systeme aufmachen sozusagen. Mhm. Dann kannst du auch mit deinem Google Home die Geräte steuern. Ja, also es ja, ist dann irgendwie so ein Riesenwirrwarr und hoffentlich kommt da irgendwann mal Licht <lacht> raus sozusagen. Dauert dann so fünf Minuten. Wer <lacht> genau. kümmert sich Bist du jetzt zuständig? Oder du? Wer macht das? Denn? <lacht> um.
1: Wird erstmal abgestimmt, <lacht> gibt es ein, ein Plenum zwischen den Smart Home-Geräten. Ja. Ja, aber das, das ist halt auch, ähm, mein Freund, der hat ja, der ist auch äh, kein, kein großer Fan von Apple und will deswegen auch gar kein iPhone haben, selbst wenn er es sich leisten könnte. Ähm, und insofern äh, ist es gar nicht so praktisch, wenn jetzt alles nur mit Homekits äh, steuerbar wäre, weil dann kann, er hat er ja keine Kontrolle über irgendwas. Aber, äh, aber wäre dann wäre ja,
2: aber dann wär ja so, 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 so ein Homebridge oder so wäre ja für ja, euch, genau. weil dann könntet ihr jetzt mit beiden Geräten quasi, könntet ihr da genau. darauf zugreifen. Ist bestimmt noch ein bisschen komplexer dann, weil man bisher ja in die <lacht> keine Ahnung. Ja. das übergebe ich dann an dich, den, den
3: Kann ich
1: dann Artikel drüber schreiben, ja. Genau.
2: Okay, Google,
0: sagt Alexa, dass Siri das Licht anmachen soll.
1: <lacht> ja, Alexa kommt mir nicht ins Haus. Die will ich nicht. Okay. Ähm.
2: Ja, ja, klar. Also Siri ist natürlich auch so, eine, so ein Vorteil. Ne? Naja, diese ganze Automationsnummer, deswegen macht man das ja. Deswegen will man ja alles in einem System haben, damit die alle miteinander sprechen können irgendwie. Ähm. Und je mehr man hat, desto einfacher Witz, wenn das alles irgendwie dieselbe Sprache spricht. Mhm. Ja, es ist, ja, Home, Home, mit HomeKit versucht Apple das ja irgendwie alles so, so einfach wie möglich zu machen und mit, mit Homebridge oder Hoops macht man sich das alles wieder noch ein Stück weit, verkompliziert man <lacht> die Geschichte noch wieder ein bisschen. Hm. Ähm, ich muss kurz den Sendungstitel aufschreiben, dann geht es gleich weiter. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, denn es geht ja auch mit einem, einem Sven-Möller-Thema weiter. <lacht> ich glaube, das ist, äh, haben wir schon in Aktion gesehen vorhin, richtig?
2: Ähm, ja, nur kurz noch einmal zu, den, zu der Hoopsbox. Die wird bestimmt häufiger nochmal wieder Thema sein. Und wie gesagt, wenn das mit der, mit der Homebridge dann irgendwann losgeht und, und ähm, ich weiß, dass Stefan die auch im Einsatz hat, da werden wir dann häufiger dann vermutlich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzählt habe, wie gesagt, ich bin Anfänger, dann, ähm, hab, dann berichtigt mich gerne per Sprachnachricht oder so. Ich lerne da gerne dazu. Und
0: das kann ich mal reingrätschen <lacht> jetzt. Äh, und wie das geht, hört ihr hier.
5: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trema oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 Ich wiederhole 016095 378840. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du erreichst sie unter maclife.de slash Discord.
0: Da hat nämlich Sven keine Kosten und Mühen gescheut in der letzten Sendung. <lacht> <lacht> und das nochmal äh, neu einsprechen lassen von einer äh, sympathisch klingenderen, akustisch besser klingenderen Siri-Version. Nachdem ich mich ein halbes
2: Jahr darüber aufgeregt habe, wie die, wie sie, wie die alte klang.
1: Ich, ich vermisse nur das Mac liefe, das, das hat mir immer sehr viel gegeben. Das ist jetzt ist das Mac nee,
2: Nicht verraten, aber ich habe da getrickst. Ah. So, mit, mit, mit AI geschrieben, oder was? Naja, ja, ich hab, genau die Aussprache habe ich quasi in Lautschrift geschrieben, damit sie das richtig macht.
1: Sehr gut. Sie
2: das, hat den Slash sonst auch einfach weggelassen. Ah, ja, ja.
3: Hm.
0: Das ist auch eine Sache, da muss ich mich nochmal mehr mit auseinandersetzen, wie man, man Siri-Aussprache richtig beibringt. Ich meine, das kann man ja auch mit Namen und so, man kann das ja alles machen und mal Adressbuch hinterlegen. Hm. Aber ich habe auch ähm, ein, 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 eine Freundin, die hat zwei Vornamen, einen Nachnamen. Alle sind äh, sehr, sehr, sehr deutsche Vornamen. Und, und trotzdem spricht sie jeden Bestandteil davon <lacht> anders falsch aus. Oder die Betonung <lacht> ist anders falsch. Und äh, ja, ich, ich, mich, mich nervt sowas tatsächlich.
2: Ja, kann man machen, habe ich hier auch für, für diverse Namen schon gemacht, weil das irgendwie angenehmer ist, wenn die richtig ausgesprochen werden. Ja. Dann weiß man auch, was Siri meint.
0: Ja, und gerade wenn man das, was du ja vorhin auch schon sagtest, wenn man das so im, im Kopfhörer drin hat ne, und man sich jetzt so Nachrichten vorlesen lässt, dann sagt Siri ja auch an, wer da eine Nachricht geschickt hat. Und jedes Mal, also das habe ich vor allem, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich das über den Kopfhörer dann habe, und jedes Mal bin ich irgendwie kurz auf den Lenker zu beißen, wenn da wieder so ein Name <lacht> Dumm ausgesprochen worden
2: ist. Ähm, da kann ich aber auch noch einen kurzen Tipp geben, wo wir gerade bei Namen waren. Ähm, das geht mir auch bei, bei Namen, bei Vornamen hier in der Familie so, ähm, dass, ähm, dass die nicht richtig geschrieben werden. Und man kann das ein bisschen, man kann das System ein bisschen trainieren, indem man quasi eine Textersetzung hinterlegt. Kann man auch in den Systemeinstellungen unter Tast Tastatur. Und da... Äh, Trägt man einfach den richtigen Namen ein und trägt als Ersetzung auch den richtigen Namen ein. So dass dann dann weiß der Mac, aha, wenn ich das schreibe, kommt das bei raus. Ich muss es nicht korrigieren.
0: Okay, ja. ich, ich schreibe links und rechts Sven rein, du also oben und unten Sven rein und dann genau. weiß das Ding, wenn ich Sven schreibe, meine ich auch Sven.
2: Genau, ähnliches bei ähm, maclife.de. Das könnt ihr ja gerne mal eingeben, was eure ähm, äh, Autokorrektur daraus macht. <lacht> Und dann mal gucken, das kann man damit auch umgehen.
0: Das ist ja mal ein guter Tipp, ja.
2: So, ähm, kommen wir zum anderen Hardware-Gelüde, das ich seit gestern hier an dem MacBook gerade kleben habe. Und zwar habe ich von Anker bzw. von Anker Work, was deren Ableger für Businesskunden ist, glaube ich, ähm, die Videokonferenzleiste B600. Griffiger Name. <lacht> ähm, ähm, ist so eine All-in-One-Lösung für ich brauche hier was für Videokonferenzen weil das Ding nicht nur eine Kamera hat also 2K maximale Auflösung sondern auch äh, vier Mikrofone, damit das alles äh, gut abgenommen wird und äh, Stereo, Lautsprecher und zusätzlich auch noch so eine Lichtleiste falls man im Dunkeln arbeiten muss, was doch häufiger vorkommt, wenn man naja Nachtschicht machen muss genau, das ist ein riesen, riesiger Klotz, so finde ich. Ich kenne wesentlich kleinere Webcams. Ähm, deswegen ist das fürs MacBook auch nicht unbedingt geeignet, weil, ähm, naja, das Display sehr dünn ist und es sehr, sehr leicht wackelt, wenn da oben so ein riesen Klotz dran hängt. Äh, man kann allerdings den, ähm, das ist so dieser übliche, ne, ich klamm, klammer mich an dem, an dem Bildschirm fest, Kralle dran, die kann man auch abschrauben und auf ein beliebiges Stativ schrauben oder an einen Mikrofonarm oder was auch immer. Das finde ich ganz praktisch. Hm, ihr habt das Bild ja schon gesehen, wir haben vorhin den Test gemacht äh, im Gegensatz zu der äh, Webcam von dem MacBook Pro 2017. Äh, sah das Be Bild besser aus? Ja, Frage. Ja, ja, ja. ja definitiv. Okay. Aber eine deutliche äh, Verbesserung, das ist schön. Äh, sonst, sonst ist es ja schwierig, das zu testen. Ich sehe hier mein Bild und das sieht alles super aus.
0: Nein, nein. Also, von, also deutlich äh, äh, heller, schärfer, klarer, ja. bisschen kühler. Bisschen kühler, ja.
2: Ähm, ich, es gibt dazu natürlich auch eine, eine Software, ähm, bei der man Dinge, diverse Dinge noch einstellen kann. Äh, so zum Beispiel die Auflösung, die habe ich jetzt extra runtergeschraubt, weil Google ja eh nicht mit 2K klarkommt. Deswegen steht die jetzt mal auf äh, 720p. Man kann den Winkel einstellen, sie kann äh, bis zu 95 Grad aufnehmen. Also hm. man kann sich auch mit mehreren dann vor den, vor den Rechner stellen. Äh, und, äh, oder man, man kann das Bild auch händisch. <lacht> <lacht> ich habe jetzt mal nah rangezoomt, deswegen wird er so gelacht. Ähm, händisch äh, justieren. Oder man verlässt sich da auf eine KI oder wie auch immer man das nennt, ähm, den, den Solo-Frame, dann verfolgt äh, die, die Kamera ein oder beziehungsweise den oder die Sprecherin, die im Vordergrund ist, weil das ja eine Konferenzkamera ist, soll man dann natürlich auch mit mehreren davor stehen können. Deswegen folgt sie einem immer so ein bisschen. Und das funkt auch, funktioniert auch relativ gut, finde ich. Bitte?
1: Wie Center Stage funktioniert das, ne?
2: Genau. Nicht ganz so smooth, glaube ich, ne?
1: Nee, es ist irgendwie ein bisschen, manchmal ein bisschen Ablenken das ja. Ist ja, ja so ja, wie so, eine, so ein das ist wie so ein Kameramann, der äh, nicht weiß, dass du dich gerade bewegen willst. Und so ganz schnell so, oh, okay, okay. Kam Kameramann
2: <lacht> mit, mit Latenz.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
2: naja, normalerweise tanzt man ja auch nicht vor so einer, so einer äh, Business-Videokonferenz rum. Ja. Das Bild äh, kann man noch justieren. Man kann Helligkeit, Schärfe, Sättigung, Kontrast einstellen und äh, horizontal spiegeln. Das irritiert aber, weil Google das wieder zurückspiegelt und dann sieht alles ganz komisch <lacht> aus. Da ähm, schießt ihr der Kreis und, zum Anfang. <lacht> <lacht> genau. Und äh, das, die Lichtleiste, ähm, die kann man auch einstellen. Ich weiß allerdings nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, wie hell die das jetzt macht. Außerdem haben wir in Kiel hier mal strahlenden Sonnenschein deswegen bringt die ungefähr gar nichts. Ich habe sie gestern Abend aber noch mal ausprobiert, da war das schon beachtlich. Äh, man muss sich nur daran gewöhnen, dass einen so ein so ein Licht anstrahlt. Kann die Farbtemperatur auch noch ein bisschen einstellen und so. Das ist alles ganz schicki. Funktioniert alles ganz gut. Ich werde es auch noch mal mit mehreren Personen testen, wie das ist, wenn man hier vor dem Bild dann rumtänzelt. Genau. Äh, Preis habe ich ver verschwiegen bislang, weil der nämlich gar nicht so gering ist. Der, ähm, die kostet 230 Euro, die Kamera. Das finde ich äh, nicht wenig. Ähm, Gerade wenn man so äh, zu Logitech oder wie heißen die anderen keine Ahnung, was will man sonst so haben? Mir fällt, fällt sonst so Logitech immer ein.
0: Ich habe auch Logitech gekauft,
2: also Logi. Welche Logitech hast du denn?
0: Ich habe die C äh, 920.
2: weil ja, Die haben doch noch so eine Brick, meine ich. Brio? Brio, nicht Brick, genau. Ja, die kann, kann 4K, was kein 4K.
0: Konferenzsystem kann.
2: Okay, die hat auch eine UVP von 240 Euro, okay. Dann ist das wohl so ein Preissegment.
0: Aber falls du mal einen Kinofilm drehen willst, dann kannst du diese Brio-Kamera kaufen, mit dem 4K aufnimmt.
3: Ja.
1: So, so ein Skype-Kinofilm. Ja, genau. Dann, wo Leute dann vom Skype-Geist heimgesucht werden, da gab es doch mal so einen Film. Auch das,
2: das gibt es ja. Skype -Guide? diverse Filme. Ja. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Irgendwas mit Feind Finden.
1: Searching? Hm, ich weiß es auch nicht.
2: Es gibt, es gibt glaube ich, drei, mehrere Filme jetzt, die nur auf dem Desktop stattfinden. Und ja. einer davon ist durchaus spannend. Okay. Ja. Um, was braucht... Sie hat auch noch äh, ähm, Bedienelemente. Also man muss das nicht alles per Software machen. Man kann das Licht auch, die Lichtstärke auch hier vorne mit so einem Touch-Schieberegler äh, regeln. Man kann es auch anmachen mit einem Schalter links, rechts. Und äh, mit dem Schalter auf der anderen Seite kann man das Mikrofon stumm schalten. Das wird dann signalisiert durch ein, äh, eine rote Leuchte.
5: Hm.
2: Und ähm, damit ihr den, den Soundvergleich mal habt, äh, habe ich hier noch mal was aufgenommen. So, hier haben wir die Vergleichsaufnahme. Dies ist das integrierte Mikrofon in dem MacBook Pro von 2017. Jetzt kommt das Audiosignal über die Anker Work B600. Und zu guter Letzt nochmal der direkte Vergleich zu dem Bayer Dynamic Fox. Der Sound ist okay, also kommt jetzt nicht an das, an das Mikro ran, aber ich denke, für so eine Konferenz ist das schon ganz gut. Und was ich noch ganz, ganz praktisch finde, man kann das Licht so wieder runterklappen, um dann wirklich ähm, die Kamera auch zu verdecken und das schaltet die Kamera dann auch aus. Also so Privatsphäre wird damit auch gewahrt.
3: Hm,
2: hm. sehr gut. So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu, zum Dosenöffner hin?
0: Ich will das auch schon länger und ich glaube, es gibt einfach keine gute. Gut, ähm, dann nehmen wir diese diese holprige. Ja, ich habe was mitgebracht, was es hat keinen Strom, es hat keine App, es hat nichts, aber es begeistert mich über, <lacht> über alle Maßen. Ähm, denn mein Dosenöffner ist kaputt gegangen und ich musste einen neuen Dosenöffner kaufen. Jetzt frage ich euch, wie sieht euer Dosenöffner aus?
1: Wie so ein herkömmliches Gerät, glaube ich. Nee, beschreib das. Was, ist, was heißt das? Okay, also wie so, eine, wie, so, wie so eine Zange quasi. Also jetzt so, wie, wie klemmst du so ein und oben hat sie so ein, so ein Drehding. Mhm. Und der Mechanismus ist, glaube ich, halt einmal so ein, so ein Schneiderädchen, was sich dreht, wenn du oben den, äh, das, das Drehding <lacht> drehst. <lacht> <lacht> Worte äh, sind mein, ähm, Pferd? <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht>
2: Dafür sind wir im Podcast. Und,
1: ja, und ja, also das, das war's, glaube ich. Also ich glaube, so funktionieren die meisten, oder?
2: Mir ist mal jetzt kurz, wo du das so erwähnt hast, aufgefallen, dass ich lange keinen Dosenöffner mehr benutzt habe, <lacht> weil die meisten Dosen irgendwie so ein, so ein Pinoreg da dran haben, mit dem man die einfach aufziehen kann.
3: Ja, ja
1: mittlerweile, was ich auch sehr gut finde.
0: Das oder klappt für mich
2: super selten. Ich reiße sie immer ab. Für ja, wenn du dafür. So ein Hulk bist, vielleicht. Ja, mag sein.
1: <lacht> zu ja. ungeduldig. Ah ja,
0: also.
2: Ja, aber ähm, ich kenne auch dieses, ne, also dieses Klammerartige: man packt da einmal so an und dann hat man so ein Rädchen zum Drehen und dann ja. ähm, schraubt er das Ding da ab, den Deckel.
0: Genau so einen hatte ich auch. Ähm, ich, hatte schon, ich hatte schon, in meinem Leben hatte ich schon mehrere Dosenöffner. Ich
1: auch <lacht> <für den> elektrischen. <lacht> ich, hatte, ich hatte einen elektrischen. Der wurde irgendwann zu eklig. Dann immer ja. das, die, das Messer wurde irgendwann rostig. Das muss ich dann. Entfernt.
0: Hatte ich auch mal und genau, das ist irgendwie hat das nie so richtig gut funktioniert. Es war extrem aufwendig, das Ding regelmäßig zu reinigen, weil es noch mehr ja. Dreck gemacht hat, als es so. so. Ähm, dann hatte ich bisher einen Dosenöffner, der so funktioniert, wie ähm, ihr das gerade erzählt habt, den man quasi so von, naja, den man so entlang der Dose so aufsetzt. Und ich hatte auch schon einen Dosenöffner, den man um 90 Grad gedreht aufsetzt, der quasi ähm, nicht, nicht von oben reingeschnitten hat, sondern von der Seite in die Dose reingeschnitten okay. hat. Und es gibt natürlich noch die ganz klassischen, die da einfach, die man da so durchreißt, mehr oder weniger. So, so ein Messer. Genau. Also im Prinzip so wie am Taschenmesser, nur ein bisschen eleganter. Jetzt habe ich einen Dosenöffner gekauft. Ich zeige den hier mal in, ins Bild, der so aussieht. Hey. Der hat. Ähm, da das fehlt doch was. Das hilft dem, dem Podcast-hörenden Menschen genau gar nicht gerade. Wir blenden ein Bild ein. <lacht> genau. <lacht> ähm, der hat schon mal ist nicht aufgebaut wie so eine Zange. Das heißt, da hat nur ein Griff. Und hat dafür ähm, oben an dem an dem, an dem oberen Ende, ist ein so ein, so ein Metallbogen, U-förmig. Damit legt man das Ding auf die Dose und drin ist ein, ein äh, kann man das vielleicht hier in der Kamera so sehen, da ist so ein, so ein Rädchen drin, was äh, außen quasi nur so ein Führungsdings ist. Und innen das kleine, kleine Rad, das schneidet. Und... Ähm, und es schneidet quasi ent, entlang der Naht der Dose. Also es ist keine echte Naht, weil Dosen werden nicht verschweißt, sondern gefaltete Deckel wird äh, um, in die Dose, um die Soße, also hm, wie, wie sieht so eine Dose aus? Wenn man so eine Dose äh, aufschneiden würde, querschutzmäßig, dann ist die Dose selbst natürlich zylindrisch und die Ränder klappen dann oben so raus. Und da reingefaltet wird der Deckel der Dose. Und ähm, Daraus ergeben sich quasi so fünf Schichten Metall, die aufeinander liegen. Und wie lange hast du für diese
2: Recherche ähm, gebraucht? <lacht> Länger
0: als man erwarten würde. Nachdem ich diese Dosenöffner gefunden habe, ich habe Dosen Dosenöffner bei Amazon eingegeben, mir wurde das Ding gezeigt, ich habe das Ding gesagt, okay, was ist das für ein Scheißteil? Und dann es zu verstehen. Dann erst mal die Sendung mit der Maus geguckt. So die entsteht entstehen? eine Dose? Ich <lacht> <Ja. lacht> okay, wie sind eigentlich? Tatsächlich war ich, ich habe mich mit Dosen die beschäftigt. Ich dachte, Dosen wären zugeschweißt, sind sie aber nicht. So. <lacht> ähm, dieses Ding jedenfalls führt dazu, dass, dass die Dose derart aufgemacht wird, dass, man, äh, dass es keine scharfen Kanten gibt, das ist, deswegen heißt nämlich auch Sicherheitsdosenöffner, es löst den Deckel ab, du kannst den Deckel überall anfassen, du kannst die Dose überall anfassen, es gibt keine scharfen Kanten, da gibt es keine Metallspäne, die irgendwo reinfallen oder rausfallen. <lacht> Ähm, und es trennt den Deckel in, in einer solchen Form ab, dass man den hinterher einfach auf wieder drauflegen kann, ein bisschen festdrücken kann, um nur so zu verschließen. Also jetzt nicht so sicher, dass du sie auf den Kopf stellen kannst, aber schon mal so, dass du den Kühlschrank stellen kannst. Hm. Ähm, das klingt ähm, nett.
2: Würde ich aber abraten. Weil? So, man, man soll geöffnete Dosen nicht soll man nicht oh. aufbewahren. Okay. Wusste ich nicht. War mir ein bisschen nicht klar. Muss ich jetzt recherchieren, warum, aber ja. <lacht> bitte. <lacht>
0: Und jetzt kommt der Brüller, den <lacht> kostet irgendwie kein Geld. Das Ding ähm, ist jetzt von der Qualitätsmarke I hey, Phil, heißt die, also wahrscheinlich heißt die so I H E Y F I L L. Mhm. Ist wahrscheinlich französisch und spricht sich völlig anders aus und ist was total Luxuriöses, aber ich glaube es ist englisch I hey, oder so. Ähm, hat mich jetzt bei Amazon, ich glaube irgendwie 12, 13 Euro oder so gekostet. Es gibt den auch von Loich, ist baugleich. Ja, es gibt ganz Loich viele von ich immerhin ihn. Oh, okay, ich nicht. Ich kannte alle Marken bei Amazon, ich konnte noch nicht, deswegen habe ich Oder von, von WMF, aber also, zum einen war er teurer und nicht lieferbar. <lacht> ähm, was, ich, was ich ganz beeindruckend finde, ist, dass, dass das Ding ist wirklich, wirklich gut. Das scheint sie nicht rumgesprochen zu haben, weswegen auf dem Karton eine Anleitung drauf gedruckt, dass es zu nutzen ist. Ähm, und ist auch ein bisschen anders zu benutzen. Also minimal. Man setzt ihn halt auch oben auf die Dose auf. Und wenn man dann nach vorne dreht, also um das Messer da rum zu bewegen, dann, dann zieht sich dieses, dieses Rädchen hier, das zieht sich so rein zum, zur Außenseite der Dose hin. Um sich dann festzuklemmen. Und wenn man fertig ist, muss man den Griff einmal, so eine keine Ahnung so eine Vierteldrehung nach hinten drehen. Dann löst sich das Rad wieder und alles ist gut. <lacht> Man kann sich sehr lange mit Dosenöffnern beschäftigen. Genial. <lacht> Falls euer kaputt gegangen ist. Also das Ding es ist nicht so unfassbar viel geiler als andere Dosenöffner, dass ich sagen würde, schmeißt eure Dosenöffner weg, kauft dieses Ding. Aber wenn ihr ohnehin Dosenöffner braucht, weil ihr gar keinen habt oder weil eure auch gerade kaputt gegangen ist, ist ähm, diese, diese Sicherheitsdosenöffner, ähm, sind so. geil. <lacht> so, kommen wir zu technischeren Dingen, Sophie.
1: Äh, ja, einer, einer äh, zweiten Soundbar, die ich jetzt äh, vor Kurzem bekommen habe, beziehungsweise ich habe sie schon länger äh, bei mir im Flur stehen gehabt, aber bin nie dazu gekommen, sie auszupacken. <lacht> ähm, das habe ich jetzt gestern mal gemacht, weil ich irgendwie sonst nichts hatte, gehabt hätte für den Podcast. Ähm, äh, das ist die Sieg Signa 4, äh, S4 von Polk. Äh, und das ist, ähm, es ist nicht nur eine Sau, äh, Soundbar, sondern auch ein Subwoofer. Also kommt beides zusammen in, eine, in einem sehr unförmigen Karton. Da freut sich ähm. der Nachbar. Oder die ja. Nachbarin. Ja, die wurde ja erst zu uns ins Büro geliefert und ich musste sie dann mit dem Auto holen. Das war dann nicht so praktisch. Ähm, aber dafür hat der Nachbar nichts mitbekommen. Das war dann okay. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es, ist es irgendwie eine sehr sehr äh, ich, ich sag mal neutrale äh, Soundbar. Also das ist kein, kein Schnickschnack dabei, so also, abgesehen vielleicht von dem, dem Subwoofer, aber ähm, das ist was anderes. Also die ist nicht smart, die hat keinen kein Sprachassistenten, mischt sich also auch nicht ständig ein, wie meine andere, die hier stehen haben. Es <lacht> äh, ist auch ganz ist also eigentlich ganz nett erstmal so. Mm und äh, lässt sich auch sehr, sehr leicht anschließen. Also muss einfach nur einmal den, den, den Anschluss, also entweder HDMI oder äh, Optical In, was wir jetzt gerade haben, weil unser Fernseher nicht, also, also das funktioniert mit HDMI nicht so gut, weil der so alt ist. Ich müsste mal, wir müssten mal unseren Fernseher austauschen. Ähm, genau, was, was der HDMI-Anschluss halt so ein bisschen als Vorteil hat, ist, die, dass die Soundbar dann auch äh, Dolby-atmosfähig ist. Das konnte ich jetzt leider noch nicht äh, ausprobieren, weil unser Fernseher das eh nicht kann. <lacht> äh, aber äh, ich hoffe, dass ich nochmal irgendwie dazu, die Gelegenheit dazu finde. Mhm. Genau, und dann funktioniert die einfach. Kein, kein, kein großes äh, Eingestelle oder so, was man irgendwie machen muss. Also bei, den, bei der anderen von, von Harman und Kardon war, ja, konnte man ja so den Raum einmal scannen und dann wird die Soundbar richtig äh, darauf, auf den Raum abgestimmt. Das hat die nicht ähm, was sie aber hat, äh, sind so drei Modi, die man einstellen kann, äh, via Fernbedienung, die mit dabei ist. Äh, nämlich einmal Kino, dann wird äh, der Klang der Soundbar quasi auf, äh, auf die Filme oder auf, auf Filmniveau abgestimmt, sodass der, äh, der Sound dann für den Film ideal ist. Mhm. Dann gibt es den Modus Musik. Ähm, damit die Musik besser klingt quasi, da gibt es ja so ein bisschen Unterschiede. Und dann noch den Nachtmodus, ähm, da wird dann der Bass komplett äh, rausgefiltert und die Stimmen werden hervorgehoben in einem Film zum Beispiel, ohne dass man äh, den Fernseher selber laut, lauter drehen muss, damit man die Nachbarn nicht stört. Was ich für mich persönlich auch ganz praktisch finde, weil ich ja in so einem äh, Mehrfamilienhaus wohne, mit oben, unten, links, rechts Nachbarn. <lacht> ähm. Da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen. oder? Ich, ich habe den Anspruch an, mich selber aufzupassen, weil ich will, dass die das auch machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das ist es eigentlich schon. Die äh, Subwoofer hat ordentlich Dadurch kriegt die Soundbar ordentlich Bums. Also die, die hat guten Bass. Äh, das äh, vermisse ich bei der anderen so ein bisschen. Die kann das nämlich nicht so doll. Was äh, der Soundbar wiederum so ein bisschen fehlt, also jetzt von Polk ähm, sind die Höhen. Die kommt äh, kommt nicht so hoch, da klingen, äh, klingt Musik recht flach. Also wir haben gestern damit so ein bisschen rumprobiert, so ein paar Songs angemacht. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Afrika von Toto, September von Earth, Wind and Fire und Love Will Tear Us Apart von Joy Division. Äh, so, hm. so ein paar unterschiedliche äh, Songs angemacht. Und ähm, es war schon ein merklicher Unterschied. Also die Songs haben einfach so ein bisschen langweilig geklungen. Also einfach, da, da fehlte einfach immer so ein bisschen was. Ähm, der, der, der Musikmodus macht das auf jeden Fall besser. Also wenn man den jetzt im Kino, die Musik im Kinomodus anmacht, dann merkt man das noch stärker. Das heißt, der Musikmodus gleicht das noch so ein bisschen aus, aber es ist dann doch kein Vergleich zu der anderen Soundbar, die ich hatte. Ähm, die, der erreicht einfach nicht so die, diese, diese, Musik, diese Soundqualität, was ich ein bisschen schade finde, weil ansonsten mit dem Bass ist es halt wirklich, wirklich nett. Ja. So. Äh, muss man, muss man dann abwägen, was, was einem lieber ist, würde würd ich sagen. Ähm, genau, ich, ich hatte nicht super viel Gelegenheit, die jetzt also, umfänglich auszuprobieren. Also würde ich mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber für, für, für einen Podcast dachte ich, reicht halbwegs. <lacht> <lacht> ich muss da jetzt keine Stunde darüber reden äh, und die ganzen Feinheiten der Funktion einmal hier äh, ausbreiten. Äh, was mir sonst noch aufgefallen ist, vielleicht zum Abschluss, ähm, bevor ich auch den Preis sage, den ich irgendwo. Oh Gott, ich habe so viele Tabs offen. Verdammt. Ich ihn
3: hier Egal,
1: sind. also die ist, die ist recht lang. Ich, ich fand sie auffällig lang. Also sie ist irgendwie ein bisschen mehr als 41 cm lang. Ähm, die hat nicht. Äh, also wir haben einen recht großen äh, TV-Schrank, wo das dann auch drauf passt. Aber äh, auch, weil wir so viele Konsolen irgendwo unterbringen müssen, brauch, <lacht> brauchen, brauchen viele Fächer, viel Platz. Ähm, ich weiß nicht, ob das so für jeden Haushalt so äh, passt. Äh, allerdings kann man die auch an die Wand schrauben, wenn man das möchte. Dann, dann muss sie irgendwo abgelegt werden. Äh, Mitgeliefert, also die hat quasi hinten so Aufhängungs äh, Wie nennt man das? Schlaufen, nein, nicht Schlaufen, so, so Einlassungen. Ähm, Nupsis, ja, ist auch gut. <lacht> äh, und auch beigelieferte ähm, Metallscheiben, die das quasi so ein bisschen stabilisieren, die man so zwischen Schraube und äh, Gerät quasi anbringen kann. Äh, aber irgendwie jetzt, jetzt keine Schrauben oder Dübel oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, ein bisschen, das ist ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach auf den TV-Schrank hinzustellen. Äh, muss man sich dann überlegen, was einem äh, lieber ist. Genau und äh, jetzt noch kurz schnell zum Preis. Äh, sie kostet, die Seite lädt nicht. <lacht> so jetzt <lacht> äh, sind 350 Euro. Äh, also jetzt auch kein, kein Schnäppchen per se, äh, aber ich denke halbwegs angemessen. Vor allem, weil da eben auch so dieser Subwoofer noch bei ist, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Ja.
2: Ja, so ein Sub, ne? Der macht schon mal noch ein bisschen was her. Hätte ich ja. auch gern.
1: Und weil, weil unser TV-Schrank so, so groß ist und so viel Platz hat, hat er auch einfach da reingepasst in eins der Fächer. Das war ganz praktisch. Also wer einen Kalax hat, der, der passt da rein, der, der Ufer.
0: Hey, weil bei uns im Büro steht noch einer.
1: Der ist nicht kompatibel. Ja.
3: Was? Oh, ja. Der geht auch per Kabel.
2: Nee, ich habe mir das, glaube ich, schon mal angeguckt den
0: Wenig kompatibel. Also, wir haben so ein, da heißt irgendwie Soundcore oder irgendwie so ähnlich und ist eigentlich auf, auf so ein eigenes System und dann sprechen die per Funken miteinander und man kann den kabellos betreiben, was eine dreckige Lüge ist, weil natürlich Strom braucht. <lacht> <lacht>
1: das ist bei dem auch, äh, bei, bei der von, von, von Polk, äh, der ist auch kabellos, aber halt eben noch mit einem Stromkabel zumindest.
0: Und das Ding, was wir da im Büro stehen, noch rumstehen haben, das habe ich hier zu Hause auch schon mal verwendet. Das konnte man einfach mit so einem normalen äh, dingsbums das ist der Fachbegriff, an die Anlage anschließen und als normalen, kabelgebundenen Subwoofer verwenden. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Ja, vielleicht. Gut, wechseln wir rüber zu ähm, Apps. Und da ist dein größtes Steckenpferd aktuell alles, was sich um, rund um Kopf dreht, nachdem wir letztes Mal schon. Rund um Kopf. Das ist Mal schon, dass wir das wirklich sehr interessante Interview hatten. Ähm, äh, zu, zu der einen äh, App zur, zur geistigen Gesundheit machst du jetzt weiter mit?
1: Äh, Headspace. Äh, ich, ich, diese App hat schon, die ist schon echt alt, tatsächlich. Die ist jetzt schon zehn Jahre alt oder fast schon zwölf, äh, elf viel mehr wir haben ja schon 2022 also ist dementsprechend 2011 gelauncht. und ich kann mich erinnern dass ich mich da auch mal mit beschäftigt habe so 2014 2015 rum da war die ausschließlich auf Englisch verfügbar wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich richtig erinnere also damals war das quasi einfach nur so eine wie so eine Hörbuch-App die dir ähm, einfach auf Englisch also Meditationsübungen äh, vorgesagt hat. Also so eine ganz schöne, ruhige, äh, britische Stimme, äh, leitet dich quasi bei der Meditation an. Äh, seitdem hat sich tatsächlich viel getan. Also, äh, jetzt ist es ist natürlich dort alles auf Deutsch auch verfügbar. Ähm, die äh, bietet über, über diese, diese Meditationshörbücher quasi noch viel mehr an. Also man kann da auch sich so Einschlafhilfen äh, einstellen, wo es dann auch, äh, also wie, wie bei einem Hörspiel auch... Geräuschkulisse hintergibt, dann kann man auch einstellen, ob äh, welches davon stärker hörbar sein soll. Also kann das so ein bisschen selbst äh, für sich selbst auspegeln. Man kann auch sagen, dass das nach 20 Minuten so langsam ausfaden soll, was ganz praktisch ist für eine für eine ähm, Einschlafhilfe. Die, das, das Angebot, was, ist da, was man da so äh, an, an Meditationsangeboten hören kann, ist auch recht groß, also zu allen unterschiedlichen Themen für alle möglichen Lebensbereiche, also irgendwie Stressbewältigung oder Schlafstörung oder irgendwie sich mit den eigenen Emotionen auseinandersetzen, Konzentrationsübungen, sowas halt, was einem, wo Meditation halt irgendwie ansetzen kann. Ähm, all das bietet die irgendwie. Und auch sehr, sehr schön aufbereitet. Also die, ich glaube, wenn man an Headspace denkt, denkt man auch immer an irgendwie schöne, äh, simple Animationen, die irgendwie das visuell auch noch mal schön aufbereiten, was man, was man irgendwie gesagt bekommt während der ähm, Meditationsübung, Also irgendwie einatmen, ausatmen, dass das so ein bisschen visuell noch mal dargestellt wird. Ähm Und ja, es ist, ist eine ziemlich empfehlenswerte App. Also ich glaube, so das ist so die, mit, mit einer anderen wo mir der Name gerade Partout nicht einfallen möchte, ähm, ist sie so Kein? auf. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war noch eine andere. Ähm, es die noch. wird auf jeden Fall, also die, die ist auf jeden Fall so mit auf Platz 1, Stiftung Warentest ist sehr begeistert von dieser App. Ähm, und äh, was auch ganz spannend ist, äh, einige Krankenkassen äh, erstatten dir das Abo, ähm, zum Teil zumindest sodass äh, du das auch irgendwie äh, nicht das komplette Abo bezahlen musst. Äh, ich glaube, 13 Euro im Monat oder 58 Euro im Jahr kostet das. Äh, man hat, glaube ich, eine Testphase von zwei Wochen, wo man alles einmal ausprobieren kann, sich das einmal anzuschauen. Aber ja, wie gesagt, also so, das lohnt sich, sobald man sich einmal die, die Arbeit macht und äh, nachguckt, ob die eigene Krankenkasse das irgendwie auch ein bisschen äh, übernimmt. Äh, und dann kann man sich das, glaube ich, mal antun. Es ist also Meditation ist halt ähm, sicherlich nicht für jeden was. Äh, für mich persönlich zum Beispiel ist es eher weniger was, weil es mich oft mehr aufwühlt, als mich beruhigt. Ähm, das muss aber nicht für jeden so sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, dass ich eher der, der äh, Minderheit äh, da angehöre. Ähm, denn Meditation hilft oft irgendwie so ein bisschen Zugang zu der eigenen zum eigenen ja Selbst. Das klingt jetzt so so philosophisch zu finden. Also so ein Zugang zu den eigenen Emotionen und was man gerade empfindet und warum vielleicht auch und das einfach vielleicht auch mal akzeptiert und nicht beiseite schiebt. Das hilft. Meditation hilft dabei einfach so ein bisschen auch einfach so um, um nach einem stressigen Tag vielleicht mal wieder so ein bisschen zu sich selbst zu finden, ohne äh, vom Fernseher einfach nur zu versacken, bis man irgendwann einschläft, sondern so ein bisschen äh, aktiv äh, wieder zur zu Ruhe zu finden, sage ich mal. Ähm, dabei hilft Meditation auf jeden Fall. Und ähm, es lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren, ist so, ist so meine Empfehlung, äh, mit Headspace sowieso, äh, weil wie gesagt, da gibt's alle möglichen Angebote, sehr schön aufbereitet und das ist vor allem einsteigerfreundlich, also wenn man jetzt das noch nie gemacht hat, noch nie meditiert hat vorher, nicht gar nicht weiß, was man tut, dann wird man damit sehr gut angeleitet, äh, auch für, für Fortgeschrittene in Anführungszeichen, sage ich mal, ist das auf jeden Fall auch was. Ähm, gerade wenn man jetzt selbst nicht so gut dazu in der Lage ist, in so einen so Zustand zu kommen, also sich einfach hinzusetzen und dann einfach den, den äh, Geist freizulassen oder so. Ich habe hab das mal in Yoga gemacht, dann setzt man sich da hin und äh, der Yoga-Lehrer -Le sagt so, jetzt, jetzt meditiert ihr mal ein bisschen. Ähm, und <lacht> gibt einem zumindest so, so, so eine visuelle Vorstellungsübung, damit man sie, da so, sich da so ein bisschen drauf konzentrieren kann. Aber ähm, als jemand, der viel denkt Immer. <lacht> Hilft das nicht unbedingt. Ähm, und dann ist es gut, wenn man so ein bisschen äh, diese, diese äh, auditive Kulisse quasi noch hat, die den Geist so ein bisschen ablenkt und sich einfach anleiten lässt dadurch. Ähm, ja, für Profis ist es wahrscheinlich weniger hilfreich, aber wer ist schon Meditationsprofi? Äh, die brauchen glaube die suchen auch, glaube ich, nicht nach solchen Apps im Zweifel. Die kommen ohne zurecht. und Vielleicht auch ohne Handy. <lacht> vielleicht. Ähm, Genau, aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man so ein bisschen einfach äh, was für sich selbst tun will, würde ich sagen.
2: Ähm, man kann auch, wenn man nicht die App ausprobieren will direkt, sondern ein äh, Netflix-Abo hat, kann man sich die Serie auch einmal angucken. Das heißt oh Serie, ja, ne? stimmt. Ähm, stimmt. Die haben da so ein, so ein paar Folgen, wo die das so ein bisschen erklären, auch den Hintergrund auf, was ich ganz spannend finde, weil äh, ich noch, also Ich komme noch aus einer Zeit, wo Meditation immer was Esoterisches war und immer was mit, mit Räucherstäbchen und Hokuspokus zu tun hatte. Und ähm, das ist ja längst nicht mehr so. Und das ist, erklärt das noch ein bisschen, erklärt die Hintergründe auch ganz gut. Äh, ich, ich selbst nutze äh, Calm, weil ich damals, also äh, zu Anfang der Pandemie gab es da mal, glaube ich, ein gutes Angebot. Und äh, die App hat mich auch ein bisschen durch die Pandemie gebracht, äh, weil ich das häufig genutzt habe, um quasi äh, Stress abzubauen das ist finde ich ganz wichtig, ganz, ganz hilfreich bei der App kommt man mal so zwischendurch am Tag dazu irgendwie so einen Break zu machen und kann dann nochmal neu starten und das finde ich mit der App ganz gut Headspace habe ich selbst noch nicht ausprobiert aber ich, mir ist die auf jeden Fall ein Begriff mhm.
0: ich nutze ähm, ich habe Headspace mal ausprobiert und irgendwie hat äh, mir das mal nicht gut genug gefallen dafür zu bezahlen, sagen wir mal so ich nutze jetzt tatsächlich Seven Mind, weil ich kann auch mal lobend erwähnen, zahlt mhm. ähm, bei uns der Arbeitgeber, wenn man das, 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 das Lifetime-Abo da irgendwie haben möchte. Ähm Und tatsächlich hat mich das dazu gebracht, also ähm, die, die Situation, das nicht bezahlen zu müssen, hat dazu geführt, dass ich das häufiger nutze. <lacht> also überhaupt dieses Angebot mehr wahrgenommen habe und dann jetzt auch so einen Rhythmus da irgendwie gekommen bin, das tatsächlich ähm, regelmäßig zu nutzen. Was mich da wahnsinnig macht. Also zum einen, ich mag den Sprecher nicht so unbedingt, aber da gibt es dann mhm. also von diesem Grund, Grundlagenkurs, den es da gibt, aber da gibt es auch, also es gibt diverse Sprecher, SprecherInnen, die ähm, dann andere äh, Kurse oder Geschichten drin erzählen, kann man sich also irgendwie aussuchen. Aber, eine Sache, die ich irgendwie mag, zum Beispiel bei der Apple Watch. Wenn ich eine Apple Watch einrichte, dann kann ich der Apple Watch ja auch mitteilen, ob ich gehe oder ob ich Rollstuhlfahrer bin. Und daraufhin passt sich vieles an an der Apple Watch und wie die Metriken ausgewertet werden. In der allerersten Grundlagen-Session, diese von, von, von äh, äh, hier, Seven Mind, ähm, sagt der Sprecher: Am besten sitzt du, also so sinngemäß, am besten sitzt du für dieses Meditieren hier irgendwie aufrecht. Wenn das für dich irgendwie cooler ist, kannst du dich aber auch hinlegen. Habe ich entschieden, geil, hinlegen finde ich super. Ich sitze den ganzen Tag, <lacht> hinlegen ist schon mal irgendwas anderes. So, und in jeder weiteren von diesen ganzen Episoden, wird davon gesprochen, dass ich ja sitze und wenn man sitzt, kann man ja irgendwie den Rücken jetzt mal ein bisschen aufrechter und so. Ich denke mal, du hast mir doch gerade erzählt, liegen ist auch okay. Ich kann nicht aufrechter liegen. Das geht irgendwie alles nicht. Und das sind dann Dinge, wo sich, wo sich mein Hirn dann dran aufhängt. Und dann bin ich auch raus. So deswegen habe ich diesen Grundlagenkurs recht zügig übersprungen, ähm, dann irgendwann und habe dann weitergemacht mit den, mit den selbstgesuchten Themen, weil das da auch bisher nicht mehr zur Sprache kam. Aber so, sowas kickt mich dann wirklich raus und hänge ich da und so, meine Güte, warum, warum machen sie das nicht besser, warum machen die das nicht anders, warum kann ich nicht irgendwo einen Haken setzen, ich liege, ich stehe, ich sitze beim, beim Meditieren und warum kann da nicht ein entsprechendes audio abgespielt werden, das kann doch so schwer alles nicht sein, aber ähm, ja,
2: also so, passiert, so funktioniert mein Kopf dann, das ist auch irgendwie. Ja, kann ich nachvollziehen, <lacht> ähm, ist bei Calm, ist es auch so, sprechen die auch häufig vom Sitzen, aber die wir erwähnen glaube ich auch immer wieder dass anders auch okay ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man damit anfängt, ähm, darf man nicht zu äh, starr sein in dem, was man tut. Es ist immer noch eine Anleitung und ähm, ein Vorschlag. Und wenn man das anders tun möchte oder irgendwie, dann sollte man das gerne anders tun. Also ich glaube, wenn man sich dazu sehr auf, auf, auf die Dinge versteift, dann verliert man auch schnell die Lust daran. Und das ist mit das Wichtigste, da habe ich gelernt. Es ist wie, klar, wie so eine Gewohnheit, beziehungsweise auch so wie, wie etwas, was man üben muss. Also das ist, das fällt einem jetzt nicht in Schoß, sondern man muss da aktiv üben und man muss das wiederholen und mal klappt es gut, mal klappt es nicht gut und das ist, man, es wird aber von Mal zu Mal irgendwie, wird sich das verändern und hoffentlich auch irgendwann besser. Ähm, so, dass man das, dass man irgendwann braucht man auch nicht mal mehr in der App, sag ich mal. Also irgendwann kannst du dich auch einfach so hinsetzen und du hast genug Erfahrung und Übung damit, dass das dann auch ohne App geht. Hm. Ja. Aber man muss halt dranbleiben. Und, dann, ja. und ich verstehe das mit der Überwindung und ähm, deswegen nochmal der Hinweis, nicht zu eng sehen das alles. Ähm, ja. Und dann kann das auf jeden Fall äh, eine Hilfe, eine große Hilfe sein, denke ich. Bei uns nutzen die, die Kids die Schlafgeschichten auch zum Einschlafen zum Teil. Weil die sind, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei KM gibt es auch extra Kinderschlafgeschichten. Und da, die sind halt sehr ruhig erzählt. Und so. Das ist auch schon zu so einer, zu so einer Gewohnheit geworden.
0: Ja, bei Seven Mind gibt es die auch. Da gibt es ähm, das habe ich vorhin noch gesehen. Moment. Habe ich gerade durchgescrcrownet, aber schon gelacht. Das ist kontraproduktiv. Das achtsame Rotkäppchen. <lacht>
3: Mit, mit unserer
0: achtsamen Version von Rotkäppchen werden Kinder in den Schlaf begleitet und lernen nebenbei etwas über Achtsamkeit und Dankbarkeit. Und das ist bestimmt total gut. Ich habe auch das, das Gefühl, dass inzwischen Achtsamkeit ist auch so ein verbrannter Begriff inzwischen, hm. wo man der, der viel belächelt wird, weil er auch teilweise inflationär benutzt wird. Und auch vor allem für Dinge, die gar nicht so achtsam sind. Aber...
2: Ich habe jetzt Angst, was mit dem, mit dem Rotkäppchen passiert in der Geschichte.
0: Ich höre das heute, ich hör das heute Abend mal, verspreche okay. ich dir. Und wenn ich über mehr als die ersten drei Minuten hinauskomme,
2: wenn du bis zum Ende kommst, du zuhören, erzählst du mir das. Okay. Ja, genau. Ja. Ja, genau, ja, Schlaf. Ja. Bei KM gibt es auch so spezielle Schlaf, ähm, Schlafmeditationen, die habe ich dann auch am Anfang der Pandemie ganz reglich genutzt, um wieder einzuschlafen nach dem Aufwachen mitten in der Nacht. Das war ganz hilfreich, ähm, ja. Wenn man das dann noch kombiniert mit Übungen wie so einer progressiven Muskelentspannung zum Beispiel, dann kann Oder das was? auch eine progressive Muskelentspannung. Das sind ist auch so das, Übungen. ist das, wo man,
1: wo man sich äh, immer auf einen Körperteil äh, konzentriert, dass man entspannt genau. und dann zum nächsten geht, ja. Das, genau, du, du das lernst quasi du
2: lernst wieder, wie es sich anfühlt, wenn ein bestimmter Muskel entspannt ist. Weil häufig sind wir über den ganzen Tag überall so dermaßen angespannt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es geht. Und da lernt man das quasi äh, Stück für Stück, je nachdem, wie ausführlich man das macht, ähm, bezogen auf, auf einzelne Körperpartien dann, wie sich das, da, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn dieser, Körper, äh, dieses, dieser Muskel wieder entspannt ist. Ist auch sehr spannend. Gibt es auch als Hörbuch, meine ich. Hm. Okay. Hörbücher gibt es ja auch in Spotify drin, ne? <lacht> ja Puh. nicht schlecht ähm, <lacht> Spotify äh, hat Hörbücher, ist ja aber auch genauso ungeeignet Hörbücher zu hören meine ich wie äh, Podcasts zu hören da drin also Spotify bekleckert sich in letzter Zeit nicht unbedingt mit Ruhm oder mit irgendwas also uns Podcaster stört natürlich diese ganze Podcast Thematik, die die da irgendwie ne, die, die haben Podcasts integriert, haben Podcaster eingekauft, machen damit irgendwie Reibach, aber machen irgendwie das ganze Format kaputt. Ähm, gleichzeitig sind sie, glaube ich, die, die am wenigsten an Musikerinnen auszahlen, wenn ich die letzten Zahlen dann noch richtig im Kopf habe. Und die das ja auch nach einem merkwürdigen Prinzip, das bei Apple Music genauso funktioniert, aber wo äh, äh, Musikerinnen, die sehr wenig äh, Songs haben, jetzt aber nicht unbedingt viel abkriegen. Und die, die viel gehört werden, die kriegen den, den größten Kuchen. Ich habe gestern noch mal gelesen, bei Soundcloud zum Beispiel, die fahren da ein anderes Modell, bei dem das, was der Kunde oder die Kundin zahlt, auch an die Künstler geht, die der Kunde oder die Kundin hört. Das klingt mhm. ein bisschen komisch jetzt, aber na, sonst kommt das alles in einen großen Topf und wird verteilt auf die, die am meisten, also je nach Je nach, ähm, äh, je nach Stream wird das verteilt. Aber bei Soundcloud läuft das eben. Wenn ich jetzt nur eine Band höre, gehen meine 10 Euro gehen nur an diese Band. So zum mhm. Ist natürlich dann doof, wenn,
0: also so vom Solidaritätsprinzip ist natürlich doof, wenn die Band, die du hörst, ausschließlich Metallica ist oder so. Also eine Band, die, also die sind nicht bei Soundcloud, ist mir schon klar. Aber ähm, wenn man dann ohnehin einen ein, ein, sich. Äh, Spotify würde dieses System übernehmen. Und ähm, ich höre dann sowieso nur Taylor Swift. Dann bekommt nur Taylor Swift noch mehr Geld und es ist nicht so ein Solidaritätsprinzip, wo das dann auch auf kleinere Künstler umverteilt wird. Mmh. Nee. Aber das ist, also, mein, Du hast gerade gesagt, dass das Soundcloud-Prinzip ist, das Geld geht nur an die Bands, die du auch hörst.
2: Mhm.
0: Und ich finde vom Ansatz her ist das ja gar nicht verkehrt, dass das Geld über alle prozentual aufgeteilt wird.
2: Ja, aber das hat zur Folge, dass dass, äh, dass einige Künstlerinnen gar nicht kaum was kriegen. Ich, ich, irgendwo ja. las ich von einer, die hat ein paar Millionen Streams, was nicht viel ist, oder so, und irgendwie mit 12 Euro rausging. Oder ich müsste das nochmal genauer recherchieren. Aber dieses dieses Prinzip, was Spotify da anwendet, Apple Music auch, ist nicht das Beste. Und da kommt noch oben drauf, dass Spotify extrem wenig zahlt. Ja. Irgendwie 0,0003 Cent pro Stream. Bei Apple Music ist irgendwie das Doppelte. Und bei Amazon Music ist es nochmal das Doppelte dann oder so. Okay, aber worauf wir eigentlich ja hinaus wollen, ja. ist, dass Spotify jetzt kein Also es war mal irgendwie ein geiles Startup, aber irgendwie verrennen die sich gerade. Und ähm, das nächste Ding ist, dass sie sich ähm, ja diesen Joe Rogan man kann sagen, die haben den gekauft. Ich glaube, da sind ein paar paar Millionen geflossen, damit der seinen Podcast exklusiv über die Plattform vertreibt. Der war sonst bei YouTube und hat jetzt gerade in der Corona-Pandemie, Joe Rogan ist so ein Comedian aus den USA und hat jetzt gerade in den, in den in der Pandemie sich äh, viel auch äh, viel viele Desinformationen verbreitet und äh, wurde deswegen auch bei, bei YouTube schon viel gesperrt und äh, Videos wurden äh, runtergenommen und ähm, das hatte man nun auch bei Spotify schon bemängelt, dass da, dass der da immer noch äh, äh, quasi gefeatured wird und nun hatte sich ähm, zuletzt der gute alte Neil Young an Spotify gewandt. Neil Young ist ja jetzt auch kein, kein unbekannter Künstler. Er ist groß und auch, ähm, ist ja durchaus bekannt für seine, seinen politischen Aktivismus. Der mit dem hat, player äh, Bitte? Der mit dem player ja, Wer sich da noch dran erinnert. <lacht> <lacht> Aber er hat halt Spotify äh, vor die Wahl gesetzt. Entweder hier schmeißt ihr Joe Rogan raus oder ich nehme all meine Musik von, äh, von der Plattform. Naja, Spotify hat, hat gesagt, ja, dann geh halt. <lacht> Und also, jetzt kann man Neil Youngs Musik nicht mehr hören, aber man kann weiterhin Joe Rogans Podcast da hören. Ja.
0: Was ich dann nochmal interessant fand, ob da was nachkommt oder nicht, ist, ähm, dass gestern oder vorgestern Jan Böhmermann twitterte, Joe, äh, nicht Joe Rogan, Neil Young hat recht. Und hm. ich dachte, ja, oh, aber Moment. du klappst Spaten, ex <lacht> genau, Spaten, hast du auch mit der mit anderen Kartoffel da irgendwie hier <lacht> so ein Podcast am Start, der irgendwie Spotify-exklusiv ist. Und, und da hat der Stecker eigentlich gezogen. Ähm, das hat nicht nur ich, sondern auch mehrere andere Menschen haben das auch äh, auf, auf Twitter, wo er das äh, äh, losgelassen hat, äh, nochmal dazu kommentiert und gefragt, was das denn jetzt eigentlich bedeutete für äh, Fest und, und Flauschi heißt, glaube ich, gerade der Podcast. Ja. Hm. Ähm, keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie zurückkommt zum, wo war der vorher? RBB oder irgendwie sowas? Oder öffentlich-rechtlich finanziert? Mhm. Ähm, war der
1: nicht bei Radio, ja, Radio Bremen? War der oder Radio
0: Bremen kann auch sein. Wie ist vorher? Ja. Weiß das noch jemand?
1: Also sanft, sanft und Sorgfältig? Genau.
2: Ja, genau.
0: Ja. So, keine Ahnung, vielleicht kommt er wieder zurück. Also, ich habe ihn damals gerne gehört, als Sanft und Sorgfältig, seit er fest und flauschig mhm. heißt, habe ich nicht eine Episode gehört.
1: Ja, es geht mir ganz genauso. <lacht> ich habe einmal reingehört, glaube ich, und ich war so, nee, ich will das nicht.
0: Ja, zum ich, ich mag ja dieses Konzept sowieso nicht von, von exklusiven Podcasts. Ich mag das auch bei Apple nicht. Ähm, was ich aber noch viel weniger mag, ist mehrere Podcast-Apps verwenden zu müssen. So ein Podcast, die nicht frei, frei empfangbar sind, die nicht in meiner pocketcast app drin sind, die existieren für mich irgendwie nicht.
2: Es gab eine Zeit lang mal so ein, was war das? Irgend so ein Konverter Da hat man einen Link reingeworfen und der mhm. hat einem dann den, den Feed ausgespuckt. Geht leider inzwischen auch nicht mehr. Da, da habe ich noch mal ein bisschen was von denen gehört. Ab und zu gingen die mir auch tierisch auf den Sack. Aber ja. naja, so ist es ja ab und zu. Ab und zu muss man pausieren mit Dingen.
0: Ja. Es kann auch nicht jede Sendung gut sein. Dass das werden äh, HörerInnen von Schleifenquadrat werden das bestätigen können. <lacht> Qualität ist halt schwankend, wenn man regelmäßig auf Sendung ist.
2: <lacht> Klar. Naja, ich bin. Ähm, ja, Spotify ähm, ist da jetzt ein bisschen. Ja, hat sich dann natürlich auch ein bisschen mit, mit in die Verantwortung mit eingekauft. Dadurch, dass sie jetzt ja diesen Joe Rogan ähm, exklusiv da drin haben, sind sie ja auch noch ein bisschen mitverantwortlich ähm, für das, was darüber verbreitet wird. Sonst waren sie, konnten sie das ja immer irgendwie abwälzen auf die Creator und Creatorin. Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Weil dieser Joe Rogan nimmt wohl wenig wenig blatt vor den Mund und lädt sich auch äh, durchaus umstrittene ähm, Interviewpartnerinnen ein. Und ja. Ja, mal gucken. Hm. Hm.
0: Ist, ist das dann jetzt der Zeitpunkt, an dem wir unseren Feed auch auf Spotify austragen müssen?
1: Eigentlich ja schon, ne?
2: Ja, wir können ja nochmal einen großen Aufruf starten, dass alle, die uns jetzt über die Spotify-App hören, das eh keine gute Idee ist, weil diese App einfach nicht dafür geeignet ist, Podcasts abzuspielen. Weil euch gehen ja Dinge flöten wie äh, Kapitelmarken, äh, äh, Shownotes und auch die Kapitelbilder. Ja, also könnt ihr euch gerne mal eine Podcast-App eurer Wahl aussuchen, so wie Apple Podcast, Pocketcast, Castro... Was gibt es noch? Downcast. Overcast. Downcast. Overcast. Die, die Auswahl ist groß und die, die sind auch alle, alle ordentlich. Die kann man auch alle gut, gut und gerne benutzen. Genau. Und dann können wir, ja, dann können wir den Spotify-Feed ja mal abschneiden. Dann mache ich
0: das doch dann. Also dann muss also diese Episode muss ja noch aus Spotify raus, Wenn Menschen das nicht hören. <lacht> <lacht> genau dass sie da gerade im falschen Gewässer schwimmen und dann, äh, das ist mir meine Erinnerung für nächsten Donnerstag, dass ich das dann da
2: äh, kicke. Gut, weiter geht's. Weiter geht's wieder mit mir, was habe ich denn heute, warum habe ich denn so viele Themen hier drin? <lacht> Auch das flog gestern Abend an mir vorbei und ich dachte, das will ich erzählen, stimmt gar nicht, ich bin zu weit. Ähm. Crashlands ist bei, <lacht> bei Apple Arcade. Ähm, Apple Arcade hat ja, passiert ja wenig so in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was, ob ihr da viel spielt, aber ich gucke da ab und zu mal, was es da so Neues gibt und da passiert in letzter Zeit nicht viel. Allerdings ähm, gibt es auch wieder so ein, ein Plus-Spiel. Das machen die ja gerne mal, dass sie irgendwelche äh, Top-Titel nehmen aus vergangenen Tagen, die nochmal mit dem Plus versehen und nochmal ähm, dann. Äh, für, exklusiv für Apple Arcade rausbringen Und so ein Spiel ist Crashlands. Das habe ich seinerzeit, das kam raus 2016, meine ich, habe ich seinerzeit viel gespielt. Ich habe heute mal geguckt, mir kam es vor wie 1000 Stunden, es waren glaube ich nur 10. <lacht> Aber es kam für, für so ein Mobile-Game schon doch extrem viel vor. Das ist so ein, so ein wie, wie nennt man das, Survival-Crafting-Game eins von so vielen, ähm, was aber irgendwie knuffige Grafik hat und auch immer noch gut funktioniert, obwohl das jetzt schon fast sechs Jahre alt ist. Es sieht ja? aus
1: wie ein äh, Don't Starve-Klon. Ja, Sinn. genau,
2: so ein bisschen Don't Starve, ein bisschen eine andere Grafik, aber so vom, vom Prinzip her ähnlich. Ja. Die Story ist ein bisschen, ein bisschen abge durchgedreht, ähm, man landet halt, man ist so ein, so ein Space-Trucker und, und äh, landet auf so einem feindlichen Planeten und muss sich da halt durchschlagen und mit den ganzen äh, Bewohnern da klarkommen und Dinge bauen. Und ich, ich habe super gerne gespielt. Ähm deswegen hier eine kleine Empfehlung dafür. Wenn man zu viel Zeit hat, kann man die da rein versenken. Von euch kennt das keiner? Nee. Okay, schade. Gab es inzwischen, glaube ich, oder zwischenzeitlich gibt es es auch auf anderen Plattformen. Ne? Ich glaube sogar auf der Switch oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei Steam? Weiß ich nicht. Mag sein. Und jetzt kostenfrei für Apple Arcade. Macht man also wenig verkehrt und krass, ich war sehr überrascht über den Download. Das ganze Spiel ist 150 Megabyte groß. Hm. Und wurde von, äh, von einem Team aus drei Brüdern zusammengeklöppelt die einen wunderschönen Namen haben, Butterscotch, Shannon, kann ich nicht. Shenanigans. Danke, Shenanigans. <lacht> so, dann kommen wir zu, dem, zu meinem Fund von gestern Abend noch. Und zwar ist ein weiteres Spiel zurück im App Store, allerdings im, im regulären App Store, und zwar Joe Danger. <lacht> du kennst das Spiel?
0: Das ist ein Motorradfuzi, ne?
2: Richtig, So, also dieser Motorradfuzi. <lacht> um, so ein, so ein Motorrad-Game, äh, relativ bunt, simpel gehalten, war, ich glaube, es ist uralt, ne? Das war auch 2016 oder noch älter?
0: Gut möglich, ja. Ich versuche das mal rauszufinden, Parallel, aber das ist... Ähm,
2: genau, war äh, wohl ein guter Hit, aber das ist irgendwann auf der Strecke geblieben, als... Ähm iOS-Architektur von 32-Bit auf 64-Bit umgestellt wurde und da wurde das Spiel dann nicht mehr aktualisiert. Ähm, allerdings gibt es da eine ganz schöne Geschichte dahinter, weil nämlich ein der Vater eines achtjährigen autistischen Kindes hat sich wohl an die Entwicklerin ge gewandt und gesagt, hier, dieses Spiel, ne, das, mein Sohn hat das geliebt und das gehörte irgendwie zu seinem, seinem Alltag und könnt ihr nicht und so und das haben sie zum Anlass genommen um Joe Danger äh, wieder äh, zu rebooten. Heißt, man, heißt das so? Also sie haben das es komplett stimmt. neuer, hübscher, größer, bunter gemacht und kann man jetzt äh, wieder im App Store erwerben.
0: Das ist dann das, das Joe Danger Infinity hier, oder?
2: Es gibt, ja, nee, es gibt, das, es gibt zwei verschiedene. Ne? Das Infinity ist, wo man so endlos äh, rasen kann und das andere das glaube ich, was man so kennt.
0: Ah, okay, ich muss es einfach nur wieder neu runterladen, verstehe. Das ist kein, keine neue App zum Kaufen, sondern die einfach aktualisiert jetzt. Nee,
2: genau. Alle, die das schon mal gekauft haben, die können hm. das äh, auch kostenfrei runterladen. Für alle anderen kostet es zwei Euro. Ähm, interessant ist, dass das Studio dahinter kein Unbekanntes ist. Ähm, das ist nämlich Hello Games. Und der ein oder andere, die ein oder andere Spielerin kennt das vielleicht, Sophie nickt.
1: Ich, ich, ich kenne das irgendwoher, ich bin mir gerade nicht sicher, woher. Das
2: sind die, die sich in den letzten Jahren ähm, um dieses, äh, dieses Raumschiff, äh, Raum, Weltraumspiel gemacht haben, äh, Among gekümmert us? haben. Nein.
1: Ich <lacht> Nein, das, das große. Im <lacht> Us ist es nicht groß.
2: <lacht> no Man's Sky, nämlich. Ach so.
1: Ah. Das, das
2: haben die in den letzten Jahren gemacht und äh, zwischendrin nochmal The Last Campfire, was es auch in den App Store geschafft hat. Jo, schöne Geschichte. Ich habe mal den Tweet äh, des äh, Sean Murray äh, verlinkt. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Sehr gut. Habe ich jetzt eine Pause?
3: N Nö. Oh, da, da nicht,
0: ich geht direkt weiter. Eigentlich bis zum Ende ist durchgängig nur deine Themen gefühlt.
2: <lacht> muss mal was trinken.
1: Ich kann meins vorziehen sonst. Warte doch mal. Was trinken. Äh, ja, ich ähm, habe mich in den letzten paar ja, Monaten eigentlich schon fast ähm, einem kleinen alten Liebling von mir äh, gewidmet, nämlich Downton Abbey. Kennt ihr das?
2: Äh, meine Frau äh. guckt das. Ich kenne es nur vom es Zugucken. <lacht>
1: Ich glaube, die, das Genre ist äh, Historien-Drama. Kann man, kann man so nennen. Es klingt sehr trocken, ist es aber nicht. Es ist, ähm, es ist vor allem Drama und spielt zufällig in den uh, 20er-Jahren, würde ich sagen, in, in den britischen 20er-Jahren und beschäftigt sich mit einer ähm, Adelsfamilie im, 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 in Schottland. Ja, York ist in Schott Schottland, oder? Ra, ra, ra. <lacht> Ist egal, nicht so wichtig. Also irgendwie im Norden, irgendwo auf jeden Fall. Ähm und es ist irgendwie, ich, ich habe die damals, also ich glaube, die, ist, die ist 2010 ist die gestartet und 2017 war sie, glaube ich, durch. Ähm und ich habe die, glaube ich, ab der dritten Staffel oder so aktiv äh, geschaut, während sie dann rauskam und war bis zum Ende auch sehr involviert darin. Äh, ich, ich, bin, ich bin ein großer Fan. Also natürlich, es geht irgendwie um eine Adelsfamilie und dann sind die Probleme auch alle so ein bisschen abgehoben die die so haben <lacht> äh, so oh nein welchen meiner reichen adelstypen soll ich jetzt heiraten ja nein vielleicht keinen von beiden vielleicht beide who, who knows <lacht> kaufe ich ähm, den diamanten oder den
2: rubin ich weiß <lacht> nicht. Ja,
1: das jetzt weniger also es ist es ist trotzdem also wie gesagt die probleme sind oft ein bisschen abgehoben aber trotzdem noch irgendwie so dass man sich so denkt oh ja wenn ich reich wäre ich, hätte ich damit auch Probleme so nicht so oh welchen 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 Schmuck soll ich mir jetzt kaufen das ist jetzt so ein bisschen so einfach sehr unsympathisch <lacht> ähm. Also, äh, aber es gibt, es dreht sich parallel natürlich nicht nur um die, sondern auch um das Dienstpersonal, was dort arbeitet. Denn äh, zu Beginn der Serie ist das noch ein ziemlich großer Haushalt, da arbeiten dann irgendwie so 20 Leute gefühlt äh, und um, sagen wir so um die zehn Stück ähm, haben dann auch eine Persönlichkeit. Also man, man folgt den und die haben äh, Charakterentwicklung und so weiter und äh, so dass das so eine so eine angenehme Mischung aus ähm, äh, äh, ja, wie gesagt, abgehobenen Problemen und sehr, sehr nachvollziehbaren Problemen ist, äh, die, die man so in den äh, ja, 20er Jahren so haben kann, nämlich neben äh, so Geschichten wie äh, kann ich irgendwie als Frau hier überhaupt aufsteigen als Dienstmarkt oder muss ich mein Leben hier fristen in einem in so einem Haus, wo ich eigentlich komplett ignoriert werde, wo ich glücklich sein kann, wenn man, je, wenn jemand mal meinen Namen kennt. Ähm, also das ist so zum Beispiel eine Figur aus der ersten Staffel oder kann ich es schaffen irgendwie Sekretärin zu werden und äh, was für ein Aufwand das eigentlich äh, in der Zeit war, sowas äh, zu schaffen, äh, so eine Ausbildung zu kriegen, wenn man eigentlich auf dem Land immer nur gelebt hat und äh, quasi mit elf anfangen musste zu arbeiten äh, oder noch früher, äh, also es ist, äh, es ist eine, eine gute Mischung und die, die Dramen wiederholen sich zwar alle so, es sind sechs Staffeln insgesamt, also irgendwann wiederholt sich das alles so ein bisschen, also so, so wiederkehrende Probleme, die manche Figuren dann haben, aber insgesamt ist es immer eine sehr, sehr unterhaltsame Serie gewesen, nicht unbedingt weil sie lustig ist, lustig ist sie weniger, sie hat lustige Momente, ähm, aber sie ist sehr, äh, sehr emotional involvierend, würde ich sagen. Also man, man, man fühlt, ich, ich finde, man fühlt sehr schnell mit, mit den Figuren, was sie so für Probleme haben. Man lässt sich da schnell drauf ein. Ähm, es gibt auch nicht nur so Schwarz- und Weiß Figuren. Also alle haben so ihre, ihre schlechten Seiten, vielleicht nicht alle, aber <lacht> viele haben auch ihre schlechten Seiten, aber auch ihre guten Seiten. Ähm, so dass man da auch irgendwie so, so nicht so also auch so ein bisschen ambivalent zu jedem stehen kann und das, das finde ich immer gut äh, in, in solchen Serien. Ähm, ich habe meinen Freund dazu überredet, die nochmal mit mir zu schauen, weil der kennt ganz viele Serien, die ich sehr, sehr liebe, gar nicht und dann kann ich den immer dazu zwingen. Das letzte Mal war es mit Grey's Anatomy, <lacht> der ist ja auch gut reingekommen, also <lacht> deswegen habe ich bei Downton Abbey was ähnliches erwartet, Downton Abbey ist besser als Grey's Anatomy. Ähm. Und äh, das ging dann auch so weiter, also der war, war so drin involviert, dass wir dann auch noch den Film schauen konnten, denn 2019 war das, glaube ich, ähm, ist auch ein Film erschienen im Kino, ich habe den damals auch gesehen im Kino. Ähm, der die Serie dann nochmal so, also die Figuren quasi alle nochmal so ein bisschen rausholt aus dem, aus dem staubigen Schrank und so ein bisschen abstaubt und dann nochmal so eine, so eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, das ist irgendwie eine ganz nette Weiterführung gewesen. Also den, ähm, die Serie kann man komplett auf Netflix streamen, wenn man ein Abo hat. Ähm, den Film allerdings nicht, den kann man auf Amazon Prime äh, leihen oder kaufen nur, leider. Äh, für 4 Euro leihen, finde ich aber dann irgendwie okayisch. Äh, das ist halt kein Film, den man irgendwie besitzen muss, glaube ich. Ähm, und das ja erzählt quasi, setzt genau an den gleich, äh, gleichen Punkt an, wie die Serie das irgendwie macht und erzählt irgendwie so eine, so eine kleine abgeschlossene Handlung und das ist irgendwie eine sehr schöne Fortführung der ganzen Serie. Also wenn man die Serie mochte, wird man auch den Film mögen und ähm, es soll diesen, dieses Jahr sogar ein zweiter noch kommen, im März glaube ich. Ähm den werde ich mir auch im Kino angucken. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht mögen. <lacht> ich, werde, ich werde ihn angucken. Ich habe mir einen Trailer angeschaut und da geht es irgendwie. Das ist, da, da, kennt ihr dieses Phänomen, dass so Filmfortsetzungen oft irgendwie in so einem Insel-Tropen-Setting spielen? Dass das ist ja. irgendwie so eine, so eine, so eine Trope ist, die Filme oft in Fortsetzungen aufgreifen?
0: Hä? Schon, ja.
1: Okay, wenigstens Sebastian kennt das so, also bei so, ich weiß nicht, mir, mir fällt dann immer, ach jetzt fällt mir, fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, äh, dieser deutsche Film mit Elias in Barek wo er Lehrer ist nee, in türkisch so einer für Schule. Anfänger. Nee. Genau. Nee, nicht türkisch für Anfänger, nee, nee. Ähm. Wo ein Lehrer ist.
0: Irgendwas mit Goethe, Schiller, irgendwas mit Namen. Fuck, fuck, you, fuck you, Goethe,
1: genau. Der, der, der zweite oder dritte, ich weiß es nicht, spielt, macht das auch. Zum Beispiel. Die Urlaub, ne? irgendwie. Äh, ja, ja, genau, die fahren irgendwie auf Klassenfahrt und äh, alles ist schlimm oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, und der macht das auch, der Donk-Navy-Film. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen abgetönt davon, weil ich das so ein immer so ein, so ein blödes Setting finde, äh, das so, schon so abgedroschen ist. Aber ähm, ich bin, ich bin gespannt. Hm. Aber ich kann die Serie sehr empfehlen, die macht die macht Spaß, die, die, die Folgen sind recht lang, äh, die gehen, glaube ich, immer so mindestens 40 Minuten, manchmal auch schon mal eineinhalb Stunden, je nachdem, äh, ob die sich am Ende der Staffel befinden, <lacht> dann werden die tendenziell immer länger, ähm, aber, die, aber die Staffeln haben selber nicht so super viele Folgen, ich glaube immer so acht bis zehn Stück, also ähm, das ist sowas, was man so einmal am Abend eine Folge irgendwie schauen kann und das plätschert so vor sich hin und äh, ist immer eine schöne Abendbeschäftigung, finde ich. Ja.
2: Sehr gut. Möchtest du, Herr Meiler, soll ich? Ähm, ich kann ja mal einen zwischenschieben. Und zwar habe ich letzte Woche vergessen, ist äh, am Freitag fest gestartet, As We See It bei Amazon Prime. Ähm, das kann man, die Folgen sind acht Folgen, äh, ungefähr im Mittel 30 Minuten. Ist so eine Drama, Comedy-Drama von drei äh, äh, Mitbewohnern, die alle sich im autistischen Spektrum befinden und die versuchen irgendwie mit ihrem Leben klarzukommen und haben noch eine Betreuerin, ähm, die sich um sie kümmert. Und die sind alle so Mitte 20 und haben halt alle ihre eigenen Probleme. Ähm, und die habe ich dieser Hälfte schon geguckt und es ist einfach fantastisch. So eine, so eine ja, ist eine sehr schöne, liebevolle Serie, die man auf jeden Fall sich mal angucken sollte. Hatte ich vergessen. Hm. Daher jetzt hier den Tipp. Von euch kann er gesehen? Bislang nee. nicht mehr. Nee. Oh, Dann machen wir das nächste schon. Woche. Schack hat sich eher um die großen Sachen gekümmert. Ähm, ja, ich habe geguckt ähm,
0: auf Disney Plus. Big Sky gehört dazu Star, was ja irgendwie zu Disney gehört. Nicht zu so Wechseln mit Star, mit Zamen, was noch was anderes ist. Es ist alles. Das ist ganze Star Streaming. Stars Play? Äh, ja, dieses ganze Streaming-Gedöns, es, es geht mir inzwischen so auf den Geist. Ähm, aber hey, was wirst du machen? Ähm, Big Sky hat auch ein ganz nettes Aufmacherbild eigentlich so. Das ist einfach so der, der, der weite Himmel über, den, über irgendeinem, ich sag mal, dem mittleren Westen der USA. Sieht alles nett und freundlich aus, könnte eine Tierdokumentation sein, ist es aber nicht. Ist eine, <lacht> äh, eine, eine, eine Serie, die ein Entführungsthriller ist. Und die ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Ähm, also erfreulicherweise die einzige Figur, die ich nicht gut finde, also wo ich die Figur nicht mag oder wo ich den Schauspieler auch nicht sympathisch finde, stirbt sehr früh. Sehr gut. Das, das, das hilft in meinem Sinne der ganzen Serie. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass, also damit steht, Fan, steht stehen und fallen in solche Serien für mich immer, dass so der, der eigentliche, der Bösewicht, äh, wirklich ein älterer Typ ist, den man wirklich vom, vom, ersten, vom ersten Moment an nicht mag. Ähm, das muss auch so sein, finde ich, dass das hilft sehr. Der hat einen Komplizen dabei, der aber ein, ein völlig normales Leben führt und selbst irgendwie ähm, ein angesehener Bürger der Gemeinde ist, was es noch ein bisschen besser und perfider macht. Ähm, es zieht sich teilweise so ein bisschen, weil ähm, sich Dinge wiederholen, also ja, ich weiß, hast du, jetzt, fa jetzt fahrt ihr die wieder in ein anderes Versteck rüber oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, ähm, darf ich kurz reingerätschen?
2: Ja bitte. Ich habe auch, ich habe die auch, ich habe elf Folgen geguckt. Oh, okay. Das wusste ähm, ich nicht. Und dann, ja, ich habe irgendwann aufgehört, weil ich dachte, hä, also ich bin so gewohnt, ne? da sind so zehn Folgen und ich dachte auch irgendwie, jetzt ist doch mal vorbei. Nee, aber nee. ist noch gar nicht vorbei. Hat nämlich 16 Folgen. Geht noch weiter und es gibt auch sogar eine zweite Staffel.
0: Genau, aber da sind, also, als ich, ich habe jetzt Mittwoch das letzte Mal reingeguckt, da waren irgendwie nur drei Folgen von der zweiten Staffel drin. Mhm. Ähm, das muss ich jetzt mal warten irgendwie, weil die Handlung, ich finde, das ist schon gut erzählt irgendwie. Das hat ein angenehmes Erzähltempo und ich, ich mag auch die meisten Figuren. Also, ich, ich finde gut, wie die meisten Figuren da so herausgebildet werden. Aber wenn jetzt irgendwie regelmäßig so ein paar Folgen veröffentlicht werden, das, das kann ich wäre nicht. Ich muss dann natürlich erst mhm. warten, bis die zweite vollständig da ist. Aber ich habe mich gut enthalten gefühlt, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Criminal Minds, früher eine Serie, die ich sehr gemocht habe. Die hatten die deutlich härteren und, und ekligeren Fälle. Ähm, aber so rein vom, vom, vom Setting her und äh, von, der, von der Jagd auf die, den die Entführer. Aber das ist
2: ein Film, äh, ein Fall in dieser ganzen Serie, ne? Das ist nicht
0: ja, 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 ja. Okay. Auch in der zweiten Staffel, der Fall geht weiter. Oh okay. War natürlich ja. auch das ist eine Sache, das ist eine Sache, die mich auch so ein bisschen dann genervt hat. Von, von was ich wünsche, dass sich Dinge wiederholen. Auch das wiederholt sich, weil es irgendwie der 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 Entführer, ähm, irgendwann haben sie ihn dann und dann kommt er wieder. Und mm. dann entkommt er nochmal. Er schießt ihn halt, was soll der Geiz? <lacht> <jetzt>? So, und, <lacht> <lacht> Hau Ruhe jetzt. Ja, also echt mal. Also die, die, die Story ist <lacht> wirklich gut aufgebaut, aber dann, ähm, ich habe so ein bisschen die, die, die Befürchtung, ähm, dass es jetzt einfach dadurch künstlich verlängert worden mhm. ist. Und ähm, da sind, sind ganz tolle Finden auch drin. Das ist auch recht kreativ. Und gerade als der, 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 ähm, der Entführer das erste Mal entkommt und dann die Verfolge, auf eine falsche Fährte lenkt. Das ist, das ist wirklich kreativ. Und unter Einsatz von, von moderner Technik, einem, einem, einem Tesla, da spielt ein Tesla eine große Rolle dabei. <lacht> ähm, das fand ich sowas, das habe ich noch nicht, so in der Art noch nicht gesehen vorher. Ähm, so von daher hoffe ich, dass das jetzt äh, auch gut weitergeht. Aber mit der ersten Staffel habe ich mich
2: gut unterhalten gefühlt. Ja, ähm, mir kam ähm, die eine Protagonistin auch sehr bekannt vor, sie hat, dass das die ich äh, herausgefunden habe, dass sie bei Wah Valhalla mitspielt. Hm. Die Catherine Winnick heißt die. Ah. Ha. Aber was Und, ich auch
0: interessant fand, also ich habe da an anderen, haben wir darüber diskutiert oder habe ich da mit, nee, hab ich mit Julia darüber diskutiert, unsere Lektorin Julia. Ähm, was ich ganz interessant fand noch, dass äh, eine, eine nicht ganz unwichtige Rolle in dieser ähm, in der Serie, ist tatsächlich eine Transfrau, was ich für so eine Disney-Produktion Disney macht sich langsam, was all sowas anbelangt. Ich habe es ehrlichweise nicht recherchiert, ob äh, der, der Schauspieler, die Schauspielerin eine, eine Transperson ist, aber immer die Figur ist eine Transfrau, was irgendwann ein Schritt ist und wenn man sich anguckt, wo, woher Disney so kommt und ähm, äh, dass das Disney ja nun auch sehr gut darin war, dass das Frauenbild der 50er und 60er Jahre noch mindestens mal in die 80er und Anfänger 90er rüber zu retten, ähm, da tut sich was und das äh, finde ich, äh, kann man auch mal anerkennen.
3: <lacht> ja.
2: Finn Eis? Finn Eis. Genau, habe ich gestern angefangen, gibt es, glaube ich, heute komplett in der Mediathek von SWR, also in der ARD Mediathek, war aber, ich glaube, seit Mittwoch schon die Folgen auch drin. Ist mal wieder eine äh, gute skandinavische Serie mit einem... <lacht> mit einem äh, schönen ähm, Hintergrund. Es äh, spielt nämlich größtenteils in Grönland. Also viel Eis und viel Weiß. Ähm, äh, da geht es auch um eine Entführung während eines, ähm, während, oh, was kommt da, die wollen irgendwie über ein Klimaschutzabkommen verhandeln und währenddessen äh, besucht ein Diplomat ein Ölerkündigungsschiff und dann wird er entführt, obwohl eigentlich wahrscheinlich die Ministerin entführt werden soll. Und dann weiter habe ich noch nicht geguckt. Äh, sieht aber fantastisch aus. Äh, ich finde es auch ganz spannend, weil man, ich weiß nicht genau, welche Sprache die sprechen, aber es ist kein Dänisch. Ähm, das klingt auch sehr, sehr lustig. Ähm, ja, die kann man jetzt komplett gucken. Das sind, glaube ich, acht Folgen. Das ist so das Nächste, was bei mir auf dem Plan steht. Hm, sehr gut. Und dann kann ich auch noch kurz erzählen, was es heute noch Neues gibt. Ähm, da, ich weiß nicht, was bei Netflix los ist. Die hauen äh, relativ viel auf einmal raus. Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Müsste man sich mal angucken. <lacht> Aber wir fangen mal an bei Apple TV Plus. Und zwar haben die eine neue Serie, die nennt sich The After Party. Ähm, da geht es um äh, die... Äh, After-Party eines äh, wie sagt man das Jahrgangstreffens also es ist ein Jahrgangstreffen und die treffen sich da, sind alle sehr offensichtlich sehr gut betucht, zumindest der der, <lacht> der Gastgeber wo sie sich nachher treffen, weil das eine, ein piekfeines Haus ist und der kommt leider um und dann ist das so eine so eine Whodunit Geschichte wie Knives Out oder Mord im Orient Express ähm, weil eine Ermittlerin dann natürlich die ganze Partygesellschaft ähm Interviewt, sagt man nicht, ne? Verhört, genau. Und dann hört man... <lacht> 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 Alter, da hört man Stuck natürlich <lacht> aus den verschiedenen Perspektiven den Abend wieder erzählt. Ist ähm, eher wohl was Lustiges, wenn ich dem Trailer Glauben schenken kann. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr nämlich heute Nacht um, keine Ahnung, 2 Uhr könnt ihr bei der Twitter Watch Party... Mhm. <lacht> Mitmachen. <lacht> gibt es ja, offiziell ja. von Apple TV Plus gibt es eine äh, Premiere und Watch Party und zwar, ich meine, ja, 5 pm, das dürfte hier 2 Uhr nachts sein. Oder? Wie, wie funktioniert eine Twitter Watch Party? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Link einfach in die Schnelle gepackt.
0: <lacht> Passiert das in diesem, diesem, diesem
2: Clubhouse-Klon von Twitter oder irgend sowas? Ja, ja. Mal hm. gucken. Weil
1: das ist ja nicht mit, mit schauen, oder? Mit hören.
2: Naja, Watch Party heißt ja schon, dass man das zusammen guckt. Wahrscheinlich
0: ja, guckt man die erste ich, Folge also, zusammen.
1: Wird das nicht der Clubhouse- äh, Klon sein, oder?
0: Also, also, vielleicht, geht das, vielleicht können nur Menschen mitmachen, die auch äh, aktuelle Apple-Geräte haben und das über Shareplay dann alle gleichzeitig gucken können.
1: <lacht> ja, auf
3: naja, also eine, eine Facetime-Party.
2: Viele, <lacht> viele, viele Folgen, gerade oder die ersten Folgen vieler Sendungen hat Apple ja eh schon mal kostenfrei rausgehauen, um um zu locken, vielleicht machen das ja auch einfach die erste Folge und dann noch ein bisschen als Werbung kannst du da sollst du da weitermachen äh, Netflix hat aber auch irgendwie weiß ich auch nicht, ist wohl deren Tag für heute und zwar äh, in From the Cold haben die äh, so, so einen Spionage-Thriller ähm, wo eine amerikanische Mutter hier in, in Spanien offensichtlich von der CIA aufgegriffen wird und für eine alte russische Spionin gehalten wird und sich dann da irgendwie rauskämpfen muss. Sie hat, hat offensichtlich auch Fähigkeiten. Ähm, das klingt ganz spannend, wobei ich da mehr Bock habe auf was, was bei Apple TV Plus, ich glaube, in den nächsten Wochen erscheint. Aber da werde ich dann nochmal näher drauf eingehen, wenn es soweit ist. Ähm, für Freunde und Freundinnen, der Zombies. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die Zombies gut finden oder noch sehen können. Also für mich ist das Thema echt ein bisschen ausgelutscht. Es ist, aber auch ist was schon Neues? so lange
1: tot, aber niemand hört auf. Ja, es stimmt einfach nicht, ne? wie so ein ja. echter Zombie. <lacht> <lacht> <Und grad.
2: lacht> ähm, da gibt es was aus Südkorea, kommt da All of Us Are Dead. Und diesmal ist der Schauplatz der Zombie Apokalypse eine Highschool. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob Ganz das abwechslungsreich. Man, ja, alles mal durchgenudelt. Ja. Also vielleicht so eine Mischung, weiß ich auch nicht. Naja. Ich gucke auf jeden Fall mal rein. Ähm, ja, ich erwarte aber nicht allzu viel. Ebenso wenig, ebenso wenig, ebenso nicht viel erwarte ich von dem Film mit dem unaussprechlichen Titel The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
1: Mein Gott, ich dachte, du hast dich verschrieben.
2: <lacht> nee, die heißt wirklich so und das soll mein eine, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es nur lustig sein soll, ist so also ein bisschen persifliertes, diese ganzen, ähm, das Fenster zum Hof und so, diese, diese ganzen Suspense-Thriller, wo jemand meint, etwas beobachtet zu haben und so. Hm. Hm. Das soll dieses auch sein. Mit, mit Wie
0: heißt sie hier? Ähm, die Schauspielerin? kenne ich. Kristen Bell. Heißt
2: Dankeschön. <lacht> genau, Kristen Bell trinkt zu, viel, trinkt zu viel Wein und äh, sieht Dinge im anderen Haus.
0: Das klingt nach meinem, meinem Samstagabend. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut, gespielt hat wohl keiner, wa? Gespielt? Nee, ich habe diesen.
0: Nicht, nee. nicht so
1: richtig. Also, also, also ich, ich habe äh, Outer Wilds ausprobiert, aber da hab ich zu das, das habe ich zu wenig gespielt, um wirklich was dazu sagen zu können.
2: Ja, gut. Ich habe ich hab deinem Rat folgend ähm, zugeschlagen, weil es ähm, It Takes Two gab. Es gerade ah. mal hier im Mediamarkt Saturn für wenig Geld. Ja, sehr schön. Liegt aktuell da, weil ich es hab, quasi in den Laden bestellt hm, Hole ich dann irgendwann ab, äh, wenn wir mal wieder rauskommen weil die Kids gerade in Quarantäne sind. Und eigentlich wollte ich das an diesem Samstag mit einem, mit einem Freund spielen, der vorbeikommen wollte. Das verschieben wir dann jetzt mal um eine Woche. Ich werd dann irgendwann werde ich irgendwann auch nochmal drüber berichten über das Spiel.
0: Ich, dafür bin ich nächste Woche nicht, für irgendwie Dinge zu haben. Ich habe mich breitschlagen lassen und werde morgen wieder mit, mit Freunden, die auch Kinder haben, in, nach Damp in die Schwimmhalle gehen. Und ich wette, dass danach ist wieder Alarm in der Corona-Warn-App. Wahrscheinlich, ja. Obwohl, ah, vielleicht auch nicht, weil das Telefon, das, das bleibt ja, es schließt sich am
2: Spind mit ein. <lacht> oh, aber da liegen viele Telefone. Ja, aber die sehen
0: sich ja gegenseitig wahrscheinlich nicht in diesem Teil
2: spinden. <lacht> Ach so, meinst du? Ich glaube nicht, dass sie aus Blei sind. <lacht> meinst du nicht? <lacht> nee.
0: Ich weiß nicht, wie alt das dann ein Damp ist, aber.
2: <lacht> Damp ist lustig, das ist dieses Aqua, heißt das Aquatropicana? Oder so? äh, Ent Ent Entdeckerbad
0: steht da dran. Okay,
2: naja, ich, ich habe früher ja in der Werbeagentur gearbeitet und da haben wir für dieses, dieses Ostsee-Ressort, dieses Dump, ich frag, ja. keine Ahnung, wie das dies da alles heißt, haben wir früher die Beschilderung gemacht. Aquatropikaner, das ist, glaube ich, das
0: Gleiche. Also wenn ich hier nach Aquatropikaner google, komme ich auf, A aber ich sehe hier Artikel zum Aquatropikaner, ein Damp, aber Google schlägt mir auch gleichzeitig vor, das Entdeckerbad. Das ja,
2: okay, heißt vielleicht jetzt neu. Ist ganz lustig. Ist so mit Wikingern
0: und so da drin. Ja.
2: Ach so, das ist alles neu. Das ist,
0: ja, aber es das wird das sein, du hast das schon recht, das wird das gleiche sein. Ja, das ist ja in
2: so einem, so einem kompletten, so einem Komplex, wo man auch irgendwie Reha machen kann und keine Ahnung, wo, wo irgendwie auch Kliniken waren oder so. Ich ja, genau, genau. Ja, und da war ich früher, das war, naja, das war eine spannende Zeit.
0: Meine, mir ist auch mit einer normalen Schwimmhalle irgendwie geholfen, so für Bewegung, aber wenn, wenn Kinder dabei sind, ist das ja ganz cool, wenn das ein bisschen was kann. Und ich bin auch ehrlicherweise, ich war jetzt in so ein paar von solchen Erlebnisbädern in den letzten anderthalb äh, äh, Jahren, ähm, das ist schon auch mal ein anderer Spaß, wenn das nicht nur so ein reines Schwimmbecken ist, sondern sich ein bisschen darum bemüht haben, dass da so ein bisschen auch was fürs Auge stattfindet.
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall auch, wenn jetzt diese, wenn Omikron mal hier vorbeigeweht ist, dann Nehmen wir uns die auch alle mal vor. Da gibt es ja noch ein paar mehr hier in der
0: Gegend. In der, in der Nähe von, von den Freunden, also die wohnen nicht hier oben, sondern woanders, ähm, ist auch so ein Ding, wo ich auch mal mitkommen muss, heißt es. Und da, da, dieses Bad wirbt unter anderem mit einer Spritzschlange und ich habe ein bisschen Sorge, was das sein könnte.
3: <lacht> okay. Aber,
0: naja, manchmal kann man gar nichts machen. Manchmal ist man einfach auf Schlag wieder 14. Das sind so Triggerwörter
2: und dann ist man... <lacht> 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 Weiß nicht, was du meinst.
0: So, naja, dann ist ja gut. bin <lacht> ich alleine kaputt, verstehe. <lacht> gut. Haben wir noch was? Oder soll es das hier gewesen sein?
2: Ich glaube, das war ausführlich genug. Ich denke ja.
0: auch. Gut, dann in diesem Sinne ähm, ein, ein, ein schönes Wochenende. Weit, äh, bleibt weiterhin gesund. Ja. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Auf Wiedersehen. Schönes
5: Wochenende.